0: Also, bist bereit, dann fangen wir an.
1: Wer macht das Intro? Du machst das Intro. Oh shit. Robin,
0: das ist schon das Intro. Haha. -ha. Ha -ha. Verarscht. Alles klar. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, gesehen. Hallo zusammen. Hallo, welche verlorene Seele auch immer uns zuhört. Wir machen wieder einen Listen-Podcast.
1: Ja. DigiLabs Podcast Jahresrückblick 2022 und vielleicht auch ein bisschen 21.
0: Und vielleicht auch einfach ein bisschen random shit. weil <lacht> Vielleicht, maybe. Why are we doing this anyway? Um, okay. Ja, wie wir so wir haben, haben keine Ahnung, wie wir das machen wollen heute. Um, also ich glaube, du hast mehr Ahnung als ich. Ich weiß einfach, dass ich schöne Listen gemacht habe, aber ich weiß, dass ich nicht über alles reden will, über von den Listen. Um, nee, ich... Ich habe auch... ich, Also ich habe äh, wirklich so Filme, Serienspiele, Soundtracks, Bücher, Musik habe ich immer versucht zu machen. Hat dieses Jahr nicht funktioniert, weil ich zu wenig neue Musikalben gehört habe und zu wenig neue Bücher gelesen habe. Und Soundtracks fand ich dieses
1: Jahr waren nicht so viele gute dabei wie sonst.
0: Da habe ich hauptsächlich eigentlich
1: einen, der besonders rausgestorben ist. Aber
0: Und dann habe ich ganz viel so random Shit. Einfach coole Sachen vom letzten Jahr. Und auch viele YouTube-Channels vom letzten Jahr.
1: YouTube-Tennis. Oh, ich dachte, da, da werden wir uns weit auseinanderlehnen. Also Filme habe ich tatsächlich überraschend viel, auch wenn es nicht unbedingt 2022 ist. Also im Hintergrund müsst ihr mhm. wissen, wir haben halt so eine Liste gemacht. Filme, Serien, Spiele. Ich habe YouTube noch mit reingepackt, weil YouTube ein großer Teil bei mir war letztes mhm. Jahr. Bei mir auch. Ähm, Streams habe ich so zwei, drei mit rein, die ich echt cool fand. So mhm. ein bisschen Highlight-Streams. Ansonsten, was mir oft gefallen ist, wenn wir schon gleich mal reinspringen. Ich habe übelst viel 2021 nachgeholt, beziehungsweise 2020, ganz wenig mhm. 2022 gemacht. Ich hätte es einfach vorgeschlagen, wir fangen einfach mal an mit Filmen, oder? Ich hoffe, Willst
0: du wirklich mit dem großen Ding, ja. oder was denkst du mit die größte Diskussion?
1: Äh, ich glaube sogar, entweder Spiele oh. oder YouTube.
0: Also Spiele habe ich halt wenig gespielt, aber es ist halt ein Spiel dieses Jahr rausgekommen. ja. Ähm, Abgekürzt ah, e oder? Über? Für ja, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> über das man viel reden könnte. Ähm, wie, wie du willst. Also man, bei mir persönlich das größte Thema wird sicher Serien. Ich habe so krass viele Serien geschaut
1: letztes Jahr. Ich nicht so übelst viele, aber sehr, sehr viele gute. Also
0: ja, es war Für mich war das das Serienjahr. Es war so geil. Ähm, ich habe hab ich, ich hab mich sehr schwer getan an der Liste. Also ich finde, meine Top 18 sind alle Sachen, wo man rumschieben könnte, wie man will.
1: Mir ist gerade schon wieder aufgefallen, was ich komplett vergessen habe. Mhm. Äh, ja. Ich
0: habe auch ähm, auf Notion so einen großen Callout gemacht, weil ich eine Serie im Ranking vergessen hatte.
1: So gut, aber ich würde tatsächlich mit Filmen anfangen. Weil da gibt es okay, eigentlich im Prinzip machen. nur na ja, drei Filme, die ich wirklich so echt interessant fand vom letzten Jahr. Mhm. Einen habe ich jetzt Hast, du eine, ja, ich hab eine Hast du eine Liste gemacht? Ja, ich habe eine Liste gemacht. Hast du eine
0: Liste von wo bis wo? Weil ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel, ich habe 60 Filme geschaut, etwas mehr als 60. Und, und von denen, von 18 von diesen Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, habe ich eine Liste gemacht, von 1 bis 18. Aber ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt über alle 18 reden wollen. Also und vielleicht auch sie noch kurz erwähnen, müsste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe fünf
1: Filme, die ich erwähnen ja. wollen würde. Mhm. und sonst halt so äh, Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe, also im letzten Jahr, zum Beispiel ich habe mhm. Monster in so also, ähm Wie heißt das ja, auf Deutsch Heißt ähm, glaube ich auch so. In,
0: boah, ich weiß auch nicht.
1: Monster AG. Monster oder? AG, genau. Monster AG. Genau. Habe ich ja. mal wieder gesehen, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Nein. Okay, dann würde ich sagen, ähm, machen wir
0: das so. Äh, ich, ich lese uns 10 bis 5 runter von mir. Lese einfach vor. Du kannst mich was fragen... Wenn du, wenn du was dazu hören willst, was dich interessiert. Oder wenn du eine Diskussion starten willst, falls einer dieser Filme auch bei dir drin ist, können wir gerade drüber reden. Dann gehen wir einfach von 5 nach 1 aufsteigend, dann abwechselnd weiter. Ist ja, das okay? Finde ich
1: gut, ja.
0: Und am Schluss können wir gerne noch über so ein paar Sachen reden, die ich noch nicht gesehen habe oder so Flops vom Jahr, über die ich gerne sprechen wollte, weil da habe ich auch eine große Liste. Flops <lacht> okay, nur
1: zwei Sachen drin.
0: Aber, also. Ja. Controversial Opinion. Mein Platz 10 ist Avatar 2, The Way of Water. Den habe ich gar noch nicht gesehen. Okay, das ist noch nicht Aber gesehen. Aber das ist gut, das klärt okay. schon mal die
1: erste Frage. Rauskommen ist der im Dezember, oder? Dann zählt er noch zu 2022. Ja, ja. Natürlich, ich hab jetzt, also ich
0: habe den, ich, ich hab den auch
1: letztes Jahr noch gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Das hat dann, da wo ja, ich. ich gehen wollte, ist ja dann der Kollege Corona krank geworden und dann haben wir es abgesagt und haben keinen Ersatztermin mehr gefunden. Mhm.
0: Ja, ich habe ich hab den am Release-Wochenende gesehen. In 3 d hfr ich wollte da vielleicht noch kurz sagen, ich weiß nicht, ob du die Diskussion schon gehört hast über den Film oder ob du überhaupt was zu von mir hm. über den Film hören willst. Doch, ist okay. Ähm,
1: also das Spoiler stört mich jetzt ja nicht so.
0: Okay. Weil ich persönlich finde, ja natürlich, dieser Film sieht hammermäßig aus und James Cameron weiß, wie man das macht. Und äh, ich, hab, ich, ich, ich tue mich so schwer damit, diesen Film zu mögen. Weil er sieht scheiße gut aus, aber er geht über drei Stunden. Ich fand ihn viel zu lange dafür, dass eineinhalb Stunden so Naturdokumentation ist, die ich eigentlich nicht schlimm finde. Aber es, halt, es muss halt rund, rundherum auch was geben. Und ich finde, ähm, ich kann dieses Storytelling nicht mehr haben. Es wirkt so alt, dieses 13-jährige Storytelling mit der The Gist of It, also die, die Grundidee ist, ähm, Jake Sully ist halt ein Amerikaner, und er zieht seine Kinder auf, wie ein Amerikaner in Suburbia seine Kinder aufzieht. Und er als Mann muss für seine Familie einstellen und sie verteidigen. Mhm. Und das ist der Plot vom Film. Und das pisst mich an. Weil wir sind auf einem fremden Planeten, es spielen Leute in blauen Kostümen, so also Aliens. Und die leben in einer westlichen Struktur. Und es, es hätte mich nicht überrascht, wenn einfach irgendwo so eine Amerika-Flagge ge gehangen hätte. Ähm, und so stolz im Wind geweht hätte. Ich glaub, das ist so mein
1: Problem damit. Was, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber was vielleicht einige nicht wissen, sollte man dazu sagen, dass ja die Avatar-Filme, ich glaube bis zum dritten, schon damals geschrieben wurden, als Avatar 1 so beliebt so hm. explodiert ist. Ja. Ich glaube, das sollte man noch dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, 13-jährige äh, it ist. Doch was oder? meine
0: ich damit? Das Skript fühlt sich an, als wäre es 2009 geschrieben worden und nicht mehr angepasst an heute. Ja gut. Und das finde ich eigentlich nicht unbedingt schlimm, aber das Problem ist einfach, dass dann, dass das der das Film ist so lang, das
1: trägt das einfach nicht. Ich muss zugeben, und dann, ich kann mich gar nicht mehr an den Einser erinnern, so richtig, was da die Ich habe den war. halt, ich
0: habe den am Abend vorher nochmal geschaut und der ist schlecht gealtert, aber besser gealtert als erwartet, muss ich sagen. Ich dachte, ich werde den noch schlechter jetzt. Und das andere Problem, was ich hatte mit dem Film, ist einfach, wie die Dialoge geschrieben sind, weil die sind dann so mega... Im Kontrast zu, wie simpel die Story ist und wie so Toxic Masculinity da so durchscheint, finde ich, sind die Dialoge, die, die reißen mich komplett raus. Weil einerseits leben die Leute da als Navi und ich finde, sie sollten Navi sprechen und es würde mich überhaupt nicht stören, wenn der ganze Film in Navi
1: ist. Oh, dann?
0: Genau, das würde mich nicht stören. Okay. Ähm, aber dann fangen sie halt an, einfach normales Englisch zu reden und die reden dann so wie so TikTok-Kids heute reden. Und die, die reden so miteinander so und sagen so, Bro. <lacht> das, ist, ich meine, das ist einfach für mich so, hä? Die sind auf einem, auf einem fremden Planeten und da sagt der eine Bruder zum anderen Bruder, hey Bro, mach das mal nicht so, Bro. Bro. Und siehst du dieses Chick und da? Die das, das passt für mich, Ja, das, das, das, das geht für mich gar nicht. Das hat ein anderer <lacht> Film dieses Jahr auch gemacht, der nicht auf meiner Liste ist, weil ich nicht mochte, Prey, den viele Leute lieben da gibt es amerikanische Ureinwohner, die genau auch so reden. In der englischen Synchro. Und das, das nervt mich dort auch. Das, das kann ich nicht haben. Okay. Das war mein Rant über Avatar. Ja, ich glaube, das dadurch, dass
1: ich den okay. nicht gesehen habe, ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Okay. Also, dass du so richtig Freude machen auf dem Film, das wäre jetzt nett. Nee, nee.
0: Also, ich, ich habe überlegt, ob ich ihn ein zweites Mal im Kino sehe. Einfach, weil er so schön ist. Weil er so, ja. Was ich noch erwähnen will, ist, ich habe ihn gesehen mit High Framerate und dieses High-Frame-Rate ist ja so eine Riesendiskussion. Und James Cameron hat hier entschieden, nur ein paar Szenen in 48 Frames aufzunehmen. Und die anderen normalen Szenen sind 24 Frames und werden gedoppelt, weil der Projekt dann nur durchgehend 48 anzeigen kann. Aber dieses Hin- und her Hergewächsle hat mich wahnsinnig gemacht. Meine Freunde auch. Ich habe das Gefühl, alle, die Games spielen, die die haben dieses Gespür, Framerate zu erkennen. Mhm. Und ich merke das sofort, wenn etwas nicht mehr die gleiche Frame Framerate hat. Das hat mich so genervt. Ich hätte entweder alles 48 oder alles 24 haben wollen, aber dieses herumgewechselt und teilweise in der gleichen Szene am Anfang vom Film, er will dich so so annähern, hat nur Action-Sequenzen, die auch komplett CG sind, die 48 Frames sind. Und da finde ich, da, da sieht das aus wie eine Videogame-Cutscene. Und ich meine das eigentlich positiv. Viele meinen es negativ, ich meine es positiv, weil das mhm. sieht einfach sharp aus. Mhm. Um, und, dann, und alle die Dialogszenen, die sind 24 Frames. Mit, mit der Zeit im Film wechselt er das. Und dann hast du einfach so Dialogszenen, wo du Schnitt-Gegenschnitt Schnitt hast. Oder so totale Schnitt-Gegenschnitt. Schnitt, wo einfach jede der drei Kameras eine andere Framerate hat.
1: Und, und das ist keine Action. Und das, das hat mich so genervt. Und, und da ja, bin das ich immer so, ich jetzt, rausgefahren, so Genau das wollte ich jetzt ja. gerade fragen. Hat er zumindest gewechselt und hat nur die Action-Szenen mit nee, eben gemacht? nicht nicht Eben nicht. Ja, okay. das wird, muss ich mal drauf achten. Aber... Mir fällt das schon auf, wenn ich meine ja. Beispielen wenn die nur ein paar Frames droppt. Das ist, das fühlt sich so ein bisschen an wie früher die Effekte, wenn Zeitraffer reingespielt wurden. So Auf einmal wird alles so langsam so gefühlt, fühlt sich das an, falls das jemand nicht so genau weiß.
0: Ja, und, und was auch noch war, ich habe den Film auf 3D gesehen und ich finde, das ist einer dieser Filme, der sich noch lohnt, auf 3D. Sonst im Kino versuche ich immer 3D zu vermeiden. Außer es ist mir so ein, so ein großer Filmemacher, dem, dem ich vertraue, dass er das gut einsetzt und nicht dieses künstliche Nach-3D raufklatscht. Mhm. Dieses digitale 3D. Zum Beispiel Dune habe ich auch in 3D gesehen. Und da ist okay. Aber Avatar ist super. Also da, das stört mich gar nicht. Ja, mein Bruder ähm,
1: hat jetzt zum Beispiel, also ich kann es, ich habe ihn ja selber nicht gesehen, er hat ihn jetzt sogar zweimal gesehen, den Film. Ähm, einmal in Nürnberg, in so einem großen Bildschirm und einmal ein IMAX, weil das nächste IMAX, zertifizierte IMAX, ist bei uns halt, ich weiß gar nicht, wie weit, ist, ich glaube Ingolstadt oder weiter, das ist übelst weit weg eigentlich. Ich glaube fast 150, 200 Kilometer das nächste IMAX. Und der weiß aber gerade im Urlaub fahren und hat sich da den nochmal gegeben. Und hat aber gesagt, den 3D bräuchte er ihn nicht.
0: Hat jetzt er ja, ich habe es halt nicht gesehen ohne 3D. Ich, ich, ich habe jetzt gefunden, für die erste Filmexperience war das eine Bereicherung und ich glaube auch die Mischung HFR gibt's nicht ohne 3D. Du musst immer beides zusammen haben.
1: Ja, gemacht okay, aber auch Sinn, ja.
0: Ähm, und, und ich wollte unbedingt HFR, weil ich noch nie einen Film in HFR gesehen habe. Ähm, deshalb haben wir uns dafür entschieden. Ich wollte den eigentlich auch in IMAX sehen, aber das gab's bei uns nur in so einem kleinen Kino auf Deutsch. <lacht> nicht auf Englisch. das ja, Also nicht verstanden. Ähm,
1: das ja. ist aber was, ich glaube, das ist bei euch ein bisschen mehr gegeben, zum, oder habe ich zumindest den Eindruck, weil die meisten Filme, die bei uns in den Kinos laufen, sind auf Deutsch und gibt es nicht als O-Ton.
0: Ja, da, da, da ist Zürich halt noch relativ. Wenn es in der Schweiz eine Metropole gibt, dann da, dann ist, und ja. Finde ich scheiße, weil nee, ich mag es in
1: O-Ton zu hören. Ich höre alles, was geht, höre ich im O-Ton. Also heißt, muss nicht immer Englisch sein, ist es halt meistens. Aber auch wenn auf Netflix oder Amazon oder was weiß ich Serien kommen, Versuche ich immer im O-Ton die Serien zu schauen. In der Originalsprache mhm. auch. Gut, wir haben schon also, ja viel zu lange über Avatar geredet, den ja. ich gar nicht
0: gesehen habe. Das verdient, er, das verdient er gar nicht. Nächster Film bei mir wäre Top Gun Maverick. Ja. Ähm, ist, hast du den gesehen? Ja. Aber nicht im Kino. Wie fandest du den? Ich fand den super. Ich auch nicht. Super unterhaltsam. Ich fand ihn ich zu Hause geschaut. Ich habe am gleichen Tag den ersten nachgeholt. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Und ich fand, dass ich irgendwie dieses schnulzige 80er, diese, diese, das hat, dieser Film hat von Fett getrieft. So, weißt du, das, ich fand das so geil. Ich fand den super Es ist so dumm, es ist so auch einfach männlich, irgendwie, einfach, Frauenrollen sind leider inexistent gute Frauenrollen. Vor allem Im Neuen sogar noch mehr, finde ich, als im Alten, fast. Den Alten habe ich ähm, nicht gesehen. Und einfach die, die, man kann sagen über Tom Cruise, was man will, aber das ist schon einfach geil. <lacht>
1: Also, das hat er gut gemacht. Das ist eine gute Rolle, die er gespielt hat. Ja. Finde ich auch.
0: Ja, alle, also er spielt Mission Impossible und Top Gun ist ja fast das Gleiche, ja. was er macht. Einfach ein crazy Dude, der crazy Stunts macht. Und einfach dieser Film, der nimmt sich so, der weiß genau, was er macht. Ähm, ich finde, ja. wie, wie sie das, der ganze Film, geht ja nur darum, sie haben eine Idee, wie sie das umsetzen müssen, sie werden da, dafür trainiert. Genau. Sie fliegen da in diesen Ding rein, droppen die Bombe und danach heißt es ja immer, ähm, Danach müssen wir noch weg. Wir haben keinen Plan für danach. Danach ist Chaos. Und was müssen Sie in diesem Chaos machen? Trust your instincts. Genau das Ding, was er die ganze Zeit gesagt hat. Ja. Den ganzen Film über. Was ihn von all den anderen so. Hervorhebt. Okay, äh, wie sagt man? Nee, vor allem den korrekten Piloten ähm, unterscheidet. Ja, genau. Die, die normal fliegen, nicht so wie er. Ähm, ich fand das so gut. Die, oh, der, der Soundtrack auch, wie, wie der Film aussieht. Wie du, wie du dich in diesem Cockpit auch wirklich so mitgeschnallt
1: fühlst und Angst hast. Einfach Hammer. Also Soundtrack und Aussehen waren absolutes Highlight-Story, würde ich jetzt... <lacht> also die Top-Story war es auf jeden Fall nicht. Aber alleine, wie das sich angefühlt hat mit einer guten Anlage, Ding ist schon geil gewesen. Ich muss tatsächlich zugeben, ein bisschen zu dem anhängend, hast du das Flight Sim Update gespielt mit dem Top Gun Maverick. Mhm.
0: Ich habe äh, Flight Sim probiert beim Release und das lief bei mir so scheiße, ich kann das nicht spielen. Das
1: war ein cooles ähm. Upgrade, das war ein wirklich cooles Upgrade, weil du wusstest dann ja. einfach die, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt, das Flugzeug, was er geflogen hat, was auf macht mhm. 10 fliegen kann. 8. Ah, oh, das kannst, Black, Black, Black Ding, wie hieß das? Ja, genau. Yeah. Das kannst du dann eben im Flight Sim auch spielen und musst das wirklich relativ ähnlich zu dem Ding auch von der Flugsequenz so nachspielen, äh, dass du auch auf diese äh, Geschwindigkeit kommst. Das ist übelst cool.
0: Das, das, das, ähm, das ist eine der besten Filmszenen von diesem Jahr. Ja. Ähm, Nerdwriter hat ja ein Video darüber gemacht, wie sie das geschnitten haben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen.
0: ist mega gut. Aber YouTuber, Und, äh, ne? ist Dieser Film fängt ja einfach mit purem Adrenalin an. Mhm. <lacht> so, er sagt dir genau, was du für den Rest vom Film erwarten kannst. Das hat mich Nämlich aber voll abgeholt. Real.
1: Also der Anfang hat mich, mich voll abgeholt. Also das war genau also das, was ich äh braucht habe, damit ich weiß, okay, ich habe Bock auf den Film.
0: Die ersten Sequenzen waren tatsächlich fast Shot by Shot der Originalfilm, auch mit der Musik.
1: Das ist das, was wusste jetzt noch nicht, ja.
0: Ähm, aber dann, wo sie zu diesem macht 10 Flugzeug kommen, das war neu, aber das war so eine, hat sehr schön reingepasst. Also das und hat jetzt mich haben gemacht, kurz. Genau, und zum Beispiel haben sie jetzt auch in neuen Film diese Flag-Football-Szene am Strand. Im Originalfilm, haben sie auf Beachvolleyball gespielt am Strand. Aber auch in diesem Sonnenuntergang oranges ähm, Color-Editing Max, auch macht Mach hm. 10. Einfach, oh um es so richtig <lacht> krass ja. reinzudrücken. Und ich will noch eine Honorable Mention machen bei diesem Film. Ich finde, ähm, Miles Teller spielt diesen Sohn so gut. Und dieser Schnauz es steht ihm extrem gut. Fand ich.
1: Ja, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Würdest du, wollen wir eigentlich Ratings machen, so, so lustige Ratings haben wir, Weil mir ist gerade ein Lustiges angefallen. dass also ich würde dem Film dem Mach 8 von 10 geben. <lacht> wow.
0: Ich habe dem, glaube ich, auch 8, also 4 von 5 Sternen gegeben. Ja, das ist den sehr gut. relativ ähnlich. Okay. Ich mache noch schnell die anderen drei Filme, dann kannst du mehr mitreden. Ähm, 8 habe ich Hustle, ist ein Netflix-Film mit Adam, Adam Sandler. Habe
1: ich nicht gesehen. Adam ähm, Sandler, kann hast du, nicht,
0: nee. hast, du Uncut, hast du Uncut Gems gesehen?
1: Ich glaube nicht.
0: Also, es gibt so eine momentan sind wir in einer Phase, wo Adam Sandler eine Renaissance durchmacht und ernste Rolle spielt. Ernste Rollen spielt. Okay. Und er hat in zwei Netflix-Filmen mitgemacht. Der erste war Uncut Gems vor ein paar Jahren und jetzt Hustle. In beiden Filmen spielt er einfach eine extrem gestresste Person. <lacht> und es gibt dir wirklich Anxiety, dem zuzuschauen, weil er so gestresst ist und er spielt extrem gut. Also, also er kann es anderer Adam Sandler. Er kann extrem gut schauspielen und er kann das richtig rüberbringen, dieses Gestresste mit schnellen Dialogen und diesem mega schnellen Herumgezappel, das kann er super gut. Also ich kann ihn für mega empfehlen, geht um so einen basketball prodigy der aus Spanien in die NBA holt und aufziehen muss, sozusagen, dass der, so also gibt ihm so einen, seinen le letzten Shot als Spielerscout, weil er spielt so einen Spielerscout. Gut. Dann,
1: äh, ich mache übrigens drei. Nur zu findet ja? Info. Wenn du so Empfehlungen hast, wo ich komplett überrascht bin, schreibe ich mir die kurz mit.
0: Ich habe ich ha auch so eine Liste hier bei mir. Okay, super. Ich habe jetzt, weil ich habe das Gefühl, du wirst nachher Sachen von denen haben wir noch nie gehört. Ähm, Maybe. Bei mir ja, ich Platz ich glaub, 7, du alle. Mein, Bei mir Platz 7 ist A Athena. Athena? Man sieht, du von gehört
1: hast? Ja, doch, das ist äh, auch ein Netflix-Film. Mhm,
0: ja. Ähm, Habe ich aber nichts gesehen. Spielt im, ich noch. spielt in so einem äh, Bonlieu in, in, Fra in Frankreich. Deshalb weiß ich nicht, ob das ein Film für dich ist, weil französisch
1: ist. Nein, ähm, nicht so schlimm ist französisch nochmal. Für mich.
0: Äh, und da geht es um ist ein Film, der spielt in einer sehr kurzen Zeitspanne. Ähm, ein paar Tage. Und da geht es um ähm, so ein Bonlieue, das wo es eine Rebellion gibt oder eine Revolution, weil ein Junge von, also durch Polizeigewalt gestorben ist. Und dann lehnt sich die Bevölkerung dort auf. Und vor allem lehnt sich sein Bruder auf. Sein älterer Bruder. Und dieser Film ist einfach mega gut gefilmt. Weil es gibt so, es gibt mehrere Plansequenzen, die wirklich lange gehen. Und ich finde, du kannst den Film einfach anstellen auf Netflix und die ersten 30 bis 40 Minuten schauen. Und danach wirst du dich fragen, ob du vergessen hast zu atmen. Weil ich das so krass durchziehe. Also Es ist so, The rate level an, an action inszenierung Willst du jetzt das also sagen? Der Film
1: ist kurz ab mich.
0: Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, nein, er zieht sich gegen Ende. Ähm, ich finde, so die, letzten, die letzte halbe Stunde fand ich jetzt nicht mehr so gut und fand das ganze, das Ende endet, torpediert fast den ganzen Film wieder. Leider. Da gefällt mir das Writing nicht. Aber ähm, der, also wirklich diese Anfangssequenz, diese erste Dreiviertelstunde ist so gut. Und das Making of dazu ist fast noch besser, weil du dann siehst, wie crazy diese Stunts sind, die sie gemacht haben.
1: Also gibt es auch. Ein von
0: ja, ja, auch auf Netflix. Und äh, also für so ein französisches Kino mega gut. Also das, das schlägt bei Weitem, was Hollywood da regelmäßig fabriziert.
1: Also Athena heißt der, richtig? Das ich Athena, ich. ja. Oder Athena, ja. Wie
0: die, ich glaub, das immer ja, wie die Göttin oder die Stadt. Genau. Ähm. Ja. Gut. dann habe ich noch mein, mein Platz 6. Von dem hast du sicher viel gehört. Ich weiß gar nicht mehr, für was die Buchstaben stehen, aber es ist RRR. -R -R. Ja, habe ich gehört. R -R -R. Ja, habe ich ganz viel aber Ich habe den auch
1: nicht
0: gesehen. Dieser Film ist alles. Dieser Film ist Bromance, ist, ähm, ist Avengers, ist ähm, Familiendrama, ist äh, Revolutionsfilm, ist Bollywood-Tanzkomödie, alles. Wie passt das? Es ist einfach ridiculous, was die da machen. Es ist absolut absolut krank, was da alles gezeigt wird. Es macht nichts Sinn und ich liebe es. Es ist gut. Es ist so gut. Okay. Also Okay. Der hätte auch locker weiter oben auf der Liste sein können. Aber es ist nicht ein Film, den ich unbedingt nochmal sehen will, weil er geht da recht lange und ich habe so... Die Szenen, die haben sich in mein, in meine Netzhaut eingebrannt, weil sie so einfach... Wie sie das inszenieren. Sie inszenieren diese zwei Männer als Götte. Göt Götte. Götter. Götter. Götter. Und das ist einfach... Äh, Einfach crazy.
1: Ja, okay. Richtig RRRR. unterhaltsam.
0: Auch super zum mit Freunden schauen.
1: Hm? Habe ich, hab ich oft gehört schon, habe ich aber auch noch mhm. nicht gesehen.
0: Okay, Platz 5, jetzt sag mal du deinen Platz 5.
1: Nee, ich, ich steige erst bei Platz 4 ein. Du musst da Platz 5 musst wieso? Du noch machen. Weil mein Platz 5 ist eigentlich, habe ich mir gerade überlegt, mein Flop auf der hier, Platz 5. Don't look up. Echt?
0: Doch, sag mal, wieso? Also Don't look up habe ich letztes Jahr schon gesehen, glaube ich. Ja, Kann der das ja auch? Kam
1: der nicht 2022 raus? Habe ich mich da vertan? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Moment. Ich schaff, Überbrück ja. mal bitte kurz.
0: Äh, nee, Dezember 8. Dezember 2021. Oh,
1: ah, ja. Ist, ich habe ihn aber gesehen ab. erst in 2022. Und Don't Look Up Und wie fandest halt, du den? Äh, nicht sogar, ehrlich gesagt. Diese ganze, also an sich cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es eine Parodie, die aber nicht weiß, dass es eine Parodie ist, von diesen ähm, Weltuntergangsfilmen. Don't Look Up ist ja, wie war das, der Komet, der auf die Erde fliegt und hier Leonardo DiCaprio muss rausfinden, wie er den jetzt zerstört.
0: Also nee, zuerst muss er mal die Gesellschaft darauf
1: aufmerksam machen, genau. dass es ein Risiko ist. Und genau. sein Charakter ist der einzige Gute da drin.
0: Deswegen. Er spielt
1: ihn auch sehr gut. Finde sein ich. Charakter ist super, den spielt er auch super, auch der Zusammenbruch dann bei der TV-Serie da, bei dieser ja. Morning Show oder was ja. das war. Super ja. gut gemacht, aber ich dann irgendwie so im Nachhinein alles andere hat mir an dem Film nicht gefallen. Ich fand ihn ein bisschen
0: zu sehr on the nose, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hatte ein bisschen ein Problem damit. Also ich finde, der Film weiß ganz genau, was er macht. Also dieses Parodie-Ding, das finde ich, das hat er und das will er machen. Ja. Er will ja uns der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Mhm. Und ähm, der, der Regisseur Adam McKay hat ja auch mit so ähm, äh, The Big Short, hat auch einfach so Random-Szenen von Margot Robbie in einem Bathtub. Weil er nimmt sich nicht ernst. Er macht das ja extra, glaube ich. Ich hoffe, und das doch, macht ja. er. Dieser Film, dieser Film macht das auch. Mein Problem war damit, er kam halt in der Pandemie raus. Und ich denke, es ist ein Film, der eigentlich auf, das, auf die Klimakatastrophe zeigen will. Und dass wir da nichts machen. Ja. Aber ich finde, er ist auch applicable auf die Pandemie und wie wir die Pandemie nicht, uns nicht darauf vorbereitet haben. Und obwohl schon viele Leute gesagt haben, tausende Leute gesagt haben, es wird eine große Pandemie auf uns zukommen.
1: Ja, ich glaube, der ganze Film ist so, also du musst gar nicht einzelne Beispiele nehmen, einfach die schlechte Vorbereitung auf eventuelle Krisensituationen oder Katastrophensituationen.
0: Genau, genau. Und wie der Kapitalismus uns da, dass diese Möglichkeit da, Gegenzuhandeln, Maßnahmen zu treffen, wegnimmt. Und dass dann die ich echten meine, meine Wissenschaftler
1: Haupt dann auch gar nicht ernst genommen waren, das fand ich auch tatsächlich ganz gut, weil genau. das hat mich auch ein bisschen an das Amerika zu der Zeit auch besonders erinnert mit Trump. Ich glaube, das ist, mhm. ich meine, sogar dieser Don't Look Up-Titel äh, so, ist doch sogar irgendeine Anspielung auf Trump. Locker ab von in seinen Kampf gegen Hillary Clinton oder so. Ich meine, das mal gelesen. Das weiß zu haben. ich jetzt nicht. Ähm, mm.
0: Mein Hauptproblem an dem Film, ich habe den jetzt echt lange, also ist mehr als ein Jahr her, dass ich den gesehen habe, weil ich habe den fast am Release-Tag gesehen. Hm. Mein Hauptproblem ist, wie dumm er das Publikum findet. Ich finde, ja. er sagt, er sagt, er, ich habe, ich habe das Gefühl, er beleidigt mich als Zuschauer, weil ich, weil er mir sagen will, hey übrigens, merk merk mal, dass das ein Problem ist, während ich aber nicht die, die Person bin, die Handel, die ich bin ja die, ich finde, die meisten dieser Leute, denen er das sagen will, die sind in ihrem Handel eingeschränkt durch Personen, wie sie in diesem Film vorkommen. Nämlich der Präsident oder Präsidentin im Film und dieser Steve Jobs-Karikatur. Und diese Steve Jobs-Karikatur hat mich so genervt, weil das einfach zu, zu sehr, es hat so ins
1: Lächerliche getrieben,
0: genau. dass ich den, die Message des Films nicht mehr ernst nehmen konnte. Den
1: schlimmsten fand ich da, da ich weiß gar nicht, wie der Kaiser hat, Jonah Hill heißt, glaube ich, der Schauspieler. John
0: Hill war, war der Assistent von Präsidentin. Und der Sohn von, der, von der Präsidentin, genau. Der Sohn, genau, ja. Das war
1: so nervig. Ich fand es einfach nicht mehr gut. Das hat mich einfach nur noch genervt. Das Also ich,
0: ich fand die, diesen Steve Jobs Abklatsch mit dieser Raumkapsel und, und
1: das fand ich einfach, ne. Ja, Was verstehe ich aber auch. Ja, ja, ja. Das, die, die haben sich nicht viel genommen. Die fand ich beide nicht so geil. Deswegen, und genau okay. deswegen finde ich, ist er ein bisschen daneben gegangen. Also mir hat er keinen Spaß gemacht, deswegen, dann war ich aber gar nicht Flop of the Year, ist für mich aber Flop of the mhm. Year gewesen, weil ich bei so einer Besetzung eigentlich ein bisschen mehr erwartet hätte.
0: Okay. Also,
1: hast du noch was zu Don't Look Up? Ja. Keine Ahnung, zwei von zehn. <lacht> zwei von zehn. Zwei von? zehn. Äh, okay. okay. die auf die Erde fliegen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich hab, mein, mein Platz 5 ist She Sad. Hast du von dem gehört?
1: Nein. Das ist ein
0: Film, das ist ein Film, ähm, der zeigt, so der dokumentiert, also ist nicht in Dokumentation, aber der tut so, als würde die Recherche dokumentieren, die zu diesem bahnbrechenden New York Times-Artikel geführt hat, der Harvey Weinstein also ent ent ent enthüllt hat, sozusagen.
1: Das, das ist ja eine ähm, Film-Doku, so in der Form, so ein bisschen also es ist einfach so ein journalisten
0: ja, ja, wie Spotlight ja, zum ja. Beispiel. Ähm, und ich fand den mega gut. Also es gibt Sachen, die, die sind nicht so gut am Film. Ich finde zum Beispiel, ich finde, dass sie das Ekelhafte an Weinstein nicht genug darstellen. Aber vielleicht muss man das auch nicht mehr. Diese diese Personen, diese haben schon genug drüber gesprochen und man weiß es auch einfach und es, es muss nicht immer wieder reiteriert werden. Aber der wie wie sie das zeigen und wie diese, wie diese Frauen zur Sprache kommen ähm, und wie viel dazu gehört hat eigentlich, dass die sich mal getraut haben zu sprechen. Das fand ich extrem gut dargestellt und auch eine super, super tolle schauspielerische Leistung von fast allen Beteiligten eigentlich. Es gibt eine Szene im Film, wo eine Journalistin mit einer Frau spricht, die, wenn nicht persönlich Opfer von Weinstein geworden ist, sondern jemanden auch beobachtet hat oder gesehen hat, wie jemand anderes Opfer wurde, eine junge Praktikantin. Die erzählt das in so einem Café in London so spricht sich so ihr Herz aus und das ist einfach so eine 5-Minuten-Szene, die perfekt geschrieben ist, perfekt geschauspielt ist, die mich dann so richtig, die geht durch Mark und Bein. Ähm, ja, von der, also ich fand den wirklich super. Kam auch Out, out of the Left viel für mich, ich hab den nur geschaut, weil David Hain den so gut fand ähm, und, und kann da zustimmen. Der ist wirklich gut.
1: Okay, also ich weiß jetzt nicht, mhm. für die internet-affinen Leute über Harvey Weinstein sicher ein Name sein. Für andere, ich glaube Weinstein, die, also das sind ja zwei Brüder, beide sind auch schon verurteilt für, als Sexoffender. Nee, nur ja. Harvey Weinstein glaube ich, als Sexoffender äh, verurteilt. Aber äh, bekannt sind die zum Beispiel als Producer, glaube ich, waren die in, von Pulp Fiction. Unter anderem.
0: Ja, einfach, ja, Miramax. Also halt Miramax, genau. Harvey Weinstein war ein großer Mann. War, also, er war sehr, sehr einflussreich. Physisch, physisch und auch einflussreich groß. Ja,
1: genau. Also, falls es genau. jemand nicht weiß. Den werde ich mir auf jeden ich Fall anschauen, weil ich, ich finde es schon interessant, wie das. Äh, She said, hast du gesagt, wie das Ganze sich entwickelt. Ja, hat.
0: Ich, ja, und ich mag einfach diese Journalistendramas mega. Und ja. Ein bisschen sakra viel. Also, Platz 4. Belle. Robin. Belle, Belle. Belle! Oh! Hast du, ich, das kam ja dieses Jahr raus. Ich
1: meinte schon. Also
0: ich habe den komplett vergessen. Also, Belle von, von Mamoru Hosoda.
1: Mamoru Hosoda. Verdammt! Aber Moment, war der auch 2021?
0: Der, der, der kam in, in Japan, Juli, 2021 raus.
1: Aber bei uns doch nicht.
0: Aber ich glaube, der Release, der, der, der, nordamerikanische Release war Januar 2022 und in UK auch Februar 2022. Also das zählt. Ja. Der kam in Europa, im Westen kam er erst dieses Jahr raus.
1: Ich habe ja da auf Tracked, glaube ich, ein Review zu dem Film mhm. geschrieben. Das, ja? Wo er eigentlich gar nicht so gut wegkam, wenn man sich das Reaver äh, das so durchliest. Aber eigentlich ist es ein schon sehr guter Film. Äh, Im Prinzip geht es um einen Teenager, ich glaube, die heißt Susu. Sie hat ihre Mutter verloren. Sie hat mit ihrer Mutter viel Musik gemacht, auch viel gesungen. Und nachdem sie die Mutter verloren hat, hat sie nicht mehr singen können. Und der Film baut jetzt eben damit auf, dass es so eine VR gibt, so ähnlich wie Sword Art Online. Nur, das ist dann kein Online-Fantasy. Ah, ne, Sag
0: also einfach ein Metaverse. Metaverse. Oder ein ja, Metaverse, genau stimmt. Von, genau das, was genau alle machen wollen. Ja. Oder auch äh, Racket Ralph hat ja auch so eine, genau. So eine, so eine Welt. Genau. Genau. Ja, ich habe jetzt gleich
1: an Animes gedacht, weil es ein Anime-Film ist, muss man auch mhm. dazu sagen. Ähm, und
0: sehr ähnlich zu diesem einen anderen Film, den er gemacht hat, Summer Wars. Ist er eigentlich genau das Gleiche.
1: Ja, sehr, sehr, sehr ähnlich. Wobei Summer ja. Wars wo aus, aus einem anderen Blickwinkel rauskommt, mhm. äh, erzählt. Ja. Aber ich finde, der Film hat super guten Soundtrack. Es mhm. gibt ein paar echt gute Lieder und eins halt, Gaze of Storm, äh, Gaze of Song, heißt das Lied. Was sie, das ist mhm. das erste Lied, was sie in der VR singt. In mhm. dieser Metaverse. Von der Story her, im Prinzip ist es schon ähnlich zu Beauty and the Beast. Also, die schöne das ist das Beast.
0: ich finde, das ist auch einfach, also er sagt das selber, er, ich glaub, gesagt. Das er wollte eigentlich Sicht. einen Disney-Film machen. Ja, ja, genau, er wollte das machen.
1: Der dann aber einen guten Twist mit drin hat, finde ich. Der so in der späteren Hälfte ein bisschen sein Worldbuilding verliert, aber eine gute Geschichte, eine schöne emotionale Geschichte verliert. Das mhm. Problem, was ich mit dem mhm. Film einfach hatte, ist, dass er so sehr in seine Metaverse und in seiner realen Welt, weil der wechselt da hin und her, so oft bricht von dem Gefühl, was er rüberbringt. Es, mhm. Der will sehr, sehr viele Themen ansprechen und alleine nur die Themen, die er in dem Metaverse, weil sie fängt an zu singen, wird dann so ein bisschen so ein Hype kriegt also richtig viel Hype, wird groß, wird ein Rieseninfluencer in dieser Metaverse als Sängerin, kriegt dann ihre eigenen Konzerte und wie sie damit umgeht, fand ich super gut mhm. dargestellt, dass sie nur auf die schlechten Kommentare schaut, dass sie sich immer runterziehen lässt von dem Negativen, also wie die Online-Kultur funktioniert bei sowas. Mhm. Und dann wechselt er halt komplett den Ton mit einer privaten Gestalt, will ich jetzt nicht zu viel sagen, weil das ist tatsächlich Spoiler, aber dann wechselt er halt komplett den Ton und verliert diese erste Geschichte, die schon ausreichend wäre für den ganzen Film, meiner Meinung nach. Und wechselt halt auch die andere Geschichte in der realen Welt. Die nicht schlecht ich ist, aber ich finde, das müssten nicht zwei Filme sein. Also es müssten zwei Filme sein und nicht einer.
0: Ich habe zwei Sachen zu diesem Film, die, die mir so im Kopf geblieben sind. Ähm, das eine ist, ich finde, das CGI sieht so gut aus. Es ist einer dieser wenigen Cases von CGI-Anime-Animation, die gut aussehen. Da gibt es später noch ein anderes Beispiel dieses Jahr. Ähm, und, also generell, visuell, visuell und musikalisch finde ich, ist der Film mega gut. Hammer. Und finde das auch geil, dass man so Disney, wie Disney-Filme auch musikalisch dich prägen, finde ich kann, dass dieser Film eigentlich auch. Das kann er. Ähm, was ich geil finde, und das siehst du, wirst du bei einem anderen Film von mir auch heute hören, ähm, er macht was, was Disney-Filme sich nicht getrauen. Ich finde, das macht einfach... Disney, ich habe mega Mühe mit Disney-Filmen bekommen, weil die einfach immer das Gleiche machen und sich nicht trauen, jemanden zu erfreunden. Und ich finde das langweilig und, und, und blöd. Und ich finde diese, ich fand das mega erfrischend zu sehen, was macht, was könnte man machen, was, was wäre möglich, wenn jemand Disney-Stoff nehmen würde und einfach aus einem anderen, mit einem anderen, mit einem anderen Hintergrund das dann ähm, umsetzt. Und deshalb mag ich diesen Film sehr. Ich finde, er hat Schwächen, so wie du auch sagst. Ich finde auch, dass da ein bisschen vielleicht zu sehr gebrochen wird. Ähm, teilweise mit den mit dem, mit dem Storylines und der rote Faden teilweise etwas verloren geht. Aber ähm, insgesamt ein toller Anime-Film. Definitiv. Ja, mit
1: einem sehr, sehr guten Soundtrack.
0: Genau, das ist wichtig, ja.
1: Ich weiß auch, glaube ich, schon, was dein anderer Animationsfilm ist. Ich befürchte, ja, das fast, war, das dass war. das mein
0: Flop auf dir hier ist. <lacht> ich, ich, ich weiß schon. Ich weiß schon, dass wir da hinkommen. Das war dein Platz. Vier. Drei? Vier. Vier. Mein Platz vier. Willst du noch was sagen? Sonst gehen wir weiter.
1: Der ja, hat äh, acht von zehn Noten. Ach, nee, zehn neun Noten. von zehn. Eigentlich war er schon sehr gut, aber der braucht. Noten, Okay. <lacht> Achtel Noten. Ähm, bei mir Platz vier ist The Batman. Der ist bei mir auf Too Watch. Den habe ich noch ah, nicht okay. gesehen. Das ist aber der alleroberste ja. auf To-Watch.
0: Das ist ein Film, der geht auch ewig lange. Ich finde auch, also das Generell, ich finde, das ist ein schlechter Trend, dass Filme immer länger gehen. Ich finde, diese drei-Stunden-Filme, die nerven mich. Dieser Film geht auch zu lang.
1: Hast du ein Glück, dass Dune letztes äh, vorletztes Jahr war?
0: Ey, Dune ist wohl ein Ausnahme. Ähm, ja. Aber auch Dune 1, auch Dune 1 finde ich zu lang. Ja, ich auch. Aber, aber ähm, Batman war ein Brett im Kino. Also, wie der Film gemacht ist, wie er klingt wie düster er ist und wie Emo ähm, Robert Pattinson Bruce Wayne spielt, das ist so gut. Es ist, es nimmt sich so ernst, dass es sich fast nicht mehr ernst nimmt, nehmen. also dass du, dass, dass du äh, den Film fast nicht mehr ernst nehmen kannst. Äh, wie, wie er gespielt wird, wie Penguin dargestellt wird, wie die Action-Szenen inszeniert werden, ist einfach der Hammer. Es, es gibt so mehrere Szenen in diesem Film, die einfach dich, auch hier die mit einem Bombast, da, da, da, wirklich dich in den Sessel zwingen. Ähm, die Schwere dieser Szenen und wie und diese Explosionen wie sie wirken, wie sie dargestellt werden. Es gibt eine Szene in dem Film, wo Batman einfach vielleicht eine Minute lang sein sein Batmobil Raft einfach so wum, wum. <lacht> Und es ist komplett unnötig, aber es ist so geil. <lacht>
2: ähm,
0: ja, gut. Ich, <lacht> ich bin sehr gespannt. Und ich feiere diesen, feier diesen Film dafür. Ähm, es gibt einen Charakter, den ich jetzt nicht spoilern will. Wer den spielt, weil das wusste man, glaube ich, also ich wusste das nicht, als ich den Film habe. Ich weiß Spaß sehr hab. wenig über ähm, den
1: Sinn. Ich weiß nur, dass er gut sein soll.
0: Der spielt, den, spielt ihn richtig gut. Ähm, und Colin Farrell als, als Penguin ist der Hammer. Man erkennt ihn fast nicht wieder mit der Maske. Der einzige Charakter, der ein bisschen verloren geht, ist leider ähm, Catwoman. Gespielt von Zoe Kravitz. Ach, sie ist dabei. Ähm, ne? Ja, ist mega gut. Aber sie ist leider, ich finde, der Charakter ist, wird nicht ausgeschöpft. Ähm, ja, aber super Film. Ein Brett im Kino. Also, das ist ein Kinofilm für mich. Ich habe den zu Hause nicht nachgeschaut und weiß nicht, ob das machen werde. Aber richtig geil. Okay, also jetzt. Das ist halt ein Detektiv. Es ist ein Detektivfilm wieder. Batman als Detektiv, nicht als
1: Action-Hero. Das, das habe ich so vermisst. Okay, damit hast du jetzt mal eine fragische Vorausnahme. Ich wollte jetzt tatsächlich fragen, wie siehst du es im Vergleich zu den anderen Batman-Filmen, die ja vorher waren? Es ist ja schon ein bisschen so ein Reboot. Ja, ich will nicht Reboot sagen, aber es, es ist auf jeden Fall... Glaub, es ist nicht, ein Reboot. aber, aber eher, es ist. Es äh, an, was jetzt also ich das mag machen.
0: die Nolan-Filme mehr, ähm, aber die machen anderes gut. Ich finde, dieser macht, dieser inszeniert sich hammergeil. Ja, die Nolan-Filme
1: ähm. sind ja aber doch schon mehr die action Seite. Also würde ich ja, schon sagen. Also, das stimmt. The Dark ich mag Night auch und ich, ich The bin Dark Knight Rises ist äh, in dem Moment. Ja, doch, The Dark Knight Rises sind schon Actionfilme.
0: Also über Dark Knight Rises will ich nicht reden, weil ich den nicht gut finde. Aber ich finde zum Beispiel, ich, ich gehöre zu der Regel, die im Rewatch Batman Begins lieber hat als Dark Knight. Ähm,
1: nee, ich nicht. Ich mag The Dark Knight tatsächlich.
0: Ja, ich auch, natürlich. Aber ich finde, The Dark Knight wäre fast besser ohne Batman. Und ich finde, Batman Begins ist der beste. Superhero-Batman-Film. Jetzt nebst dem neuen. Hammergeil. Also wirklich hammergeil. Das ist Auch der Soundtrack ist, ist so gut.
1: Das ist ein sehr gutes mhm. Argument, das stimmt eigentlich. Wenn, da habe ich gar noch nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt reden wir über The Dark Knight, statt über The Batman. Der Dark Knight äh, stimmt ist nichts, was besser sagen, ohne, Batman. Also, was heißt es, nicht besser ohne Batman, aber der braucht keinen Batman. Fun, funktioniert unbedingt. ohne. Ja, funktioniert genau. ohne, ja. Okay. Das war weiter, dein weiter vier, geht's oder?
0: Im Genau.
1: Mein Platz 3 ist, und da stelle ich jetzt erstmal die Frage, welche ist? Pinocchio ist ein bisschen entschieden vielleicht auch.
0: Was? Welchen? Pinocchio? Pinocchio, ja. Ja, den, den Guillermo del Toro natürlich. Ja,
1: weil es sind ja, ich ja. weiß nicht warum, 2022 sind drei Pinocchio-Filme rauskommen. Alle drei auf Netflix.
0: Drei? Ich dachte, nee, nee. Doch, der der
1: Disney-Film? Disney ach stimmt, nein, der eine war ein Disney-Film. Stimmt, der Disney-Film. Ja,
0: der andere ist der Guillermo del Toro und den dritten weiß ich und nicht. Und
1: es gab noch irgendein Remake. Okay.
0: Du, denn Ich habe von dem sehr viel Gutes gehört. Guillermo del Toro Version natürlich. Ja, genau. äh, von Guillermo del Toro habe ich sehr viel Gutes gehört.
1: Ist ein Stop Motion Film und zwar super gut gemacht. Es ist Pinocchio in einer sehr skurrilen Art. Also Guillermo del Toro. Hast du Pans Labyrinth gesehen? Nein, eben noch nicht. Ah, schade. Weil es gibt sogar viele. Aber Was ich weiß, ja.
0: Was ich weiß, ist, dass Guillermo del Toro versucht, Pinocchio in, den, in die Zeit
1: des faschistischen Italien zu zwängen, ah, oder? Was heißt zu zwingen? Da, da kann er rein. Das passt okay. ja. Dies, dies, von der Originalstory passt er da gut rein. Und okay. ähm, das tut er auch. Dieser Film bringt auf jeden Fall das faschistische Italien viel stärker raus. Es ist kein Kinderfilm. Ich habe von ein paar gehört, die irgendwie den zusammen mit ihren Kindern angeschaut haben und dann abgeschalten haben. Das mhm. kannst du nicht wirklich Kindern zeigen. Das ist ähnlich wie Pans Labyrinth, das hat auch immer jeder gedacht, oh, das ist ein Kinderfilm. Aber der hat schon sehr, sehr düstere, gruselige Seiten. Mhm. Es ist nicht die Story, vielleicht kennen die meisten, werden Pinocchio wahrscheinlich von einem Disney-Animationsfilm, äh, nicht Animation, also von einem Zeichentrickfilm kennen. Das ist ja, glaube ich, einer der ersten Zeichentrickfilme von Disney gewesen. Mhm. Er macht es schon sehr anders. Was ich super interessant fand, ich habe dann mich auch ein bisschen eingelesen, weil die Story doch, man erkennt, dass es Pinocchio ist, aber doch sehr anders ist. Ich habe auch mal gelesen, was das Original ist. Es gibt ja diese, Gepetto heißt, glaube ich, der, der, Moment, jetzt muss ich verwechsel immer die Namen. Diese Grille. Hast du Pinocchio den, überhaupt den? Das den ist, ist so lange Grille? her,
0: ich habe keine Ahnung mehr, wie oh, das die Geschichte ist. Das ist natürlich. Also es ja. gibt so
1: eine Grille, das ist so ein bisschen der, Sagt Pinocchio, er soll ein Kind sein und muss aber auf die Regeln aufpassen und was er alles für mhm. Regeln hat, der ihm immer nachläuft und auf ihn aufpasst.
0: Mhm.
1: Im Originalbuch ist der nach dem ersten Kapitel, wird diese Grille erschlagen von Pinocchio, damit er sie nicht mehr weiter nervt. <lacht> <lacht> und okay. dann kommt der Geist von der Grille zurück und nervt ihn weiter. Also so, so eine Art von Stories, das ist so ungefähr Ge Ge Ge Ge Gebrüder Grimm. So vom Level mhm. vom. Mhm wie böse das ist. Aber original, also ja, original die, die
0: Originalgeschichten, die die Gebrüder Gr Grimm dann disenfiziert genau. haben. Oder genau. Ja.
1: Und das fängt der Toro super auf. Die Stop-Motion hilft da halt mega, weil das hat halt immer sowas uncanny. Und gerade mhm. Pinocchio, das ist der der vom Design her, es ist so gruselig, wie der sich bewegt, wie er designt ist. Das funktioniert so gut. Und am Ende hast du wirklich trotzdem den Charakter, was du am Anfang mega unkenny fandest, fühlst du voll mit ihm am Ende. Okay. Du findest ihn erst gruselig und dann fühlst du total mit mit ihm. Er hat auch, ich will es nicht zu so viel spoilern, wird gerade für die, die die normalen Geschichten kennen, sowohl das 2022 Remake von Pinocchio, als auch das Original. Und den Zeichentrick, er ändert die Geschichte schon anstellen. Mhm. Zum Finde ich Besseren. Ich bin aber auch ein bisschen ein Tel Toro-Fanboy. Deswegen muss der bei mir so hoch sein. Deswegen gebe ich dem. 9 ähm, von, <lacht> ah, nee, von zehn lange Nasen. Ich hätte das gesagt, neun von zehn langen Nasen. Wobei eigentlich ist es, dann müsste ich ja, den, dann muss ich aber meinen Platz 1 wirklich zehn von zehn geben. Traue ich mich aber auch ehrlich gesagt.
0: Okay. Ähm, passend, dass du einen Animationsfilm gewählt hast für deinen oh zweiten Platz, weil jetzt kommt mein dritter, zweiter Platz. Wir sind gerade am dritten. Ah dritter Erst. stimmt ja okay. Mein zweiter Platz ist ein Animationsfilm. jetzt habe ich fast gespoilert. Ich weiß, mein nicht, Platz 3 ist, ist aber Triangle of Sadness, hast du den gesehen? Nein,
1: aber gehört. Den habe ich hast gesehen. Hast du
0: The Square gesehen? Nein. Okay, das ist auch ein Film vom gleichen Director. Ähm, das ist das sind The, the Square ist ein Film, der hat kann gewonnen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Film geschaut habe, weil er kann gewonnen hat. Und ich dachte so, ich lass mal was auf mich zukommen und dann war es einfach Fremdchammen der Film und ich habe es geliebt. Ähm Triangle of Sadness vom gleichen Director macht etwas Ähnliches und zeigt dir einfach vor, wie dumm und krank die heutige Gesellschaft, vor allem die Modeindustrie und so die Rich-Business, Rich-People-Lifestyle-Generation ist. Also du, du könntest einfach so die Hälfte der Hollywood-Garde plus alle diese Twitter-Götter in diesen Film packen und du hättest all diese Charaktere abgedeckt. Also das ist nee, eine dann, oder ja, und die gesellschaftskritische Satire, ich und ich liebe es. Der Film macht am Ende, er hat so drei Akts, drei, was ist der Plural von Akt?
1: Äkter? <lacht> ja, für uns jetzt schon. Das ist das, wo ich als jetzt kommen will. Ja, drei er Akte. Er
0: hat drei Teile, äh, und ähm, der erste Teil kritisiert die Modeindustrie, sehr witzig, finde ich. Der zweite Teil kritisiert äh, Ferien, die reiche Leute machen, ja. so also ähnlich wie zum Beispiel The White Lotus das macht. Und der dritte Teil macht so einen Lord of the Flies, wie wenn du die hohe Gesellschaft mit der Low Society mischt. Ah, okay. Und ich finde, dieser, mhm. dieser letzte Teil funktioniert nicht so gut, leider. Geht auch sehr lange. Wieder ein Film, den ich zu lange finde. Aber ich hatte im Kino extrem viel Spaß und man kann so gut lachen über diesen Film und über diese Leute in diesem Film. Woody Harrelson spielt einfach dich als Schauspieler, also dich als Zuschauer im Film. Es ist die Stimme des Zuschauers, finde ich, weil er einfach keinen Bock mehr hat auf diese... Der ist total zynisch und hat keinen Bock auf dieses die Wünsche der reichen Leute. Okay. Ähm, mhm. Und er nimmt das so sehr gut auf die Schippe. Ich liebe, ich liebe das. Ich, also wirklich, wirklich ein unterhaltsamer Film. Ich finde The Square immer noch besser, mhm. wie er das macht wie er dieses hochkulturelle, akademische auf die, auf die Schippe nimmt. Aber Triangle macht es ein bisschen mehr on your on the nose, <lacht> mehr mit dem Vorschlaghammer und äh, überhaupt
1: nicht dezent. <lacht> ähm, ich fand den super. Okay, wie viele Ecken würdest du dem geben? Drei. Äh, drei von drei. Von drei. <lacht> okay. <Ja. lacht> drei von drei Ecken.
0: Triangle. Okay. Da Dein Platz
1: 2? Mein Platz 2 ist äh, überraschenderweise Jujutsu Kaisen Zero. Wow,
0: oh, jetzt, jetzt musst du mir erklären, wieso ich einen Film, einen Anime-Film zu einer Serie schauen sollte, die einfach K Kakashi abgekupfert hat.
1: <lacht> okay, also du sagst Gojo da, du weißt ja wahrscheinlich den, das ist Kakashi. Ich muss einen Disclaimer: Ich habe
0: Jujutsu Kaisen, ich habe den ganzen Hype mitbekommen. Eine gute Serie. Ich habe eine Folge geschaut und konnte nicht weiterschauen. Ich fand die einfach hässlich. Irgendwie. Hässlich? Du fandest die Serie hässlich? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich konnte einfach nichts anfangen mit der Serie. Es hat mir so mega Bleach-Vibes gegeben am Anfang, mhm. wie sie diese Monster einführen. Ja. Und dann hat es mich verloren. Ähm, weiß nicht wieso.
1: Also mich hat es gekriegt, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass der Film besser ist als die Serie. Kann man den Standalone ja, schauen? Das ist eine Vorgeschichte. Ah. Der Film ist eine mhm. Fort, deswegen heißt er auch Zero. Dieser Anime, also der Manga, hat angefangen mit der Vorgeschichte, die jetzt als Film gemacht wurde. Und dann ist es erst zu Jujutsu Kaisen geworden als Manga-Serie. Also ich rede jetzt extra von mhm. den Büchern. Dann das Vorher mhm. war glaube ich, Night, Light Novels oder irgendwie sowas. Aber ähm, die Serie selber, ich gehe jetzt nicht zu so sehr auf die Serie ein. Der Film ist eine Vorgeschichte, die... Genau das einfängt, was Jujutsu Kaisen als Serie auch tut, nämlich wir haben, es ist schon schonen, es ist auf jeden Fall schonen, es ist schonen auf eine etwas düstere Art. Ich finde Bleach gerade am Anfang eigentlich ganz guten Vergleich. Ich meine, jetzt gibt es ja wieder Bleach, Thousand Year Wars oder sowas.
0: Habe ich ja immer, immer noch nicht geschafft. Ja? den Thousand Year
1: Wars oder sowas. irgendwie so. Ja, irgendwie so, ja. ja. Aber ähm, Jujutsu Kaisen macht es besser. Erstens, ich finde es total schön. Also super cool gezeichnet, richtig gut gezeichnet, aber auch die Serie schon. Ich mag den Stil, dieses düstere, dieses etwas, naja, blutig will ich es jetzt nicht nennen, aber das, das Design von den Monstern. Wobei mich manche da ein bisschen auch an, wie heißt hier? Du, du, du, du, du, du, du. Wie heißt das hier? Ghostbusters erinnert. <lacht> mhm. ähm, aber von der Story her. Verfolgt es eben einen Jungen, der besondere Kräfte hat, denkt er es zumindest am Anfang, befindet dann raus, er ist von der Liebe seines Lebens in einem jungen Alter, die ist gestorben, er denkt wegen ihm und sie hat ihn verflucht und beschützt ihn im Prinzip vor allen anderen, tötet aber dann Leute, die nur versuchen ihn anzugreifen und zwar auf sehr brutale Art. Und die Geschichte, die er da aufbaut und diese ganze Interaktion zwischen Rika heißt sie, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Gut zu wissen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Rika heißt sie, das ist dann ein Dämon, der auf den Jungen aufpasst. Und das ist eine sehr emotionale Geschichte, die einfach nur erzählt, wie das entstanden ist, wie dieser Fluch entstanden ist. Ich will nicht zu viel sagen. Es geht auch dann in die Richtung, ist es überhaupt ein Fluch? Und wie sie damit umgehen und wie das auch jemand ausnutzen möchte. An sich geschlossen, funktioniert komplett. Man braucht keine Vorgeschichte. Man müsste auch die Serie danach nicht mehr gucken, weil es, ich glaube, 30 Jahre vorher spielt oder 20. Ist also die Storyline in sich abgeschlossen, was ich zum Beispiel an Mugen Train von Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, schlechter finde. Weil es eben nicht in sich abgeschlossen ist. Ähm... Ja, es, es tut eigentlich schonen als Film, so wie ich es mir immer gehofft habe, dass Dragon Ball Filme sind, wie ich mir gehofft habe, dass Naruto Filme sind. In sich eine logische Geschichte, die passen in die, die Serie aber rein und hat einen normalen Handlungsstrang, ohne zu viel Fanservice zu machen. Hm. Das liegt wahrscheinlich okay. daran, das, dass das einfach die Grundlage schon sehr, sehr gut ist und dass es einfach schon mit, als Grundlage die Story vorher gab.
0: Aber ah, denkst du, es könnte mich, wenn ich den Film zuerst schauen würde, mich dazu bringen, dass ich dann die Serie wieder vielleicht aufnehme?
1: Du könntest den Film ja, sehen nicht. und dann weißt du sicher, ob du die Serie weitergucken willst oder nicht. Das würde ich auf jeden okay. Fall sagen. Wenn du den Film dann nicht magst, ich. wenn er dir nicht gefällt, würde ich die Serie auch nicht schauen.
0: Okay, dann versuche ich das mal. Weil ich habe, also, den haben Freunde von mir im Kino geschaut dieses Jahr in der Schweiz, ähm, was ja für einen Anime-Film eigentlich total unüblich ist, weil der, der ging so ab. Ich habe aber das komplett ignoriert. Der ist auch
1: nicht allzu lang. Ich glaube, der ist knapp zwei Stunden. ist also nicht so mega lang. Mhm. Sieht super aus. Mhm. Und ist von einem Koreaner als Director gemacht. Okay. Yuta heißt der. Ich habe hab gerade mal kurz gegoogelt. Yuta heißt der Junge und Rika heißt das Mädchen. Aber
0: okay,
1: ist super gut gezeichnet und hat eine gute Story. Was ja echt ungewöhnlich ist für so Anime, schonen ja. Filme, würde ich sagen. Anime-Filme ja. Ja, haben ja schon gute Story, wie zum Beispiel. Ja, der, aber so.
0: definitiv schonen. Ja. Mein Platz 2. Kommen wir zu deinem Flop vom Jahr. <lacht> ja. Mein Platz 2 ist Turning Red von Pixar. Wie heißt der auf Deutsch? Disclaimer. Ich liebe diesen Film, weil mehrere Sachen. Ich liebe diesen Film, weil er nicht weil er Sachen macht, die Disney vorher noch nie gemacht hat. Ich liebe diesen Film, weil er anders als Luca, der Pixar-Film davor, wieder eine Pixar-Essenz, diese Pixar, ähm, wie soll, soll ich dem sagen, diese, diesen Charakter, den Pixar-Filme haben, dieses, ich bin eigentlich für Erwachsene geschrieben, stelle aber, äh, stell aber diese Storylines kindlich da oder kindertauglich da und es ist einfach cool, mal so ein anderes Setting zu sehen mit einer, mit einer asiatischen Familie in, ich glaube, Toronto, in Kanada. Ich meine, Nicht, ja. Äh, ja und das ist einfach alles Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Es ist eine junge äh, Regisseurin, die hier von Pixar einen einen, äh, einen Blankcheck sozusagen bekommen hat, dass sie das machen darf und umsetzen darf und ich fand den wirklich wirklich toll und der Soundtrack ist der Hammer. Der Soundtrack ist so gut. Ich habe das komplett vergessen, wie gut das der Soundtrack ist von diesem Kann Film, bis ich dann Ende Jahr noch mal dann so reingehört habe.
1: Also kurz zu der Regisseurin, das habe ich dann tatsächlich nachgeguckt, wer das ist. Domi Shi, habe ich mir hier aufgeschrieben, oder ich weiß nicht, wie, ob die so ausgesprochen wird. Die hat vorher den animierten kurzen Bau gemacht, den ich übrigens super fand. Das ist auch mega fand. süß. Ja, Der ist, das ist auch super sehr süß. süß. Turning Red hat es dann für mich aber nicht mehr gemacht. Ich weiß, was du meinst mit dieser Pixar-Essenz. So ein bisschen dieses faszinierende in einer Welt, die nicht so ganz passt, in so einer anderen Welt. Ich habe keine Erfahrung, wie es ist, als asiatische Familie in Toronto aufzuwachsen. Ich finde, das hat aber der Film ganz gut geschafft, das ein bisschen rüberzubringen, was da für ein Stress mit dran hängt, wie was das Familienleben ausmachen könnte. Das hat er geschafft.
0: Aber kommen wir, kommen wir zum Punkt, Robin. Was stört dich so sehr an diesem Film? Ich verstehe das nicht.
1: Dieses Turning Red, das, das hat das, also dem Film, im Deutschen heißt, glaube ich, der Film übrigens rot, nur rot. Äh, dass sie dann irgendwie zu diesem, was sind die eigentlich, rote Pandas oder sind es diese. Ja, rote Pandas. Sind nicht die äh, Tanukis jetzt ja, sagen wir einfach mal das sind rote Pandas.
0: Ist also, das ist ich irgendwie finde es so. Sehr stark.
1: Warum? W wofür braucht der Film das, damit er irgendwas Kindliches, Mystisches hat? Und gerade die Mutter ist dann am Ende so übertrieben, zu viel. Ich habe das überhaupt nicht mehr. Das, das hat mich so rausgerissen dann, weil ich an sich die Familienstory gut fand, aber dann zu weit ging. Das hat, das hat dann so ein bisschen die Spitze übersprungen bei mir. Das ist dann zu weit geflogen mit den ganzen wie extrem das geworden ist mit den Geist der Welt und dass die dann riesig wird also verstehe
0: ich das dann richtig dass das für dich wie eigentlich eine zu erwachsene Story erzählt hat für, für ja. diesen, diese fantastischen Aspekte dran
1: ja das ist glaube ich ein gute Idee. ja das ist eine gute Idee das finde ich
0: dann. mega interessant weil das ist für mich die Essenz von diesem Film ich will das genau ich wirklich ich habe diesen Film dafür vergöttert dass er mir endlich dieses Gefühl zurückgegeben hat dass ich damals bei Wally hatte zum Beispiel. Oder, oder, oder, oder keine Ahnung. Uh, The Incredibles. Es sind da normale Geschichten, die dann einfach in eine fantastische Art und Weise dargestellt werden. Ja, Was ich bei... bei
1: Moment, aber du darfst nicht verwechseln. Also die, den guten Teil fand ich die normale Geschichte, die Alltagsgeschichte dieser zwei, also der der Mutter und maiden oder wie die heißen hat, irgendwie so. Mhm. die Und der und, und, äh, Mädchen. Mhm. Die Geschichte fand ich super und die Dynamik fand ich auch bis zu einem gewissen Punkt super. Den, aber des Godzilla so dann, mit, das Godzilla dann mitten, das hat mich so rausgerissen, dass er für mich der Flop des Jahres geworden ist. Ich habe das mega witzig gefunden. Diese
0: Szene, wo die Mutter als, als Kaiju in dieses Stadion bei dieser Fake-Boyband, ja, ich, ich das genau, das Ja, genau,
1: das war dann zu viel für mich. Ich verstehe, was damit gemacht werden wollte. Genau dieses Übertriebene, dieses Überspitzte. Dass es eben Kaiju ist, dass es eben diese krasse Boyband da ist, dieses typische K-Pop-Ding. Aber das hat mich dann rausgerissen. Hab mich dann, okay. das war mir das ja, dann ein bisschen zu weit weg von der Fair, enough. fair enough. Deswegen Flop okay. des Jahres, wobei, wenn ich jetzt wahrscheinlich so drüber nachdenke, an sich die Geschichte war ja gut. Es gab schlimmere Flop des Jahres. Aber nicht bei Sinn. Okay. Ich habe okay, die Flop des Jahres auch oh, alle zusammengefasst. Ich habe da nicht unterschieden, Film oder so. Ich auch nicht.
0: Robin, Platz 1. Haben wir den gleichen ja, Film auf Platz so, 1?
1: Äh, abgekürzt <lacht> E E-A-A-O.
0: <lacht> genau. Ich glaube, ich glaub, das ist ein Film, zu dem, also Everything Everywhere All at Once. Das ist ein Film, über den müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen.
1: Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob der so bekannt unter den geworden äh, ist. Oh.
0: Nein, nein, Robin, ich glaube, den Film den hast du überall gehört, glaube ich, inzwischen. Ja,
1: das Zumindest stimmt. Also man, Leute, man, man liest den jetzt schon wirklich sehr oft. Überall auch. Nicht. Ich muss aber sagen, ich finde,
0: ähm, ich habe mega krasse Erwartungen an den Film gehabt, weil alle den so als, als den neuen Parasite bezeichnet haben. Okay. ich finde, das ist dann nicht.
1: Nee, das ist er nicht.
0: Ich habe ich hab viel mehr an diesem Film auszusetzen als an, an Parasite zum Beispiel. Und ich finde auch den Vergleich etwas unfair, weil es immer noch ein amerikanischer Film einfach mit dem asiatischen Cast. Und Parasite ist ja ein koreanischer Film mit dem koreanischen Cast, auf koreanisch. Ich finde, das sind andere Sachen. Aber es ist insofern groß und wichtig, weil das Leute sind, die man sonst nicht im Kino sieht und die dann nicht diesen diesen ähm, Medienschwurbel miterleben würden, die nicht diese Aufmerksamkeit bekämen, die sie verdienen
1: Ganz kurz zu dem Film, eine kleine kurze Zusammenfassung. Äh, nee, eigentlich ich glaube, nee, will ich gar machen. nicht machen, will ich gar nicht machen. Ja. Nee, denn, das das Nein. muss man blind reingehen, gebe ich dir recht. Ich bin relativ blind reingegangen. Ich habe gewusst, viele haben den als gut bewertet mhm. und habe einfach gesagt, okay, tue ich mir auch mal an. Es ist nicht das gewesen, was ich erwartet habe. War mhm. viel besser, ging auch in eine ganz andere Richtung, als ich es erwartet hätte. Ich, mhm. ich verstehe den Vergleich aber mit, äh, mit Parasite tatsächlich. Also ich verstehe, wo er herkommt. Ja. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein Parasite ist. Es bewegt sich schon anders. Was ich an dem Film super gut fand, ist die schauspielerische Leistung.
0: Das ist der Hammer. Also Sowohl das, dieser Kei
1: ich kann den immer nicht aussprechen, Hui Guang oder sowas. Das ist der, und der Vater. Der Vater ja. Und Michel genau. Yo, oder Yo. Das, Ja die genau, Michel
0: Ja, also, Michelle Yeoh, das ist ja, die wird momentan mega gefeiert, weil man das Gefühl hat, dieser Film, ihre ganze Karriere hat auf diesen Film gezielt. Was sie alles gespielt hat, sie als Martial Arts Specialist auch, das alles hat in diesen Film reingespielt. Ähm, was, was ich an, es gibt so viel zu bewundern an diesem Film, nämlich, dass er mit diesem kleinen Budget als Indie-Film von A24 Action darstellt, die besser ist als alles, was Marvel in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ja. und dich mitnimmt auf eine emotionale Art und Weise und diese einfach Mutter-Tochter-Geschichte erzählt, ähm, die so, die absolut abgefahren ist, aber doch so so verständlich und nachvollziehbar. Besser als Turning Red. Wie, <lacht> <lacht> <lacht> und wie sie, ähm, wie sie das schaffen, in diesen zweieinhalb Stunden Film zu quetschen und eigentlich nur die ganze Exposition läuft in den nächsten 50 Minuten, aber du nichts verstehst und es auch so sein soll. Ähm, der Film war so
1: surreal, aber dann immer so mitreißend, so man möchte wissen, was ist hier gerade los, man ist voll ich, in der ich Rolle von Michel äh, jo, ich, ich
0: drin. Genau, ich habe das ich hab das in der Kritik gelesen, was den, was den Film so hervorragend macht, ist, dass er seine, seine komplizierte Prämisse mit Metaverses, Multiversen und, und so Travel und so Shit und ähm, mit dieser komplexen Darstellung dieser Art und Weise dass die Story trotzdem so, das ist so, eine, so eine, ein Urgefühl, diese Story, das stellt das dar, diese Stimmung, diese, diese Urstimmung, die alle in uns drin haben, dass du sie tatsächlich in eine Szene mit zwei Steinen zusammenfassen kannst. Oh mein Gott, das war und
1: du bist so gut.
0: Und du bist immer noch
1: voll dabei. Das war stimmt, da, das ist richtig. Das, der hat so viele Momente gehabt, wo ich auch einfach gelacht habe. Nicht nur, weil es lustig war, sondern einfach auch nur, weil es so skurril war. Ich fand den, der hat genau das richtige Maß für mich getroffen an Action und Comedy. Und dann noch ja. Story. und drüber ernst. gelegt aus, aus Und ernst. emotionale
0: Ding. Sicht. Genau. Ja, also toller Film. Ich, ich habe den zuerst zu Hause gesehen mit meinen Mitbewohnern und muss sagen, da bin ich etwas rausgefallen aus dem Film. Der hat mich dann irgendwann so ein bisschen in der Emotion verloren, weil ich weiß auch zu viel. Aber ich habe den ein zweites Mal dann im Kino geschaut und da hat noch nochmal besser funktioniert tatsächlich. Den hätte ich gerne im Kino gesehen, muss ich zugeben.
1: Also das glaube ich, auch echt ein Kinofilm für mich.
0: Und es gibt einfach diese eine, es gibt so Szenen, wo zum Beispiel so extrem schnell vorgespult wird und so ein Zoom auf Michel Yeohs Gesicht im Hintergrund die ganze Zeit, die Szene ändert, die Outfit ändert sich. Einfach nur schon die Planung, wie man das, wie man das als Producer, dass dieses Filmtage so planen musste, dass das funktioniert mit mit Kulisse, mit, mit Set-Design, mit Kostüm. Eine Wahnsinnsleistung.
1: Ja, genau. Und Kamera. Das ist meistens, wenn ein guter Film, finde ich zum Beispiel, sollte die Kamera nicht zu viel auffallen. Was mhm. er gerade denkt, weil die Kamera ist immer noch ein Werkzeug für mich. Aber in dem Film hat es super gepasst, wie die Kamera gearbeitet hat. Mit diesen, du hast gerade gesagt, mit dem Wechseln, mit den verschiedenen Outfits und so. Das hat dir so richtig dieses Chaos gegeben, was der Hauptcharakter auch mitgeführt haben muss. Mhm. Das finde ich, hat er auch so super gut rüberbracht. Dieses Chaos mhm. und nichts zu verstehen, was gerade abgeht. Dann möchte okay, ich noch super. ganz kurz zwei, nein drei Filme erwähnen. Einen, den ich glaub, glaube, dass du den noch nicht gesehen hast. Ja. Äh, einfach nur als honorable Menschen, weil den habe ich beide mit meiner okay. Freundin gesehen. Lives out. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut. Wer es schon mal gesehen hat, schaut. Der funktioniert auch das dritte Mal noch. Man sollte okay. ja nicht direkt Das kann, kann ich
0: bestätigen? Habe ich gemacht, bevor ich jetzt gleich angeschaut
1: geschaut habe. Ja. Booksmart waren beide 2021, ja. soweit ich weiß. So ich habe, hast du den zum ersten Mal Jahr geschaut? Nein, nein, den haben wir doch. Ah. Haben wir den sogar zusammen geschaut?
0: nee, nein, das nicht. Aber ja, ich habe den sicher davor geschwärmt. Ja,
1: Booksmart, den habe ich nämlich auch mit dir geschaut und dann einen Wolfwalkers. Hast, darf ich noch fragen? Hast
0: du Don't Worry Darling schon gesehen? Nein, ich auch nicht. Das ist der neue Film von Olivia Wilde oh. mit. Äh, mit Harry Styles, der so eine Kontroverse ausgelöst hat. Und Franz Pugh. Habe ich mir hab aufgeschrieben.
1: Den muss ich dann auch schauen. Und Wolf Walkers, ist das dieser
0: Anime-Film auf
1: Apple TV? Ja, Animationsfilm auf TV. Ja. Das ist kein Anime. Auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber okay. ist super gut. Hat auch einen sehr, sehr guten Soundtrack. Ist mehr, okay.
0: Denn der ist schon ewig auf meiner Liste.
1: Schau den. Der geht in die Richtung von äh, Disney. Zeichentrick. Aber in Schöner. Mhm. Der sieht so gut aus, dieser Film. Mhm. Ist aber auch aus okay. schon älter.
0: Ich habe auch noch kurz ein paar Honorable Mentions, nämlich Filme, die einfach Spaß gemacht haben. Und da habe ich noch zwei. Der eine ist um, The Unbearable Weight of Massive Talent. Das ist der neue Nick Cage-Film, wo Nick Cage sich selbst spielt. Okay. Um, der, den habe ich im Open-Air-Kino auf, auf dem Zürichsee gesehen. War eine geile Stimmung, war mega witzig. Der Film nimmt sich gar nicht ernst, hat einfach Spaß gemacht. Das ist so nicht ein Spaß. So einfach nicht zu so ernst nehmen, einfach mal kurz zwei Stunden lang Spaß haben. Ein anderer Film, der so ist, ist Bullet Train der mit Brad Pitt.
1: Moment, den habe ich gehört. Äh, habe ich den gesehen? Ja, äh, erzähl weiter.
0: Der auch also ein Film, wo Serienkiller auf dem Zug, auf einem Shinkansen-Zug zwischen Tokio und Kyoto gefangen sind und sich alle selbst töten. Ähm, ein super Film. Auch einfach dumm und einfach Kopf abschalten und ist witzig. Ähm, ja,
1: den habe ich gesehen. Und ja. sieht,
0: sieht auch hammermäßig gut aus, finde ich. Den hatte ich total genau. vergessen. Und dann ich
1: Stimmt, Der war aber total unterhaltsam. Da gebe ich dir absolut recht. Zum Abschalten. Und dann habe ich,
0: hab ich noch einen Film, den ich nochmal schauen muss. Und zwar Decisions to Leave. Das ist der neue Park Chan-Wook-Film, der von allen mega gefeiert wird. Und bei mir hat einfach gar nicht funktioniert. Den
1: habe ich noch nicht geschaut. Den habe ich.
0: Erzählt die Geschichte, mhm. wie sich ein Polizei, also ein Detektiv, in eine Frau verliebt, die eigentlich einen. einen, einen, einen, einen wie sagen wir Sus Suspect. Äh, auf Deutsch. Fällt mir das Wort nicht ein. Der sich ähm, in... <lacht> ja, gute Frage. In oder? Verdächtige. Ja, genau. In eine Verdächtige verliebt. Die, die, die beginnen so eine kranke Liebesbeziehung. Ganz komisch. So eine, nicht, so eine Romanze, die nicht wirklich eine Romanze ist. Ähm, ich, ich glaube, ich habe den Film einfach nicht verstanden. Vielleicht war ich nicht im richtigen Mut. Was ich weiß, er sieht hammermäßig aus. Park weiß, wie man Sachen inszeniert. Er hat für mich aber nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil ich als angehender Arzt zu sehr diese professionelle Distanz wertschätze, <lacht> die dieser Detektiv in diesem Fall verliert. Ich weiß nicht, ob es dann daran liegt. Aber es ist ein Film, den ich nochmal schauen will. Okay,
1: ganz kurz. Geht auch ein bisschen Park zu Chan lang, wook wer den nicht kennt, uh, Snowpiercer, The Handmaiden und ich...
0: Nein, Snowpiercer doch. nicht. Doch. Das war Bong Joon-ho Nein,
1: wook ist Snowpiercer. Da, da verwette Nein. ich
0: mit dir mein Gold. Dann kannst du gerne deine, deine, deine deinen eingefrorenen Finger okay. verwetten.
1: Alles klar, dann... IMDb sagt, er war Producer sowohl bei der Serie als auch beim Ding. Ja, D.
0: aber nicht Director ist Bong Joon-ho ah, ja, von
1: Parasite. Okay. The Handmaiden war aber dann auch nur und Producer. Und Oldboy.
0: Ja, und nee, bei nee, Decision to Leave ist er auch Producer. Nee, Park Chan-wook ist Director von Decision und to Leave. Oldboy. Ah. Oldboy und äh, Handmaiden zum Beispiel. Ach, und auch jo Joint Security Area, Lady Vengeance, äh, Mr. Vengeance. So dann sagen. ist er
1: bei The Handmaiden ja. auch beides. Ja, ja. Ja, ist auch beides. Ach, okay, schau, das wusste ich jetzt noch nicht. Ich dachte, der ist von Snowpiercer auch der, der gewesen. Mhm. Ich, gut, alles klar, aber die sollte man kennen, die Filme. Die kann ich übrigens auch alle empfehlen, was wir gerade gesagt haben.
0: Okay. Dann äh, bin ich eigentlich filmfertig. Ich auch. Ich habe noch so eine Enttäuschung von einem Film habe ich eigentlich nicht. Morbius war sehr schlecht, aber sehr gut.
1: <lacht> Morbius habe ich, äh, nein, stimmt. Oh, ja, der ist bei mir auch Flop auf der Ehe. Das war so <lacht> schrecklich. Mein Gott, ey.
0: Aber wieder so gut, finde ich. Nee. <lacht> so, du Spaß wir, wir haben den als Trinkspiel geschaut und das war der Hammer. Ja,
1: okay, gut. Vielleicht hattest du ein bisschen da die Dinge geändert. Wollen wir auf Serien okay. mixen, damit wir jetzt nicht. Uh,
0: Serien geht ewig bei mir. Wir müssen da einen Weg finden, wie man das runterkürzen. Ja, Serien. Ich habe ganz viele Serien, die ich einfach erwähnen will. Vielleicht reden wir einfach so einen Satz über jede Serie, bis zu denen, die wir diskutieren wollen.
1: Ich habe tatsächlich nur fünf Serien aufgeschrieben. Weil ich wusste ich sollte okay. so ein bisschen denken. Ich habe.
0: Ich habe äh, 32.
1: Ähm. Also, Andi, ich habe fünf Serien aufgeschrieben, damit wir bei der Zeit irgendwo auch ein bisschen bleiben.
0: Also, warte. ich habe so ein paar Serien, die will ich einfach kurz erwähnen und
1: hochloben. Und andere, finde ich, hat's was zu diskutieren. Gut, dann, dann fange ich mal mit den kleineren Serien an, weil ich glaube, okay. äh, ich, meine Liste ist Gerne. überschaulicher. Und ich glaube, die sollten alle von auch drin sein bei dir. Was mhm. ich sofort gesehen habe, ich habe hab sehr Apple-TV-lastige Seite. Apple TV hat die besten ist Serien. Die beste Streaming-Plattform momentan. Ja.
0: Severance? Ich hasse, ich hasse ihr Interface. Aber sie machen geile Serien. Ja, das
1: stimmt. Denn ich habe gerade schon die erste gesagt: Severance.
0: Ja, müssen wir viel über Severance nee, ich reden? Nicht. Ich, ich glaube nicht. Severance diese, ich, liebe, ich liebe diese Serie. Die macht was mit meinem Kopf. Was viele an, die, die massiert, eine ganz spezifische Ecke meines Gehirns. Okay. Ich hat ja jetzt zu formuliert. Ich nicht wusste, dass ich sie habe.
1: Also Severance finde ich eine super Darstellung von und Eskalation von, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, von dem Verhältnis Work-Life-Balance. Also
0: ja, von der heutigen Arbeitskultur.
1: Genau. genau, und das macht es so gut. Und die Schauspieler sind darin so super, und die Geschichte, die in der ersten Staffel auch erzählt wird, wo du so, was ist hier los und wie funktioniert das, das hat bei mir total funktioniert. Ich wollte Bei mir den, auch. Bei jedem Moment so, was passiert jetzt, so, warum hänge ich da, hab mitgerätselt. Und das haben jetzt schon länger Serien nicht mehr geschafft.
0: Es war so eine richtige Cliffhanger-Serie eigentlich, hm? ohne Cliffhanger, weil du die ganze Zeit wissen wolltest, hä, was passiert hier eigentlich genau? Und ich finde, es ist die perfekte Mischung von allem. Also es ist wirklich, sowas kriegst du so selten. Es ist hammermäßiger Soundtrack, richtig guter Soundtrack, so aller House of Cards, fand ich, vom Vibe her. Ähm, tolle Schauspieler. Christopher Walken hat eine schwule Beziehung mit einem anderen Mitarbeiter, <lacht> weil, sie sich, weil sie die Regeln dieses, Spiel, dieses dieser Welt lieben und, das, und so, sehr, so sehr auf die Regeln pochen auf, und auf die Statuten und ähm, das Visuelle, wie gut das getrennt wird und einfach diese Darstellung von diesem Kafka Bürokratie Bürokratiewahnsinn.
1: Das ist eine super Beschreibung. Kafka esken Bürokratie-Wahnsinn ist eine super Beschreibung für diese Serie. In, in, in,
0: in so einem Fallout-Look, weil all diese Geräte sind, sehen sie aus, wie Fallout sie darstellt oder ja. Alien. Weißt du, diese, wie man sich in den 60er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Ähm, dieses sterile Bürodasein Und einfach auch diese Fragestellung im Kopf: Würdest du das machen? Würdest du dein Bewusstsein von der Arbeit trennen wollen? Mit der Frage. Machst du auf Arbeit etwas, was du in deinem echten Leben nicht wissen willst? Oder ist dir im echten Leben etwas widerfahren, was du wenigstens für acht Stunden lang vergessen willst? Ganz hammer, Hammer, Hammer, gut. Ja.
1: Ähm, hauptsächlich dreheragend tut es aber jetzt, die Prämisse ist das, was mich am Anfang so, okay, finde ich interessant, mal sehen, was sie damit tun. Die Charaktere, wie es ja dann öfter schon auch bei solchen Serien ist, sind aber das dann, warum ich weitergeschaut habe. Mhm. Weil es dann einfach interessant ist, wie geht jeder mit dem um? Was macht die verschiedenen Charaktere damit? Vielleicht sollte man ganz kurz sagen, was die Grundprämisse ist, nämlich. Nee, ich glaube glaub nicht, wir
0: sollten nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ja, okay, dann, dann ähm, lassen wir es. Weil sonst haben wir auch keine Zeit, mehr, weil andere sehen auch so noch diskutieren wollen.
1: Dann, dann lassen wir es. Schaut sie, wenn ihr die Möglichkeit habt. Auf legalen Wegen natürlich nur, Zwinger. Also schaut sie auf jeden Fall. Okay. Ist sehr gut. Die nächste, okay. die ich Dann, ansprechen wollte, ist, na, weiß ich nicht.
0: Also Severance war bei mir, by the way, auf Platz 1. Also es ist wirklich die beste Serie, die ich letztes Jahr geschaut habe. Bei mir
1: auch Platz 1. Und Platz 2 ist eine, die du nicht gesehen hast. Wo du aber auch schon ein paar Mal gesagt oh. hast, dass du nicht gesehen hast und sogar gesagt hast, die willst du gar nicht sehen.
0: Wednesday. Ja? Ja, okay. Das, ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwann auf diesen Zug aufspringen. Ja. Weil das geht ja gar nicht. Man kann diesem Hype nicht entfliehen.
1: Es ist einfach gut. Es, es ist Lass dich, also die erste Folge, ich habe Wednesday der angefangen mit der ersten Folge mhm. und habe sie dann wieder abgebrochen, weil ich mir dachte, was ist denn das? Mhm. Habe sie dann aber die zweite Folge gesehen und dann war ich voll dabei. Also, okay. also falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, es ist im Prinzip eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Fortsetzung ist, es ist auf jeden Fall der Adams Family von Tim Burton, der hat auch, glaube ich, bei der Serie mitgewirkt. Ähm, Erzählt die Geschichte von der Tochter, Wednesday, wie sie an der Schule durch ihr Leben durchgeht. Das ist ein bisschen auch ein bisschen Coming-of-Age. In einem coolen Setting mit sehr guten Ideen, finde ich.
0: Muss ich Adams Family gesehen Nein. haben, geschweige denn wissen, was das ist?
1: Nein, überhaupt okay. nicht. Okay. Aber du solltest mal Adams Family schauen.
0: Ich habe noch nie einen Tim Burton gesehen in meinem Leben. Echt jetzt? Wow, okay, mhm.
1: krass. <lacht> Alles klar. Also, Adam's Family kannst du auch irgendwann mal schauen. Ich finde tatsächlich Wednesday ein bisschen besser.
0: Okay. Es ist, ja, dann schaue ich es vielleicht. Es ist Weil gut, ja. of Age, Martin, ein Fantasy-Setting. Ja. Nicht Fantasy-Setting, aber mit Fantasy-Aspekten, oder? Ja.
1: Also, ja. es ist nicht das ein richtiges Fantasy-Setting. Es ist aber auf jeden Fall Fantasy-Aspekte. Und ich finde einfach den Charakter, den Wednesday spielt, ist einfach zu spielen, weil das ein sehr gefühlsneutraler Charakter ist, aber es super gut gemacht. Also super gut geschauspielert auch. Okay. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Highschool-Drama und, also jetzt mache ich dem wahrscheinlich keine Komplimente damit, Highschool-Drama und hier ähm, wie heißt denn die Vampir-Serie da?
0: Toilette, nicht Toilette, so. Vampire Diaries. Ja, genau,
1: Vampire Diaries.
0: Ja, okay. Genau.
1: Okay. Aber im, in besser.
0: Platz drei, oder nein, deine Dreite, Dritt, Dreite, dritte, dritte, dritte, dritte Horrible Menschen. Mein Gott, was ist, <lacht> Horrible Menschen. Los? Ja, ist so <lacht>
1: Wobei Wednesday ist, die würde sich geschmeichelt finden, wenn du Horrible Menschen sagst. Okay. So was ist, sowas ist okay. das. Es ist sehr okay. Emo übrigens auch, die Serie.
0: Ja, das habe ich an, an der Farbpalette
1: <lacht> <gesehen>. <lacht> ich weiß ich gerade, was du meinst. Pachingo.
0: Ah, fuck yes. Nochmal Apple TV. Ja, Nochmal
1: Apple TV. Möchtest du, hast du Pachinko dich ist eine
0: Serie Pachinko ist eine Serie, die viel zu unbekannt ist und eigentlich jeden Praise
1: verdient, den sie haben kann. Ich habe ja bei Pachinko und, eine äh, sehr interessante Story. Du darfst gleich mehr dazu erzählen, aber ich habe bei Pachinko eine sehr, sehr interessante. Weil mein Lauf mit dem Pachinko war komisch. Apple TV hat bei mir gebackt und ich habe die Ah,
0: stimmt das. Ich habe die Episode
1: 3 als erstes gesehen. Ja. Vor äh, Episode 1 und 2. Und Episode 3 mhm. in sich alleine hat mich abgeholt. Ich wollte wissen, was so, oh, da bin ich jetzt gespannt, wie das, wo das dann hingeht, was sie noch machen, wo, warum ist das so passiert und habe dann danach rausgefunden, dass ich in Episode 3 angefangen habe und dass ich eigentlich das verpasst habe, wie das angefangen hat. Alleine, dass eine ich Serie sich in der Mitte abholen kann, finde ich schon mega geil.
0: Du hast ja auch angefangen vor mir, ja. oder? Glaube ich Die habe ja. vor dir angefangen. Ja. Weil Pachinko macht, schafft das Unmögliche. Sie erzählt eine Japanisch-koreanische Geschichte, zweisprachig, stellt das auch wunderbar dar, mit diesen verschiedenfarbenen Untertiteln und über drei oder sogar fast vier Generationen hinweg.
1: Ja. Sie, also im Grundprinzip verfolgt sie die Geschichte einer Familie, einer koreanischen Familie, südkoreanischen so Familie aus dem Krieg, da wo ja Japan sich nicht gerade ähm,
0: rühmlich <lacht> äh, um Korea gekümmert hat. Ja, genau. Ja.
1: Und stellt diesen Konflikt super gut da. Es erinnert mich... Und vor allem
0: auch diesen immer noch existierenden Rassismus in Japan gegenüber generell Einwanderern, aber vor allem gegenüber der doch ziemlich großen koreanischen Community da. Und das ist auch eine Serie auf einem amerikanischen Sender, Sender Apple TV, die über rassismus, koreanischen Rassismus in Japan erzählt und trotzdem dich irgendwie packt. Das ist doch... Unglaublich, weil das sollte eigentlich niemanden ansprechen oder nicht direkt jemanden. Also nicht die westlichen Betroffene. Ist, genau.
1: Erzählt aber so gut und ich ich finde da, es ist es für Amerika ist es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter. Es erzählt mhm. den Konflikt von Rassismus und wie Rassismus entsteht auf nationaler Ebene. Da ist es halt Südkorea und Japan. Mhm. Aber es ist so nachvollziehbar ohne das jetzt positiv zu meinen, sondern man kann es verstehen, woher die beiden Seiten kommen. Aber du bist ganz klar auf einer Seite, nämlich auf der, also ich zumindest war auf der Opferseite ganz klar, nämlich Südkorea naja, war natürlich. einfach Opfer von Japan zu der Zeit. Ich meine, und ich habe so richtig mitgefühlt mit jedem Charakter da drin. So, mhm. Und die Gedanken, also die, warum sie getan haben, was sie getan haben, irgendwie nachvollzogen. Das hat er mir gut erklärt, warum es so entstanden ist. Die Serie. Deswegen fand ich ja. super gut. Und eben ich
0: mag, ich liebe das, wenn wenn Serien einem westlichen Publikum zeigen, wieso Originalsprache wichtig ist und wieso man endlich mal diese Subtitles lesen sollte und nicht sich nerven soll daran, oh, ich, lese, ich schaue nichts, was Subtitles hat. Weil das ist, integraler Bestandteil dieser Serie ist, dass du teilweise gelbe Wörter in blauen Sätzen hast ja. und dass der eine so nicht perfekt Jap äh, Koreanisch spricht oder nicht perfekt Japanisch spricht. Das ist super. Wirklich toll.
1: Ja, also er ist sehr gut in Immersion schaffen, dadurch, dass er eben diese Sprachen auch verwendet, dass er den Wechsel macht, dass er die Kultur zeigt, die unterschiedlichen, aber auch wie sich die beiden Kulturen miteinander so ein bisschen beeinflusst haben. Fand ich sehr gut. Mhm. Okay. Also Bacinko Wie wollen wir weitermachen? Ja, Sie. S-E-E. -E.
0: Ah, willst du einfach dann weitermachen? Oder ich habe jetzt
1: einfach mal mit meinem, ich mache jetzt einfach mal, weil ich habe noch zwei, sie und noch eins okay. dann.
0: But Okay, sie habe ich nie geschaut. Ich habe viel dazu gehört, auch Apple TV, aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte jetzt schon so zu viele Folgen, dass sie jetzt noch einsteigen wollen würde.
1: Ja, es ist, ich meine, warum hat es mich am Anfang gecatcht, das muss ich einfach sagen, es ist war wegen Jason Momoa. Ja. Ich wollte einfach sehen, was macht der als nächstes. Aquaman oder auch, ich muss ja sagen, ich kenne den noch von Stargate Atlantis Zeiten.
0: Da hatte ja, oder seine bekannteste Rolle als Kaldrogo
1: Ja, oder? Genau, den wollte ich jetzt als Letztes sagen. Kaldrogo Genau, das war so die bekannteste Rolle. Wobei Aquaman ist vielleicht sogar bekannterweise nicht. Aber sie geht darum, dass es gibt ein, gab einen Virus und alle Menschen sind blind geworden. Also keiner kann mehr sehen in dieser Welt. Deswegen heißt es auch sie. Mhm. Und... Kai Drogo ist der Ziehvater von zwei Kindern, das sind noch ganz kleine Babys, wo sie denken, die können sehen. Und wie dann das sie ist. Können sie sehen, können sehen. Was? Sie sind die ersten Kinder, okay. die geboren werden, die wieder sehen können. Mhm. Und der zeigt eine Kultur, die sich da aufgebaut hat. Das ist eine dystopische Kultur, weil nach dem Ganzen sind auch viele Menschen gestorben und nur die, was überlebt haben, können nicht mehr sehen. Viele sind gestorben, eine Art von Pandemie. Kam 2019 die erste Staffel raus, soweit ich weiß. Und mhm. jetzt, glaube ich, die dritte Staffel. Ja, genau, die dritte Staffel. Und es hat so eine interessante Welt, so eine andere Welt, so eine andere Kultur aufgebaut. Finde ich super spannend. Ist auch echt weird anstellend. Richtig komisch. Und erzählt einfach die Geschichte, warum kann der sehen, woher kommen die Kinder, weil er ist nicht der Vater von den Kindern. Aber eigentlich,
0: du verkaufst das ziemlich gut. Ich mag eigentlich so, also natürlich, die production Values nehme ich an, sind hoch, sehr hochwertig. Sind sie. Ähm, und eigentlich mag ich so High-Concept-Sachen mega. Ähm, Aber Denkst also, ist das etwas, was sich lohnt, dass es drei Staffeln hat oder wäre es besser gewesen, wenn es nur eine Staffel hätte und in sich geschlossener wäre?
1: Ja, es hat, also zwei hat es schon braucht, drei, es wird dünner, ich finde die dritte tatsächlich die schwächste. Okay. Aber äh, die zweite finde ich sogar die beste.
0: Ah, dann also hast du mich eigentlich verkauft. Das, äh, ich ich schaue diese Serie.
1: <lacht> Sie ist an Stellen auch echt brutal. Mhm. Und ich glaube, wenn man nach Ratings geht, gibt es sogar, weil ich die gerade so ein bisschen durchgehe, ist sogar die dritte besser, sehe ich gerade, von vierten. Ich persönlich fand das nicht so, ich fand die dritte ein bisschen schwächer als die zweite, aber besser immer noch als die erste.
0: Okay, ja, dann ist eigentlich super, dann muss ich mir das anschauen.
1: Durchschnittswertung von 7,5 ungefähr. Okay. Was also ist jetzt nicht. Was so ist die letzte? Jetzt.
0: Was ist die letzte Serie? Sorry, Robin, wenn ich ein bisschen push, aber wir sind doch schon Ach, house eine, of eine, eineinhalb Stunden dran. Hast du The Dragon? Ja. Ich hätte noch was anderes erwartet, okay, aber House of, House of the Dragon ist bei mir Platz 5, Kannst, ich mir auch bin Platz davon 5. voll begeistert. It's Surprise of the Year, hätte ich fast gesagt, weil ich keine Lust hatte auf die Serie, ich hatte keine Lust auf Game of Thrones und das hat alles, alles geschafft, was, was sie machen wollten.
1: Ja, es hat mir Game of Thrones Season 5, 6 Vibes gegeben, so vom ich war wieder drin, vielleicht erst 7, jetzt nicht unbedingt, 8, natürlich nicht. Aber so, ich war drin, es hat mich abgeholt, ich wollte wissen, warum, die Charaktere handeln Es war gar nicht so, weil viele haben ja die Kritik dran, da passiert nichts, was Einfluss hat. Hä,
0: hey, aber wieso 5-6? Also ich finde, ich finde, House of the Dragon ist fast, fa fast also es ist besser als die meisten Game of Thrones Staffeln. Ich finde, das ist Moment, vielleicht eins ein oder, oder zwei Game of Thrones.
1: Mit, äh, Red Wedding? Oder
0: war die später? Nee, nee, nee. Red Wedding ist zweite Staffel. Aber war das so früh schon? Nicht. Ja, ja, Red Wedding ist zweite ich hab Staffel. Nie Plan, ja, es ist ewig her. Also ich finde wirklich, House of Dragon ist fast besser als was aus Game of Thrones an seinen besten Momenten.
1: Ja, die allerbesten würde ich jetzt nicht sagen, aber... Nein, nein, nein. Aber es hat... Äh, es Im Durchschnitt ist, Narren, ist es besser, daran, da ich. bin ich bei dir. Im Durchschnitt ich, ja. ist es besser, als es eine Game of Thrones Staffel war. Weil die Game of Thrones Staffeln hatten auch echte Hänger mit dabei. Das, da erinnert man sich mhm. meistens immer so dran, weil dann gerade mhm. gegen Ende haben sie dann so ihre Twists und ihre Highlights gezeigt. Das finde ich jetzt hier besser. Vielleicht auch, weil es komprimiert ist. Ich weiß es nicht. Es gab auch zwischen der Staffel schon Highlights. Momente, wo ich so boah, wow, okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob man irgendwas spoilern will. Gerade wenn wir so bis auf die Zeit schauen. Nein. Ich glaube, wir sagen einfach gar nichts weiter. Ich fand auch den Soundtrack gut. Mh... Mm. Sind viele, ich fand ihn, okay. Ja, genau, das habe ich auch schon gehört. Das sind viele Dinge, aber ich fand den gerade zum Hintergrund hören, finde ich den Soundtrack gar nicht schlecht. Was jetzt vielleicht nicht in den House of the Dragon reinpassen sollte, weil da sollte man wahrscheinlich ein bisschen mehr aktiven Soundtrack auch hören. Aber ich fand, ich habe den öfters mal im Hintergrund spielen. Look. Ich mag ihn. Und sie finden besser wahrscheinlich, als der Durchschnitt entwendet
0: Ich finde es schade, dass sie das gleiche Opening ähm, ja. gemacht haben. Nicht, nicht, weil ich das Opening nicht mag, sondern weil ich gehofft hätte, dass Ramin Javadi ein neues Brett hinhaut. Ähm
1: dafür ist aber das, das Video ah. finde ich besser als die den. das Opening nein nicht ich nicht Show. ich mag das Auto viel besser nee, Ich mag das äh. noch viel mehr.
0: aber ich muss sagen die Serie wurde für mich viel besser weil ich jede Woche nachdem die letzte Folge rausgekommen ist dieses Alt Shift X Video dazu gesehen habe mit den, äh, mit den äh, Erklärungen ach das
1: hast du auch geschaut
0: das hat das hat meine Experience echt verbessert weil äh, weil ich einfach mehr verstanden habe. Und ich finde, sie ist toll geschrieben, die Serie. es ist viel kleiner in seinem Scope als Game of Thrones, mhm. eigentlich. Ähm, obwohl viel größere Dinge passieren, wenn man sich überlegt, dass einfach so ein, so ein Drache spezifische Dinge macht in der letzten
1: Folge. Ähm ja, aber genau das ist doch das, warum ich die also im Durchschnittlich besser bewerten würde. Und... Diese Serie macht alles
0: richtig, was fucking Rings of Power <lacht> falsch macht. Oh, hey, schau mal, du hast mein Flop of the Year. Ich hasse Rings of Power. Ich hasse es mit jeder Ader meines Körpers. Das war
1: so, also im Englischen würde man sagen, bland. Und ich
0: verstehe nicht, wieso so viele Leute das gern haben. weil okay, okay, Ich weiß, ich bin, wir, wir leben in einer Bubble. Also ich und du vielleicht mehr in einer Bubble von Filmkritikern und so einer anderen Art Entertainment zu genießen, weil wir sehr viel in dieser, in dieser Sphäre auch hören, lesen, spielen, keine Ahnung. Ja. Wir sind da ein bisschen mehr drin. Nur schon der Fakt, dass wir so einen Podcast machen. Aber ich verstehe nicht, wie man als 0815-Mensch, der nicht diesen Anspruch an, an, an Kultur und Kunst hat,
1: das mag. Weil es ist so bland, so dumm. Ja, du sagst auch das gleiche Wort, bland. Es ist einfach, es schmeckt es, es, es schmeck nach nichts genau. Es, es hat einfach keinen Geschmack, es hat keinen Charakter. Genau. Ich hasse sie. Es macht es macht so viel kaputt.
0: Und es macht, ich habe das Gefühl, ich, der keine Ahnung hat, wie man so eine Geschichte schreibt, hätte 50 Mal bei so einem, so einem Board Meeting bei Amazon gesagt, Boys,
1: das geht nicht. Das ist schlecht. Wie geht das durch? Die Serie hat mich auch komplett verloren, weil der ganze Twist, den sie ja hatte, ich will dir nicht sagen. Das ist so also Bullshit. Der ganze Twist, oh mein ich habe ihn in der ersten Minute, wo ich diese zweite Folge gesehen habe, rausgefunden. Einfach nur, weil ich die Lore halt grundsätzlich kannte. Ich wusste nicht, wie weit sie weg von der Lore gehen. Sind sie übrigens ziemlich weit, so gefühlt. Ja. Aber sag mal so, ich habe den Twist schon von nach der zweiten Folge vermutet. Ich vielleicht erst etwas später, aber
0: boah, ich, ich bin so wütend. Ich mit Diese Scheiße mit Gandalf und I'm good. Und ähm, diese Red Herrings mit, dass er Sauron sei und. Ah, du willst jetzt doch spoilern. Ja, mir ist Diese Serie verdient keinen neuen Zuschauer. Mich heißt da Ist dieser zu schlecht,
1: schlecht. Ich, ich habe schon wieder den Namen wegen Wie heißt der? Wie heißt, der? Wie heißt der jetzt der? Welcher? Der Halbrand. Hallbrand. Ja, genau. Ja.
0: Das ist einfach schlecht. Er kann da nicht Zeit schlecht geschrieben. keiner redet so. Tolkien Charaktere wurden nie so geschrieben. Dieses Pseudo-Woke, das macht keinen Sinn in dieser Serie, das macht bei Richtig. House of the Dragon viel mehr Sinn. Und ganz Steine verfallen nicht, weil sie in den Boden schauen. <lacht> ähm, das einzig Gute an dieser oh, Serie sind zwei Sachen. Die Kostüme sehen hammer gut ja. aus, CGI sieht super aus, sie sieht hammer geil aus. Ich finde manchmal fast ein bisschen zu klinisch gut, aber sie sieht das gut Das finde ich aus. auch,
1: deswegen mag ich auch House of Dragon Es ist dreckiger, aber ja.
0: Und die Geschichte zwischen Elrond Und ähm, dem Zwergen. Wie ist der Zwergen Durin, äh,
1: drin? Ähm, Ich weiß, wenn du meinst.
0: Doch, du? Doch, ja. ist es du? Ja, ja egal. Die, die funktioniert. Diese Dynamik funktioniert sehr gut, vor allem auch die Frau von dem Zwerg. Um, die die hatten einen tollen Charakter, die, das funktioniert irgendwie. Das macht Spaß, denen zuzuschauen. Hat auch diese Silliness, die Tolkien oft hatte ja. in in der Ernsthaftigkeit. Da bin ich bei Und ja. wie die Völker miteinander interagieren. Das funktioniert. Was gar nicht funktioniert, ist dieser, dieser Hobbit-Abklatsch von einem Volk, der einfach niemanden interessiert. Dumme Entscheidungen werden am Laufmeter getroffen.
1: Oh. War, fand ich auch ganz, ganz schlimm. Ähm. Das, was der Soundtrack ich sagen, ist so uninspiriert. Ist es ist uninspiriert. Das Sauron King Halbrand, ähm, Sie findet den ja aufm, mit, mit, am, äh, am Boot. Da der wird er ja auffangen. Der Charakter, war schon dieser Menschencharakter. Den findet sie doch in der zweiten Staffel. Um, sie springt ab vom Boot und der findet sie. Und ja, sie schiffbrüchig. Genau. genau. Ja. Der Charakter kann da gar nicht sein, weil Numenor ist das Letzte, wo die Menschen hingeschafft haben. Deswegen ist es Numenor. Deswegen ist das die westlichste Stadt.
0: Robin, du gerade out. Ich habe gar nichts verstanden, was du hm. gesagt hast.
1: Im Stream auch? Äh, in meiner Aufnahme? Moment.
0: Ich glaube, es ist ein Discord-Problem. Okay. Ist es also sag einfach nochmal, was du gesagt hast. Bitte? Sag einfach nochmal, was du gesagt du hast.
1: hast. Dieser Charakter kann da gar nicht sein, weil Numenor die westlichste Stadt ist und es weiter hinten von Numenor ist und in der Lor selbst. Ist Numenor das westlichste, was die Menschen geschafft haben? Weiter konnten die nicht kommen.
0: Ja, gut, aber er ist ja Sauron. Ja, genau, also aber deswegen konnte es schon kein Mensch ja. sein. Aha, okay. Deswegen, ja. das war so. Ach, das war ganz schön. Galadriel, die Schauspielerin von Galadriel, die kann gar nichts. Das ist ein totes Gemüse, was auf dem Bildschirm da... <lacht> okay, ja, das ist ein bisschen hart, aber ich...
1: Ich dir hasse diese Serie. Ich, ha ich hasse
0: diese Serie. Ich verstehe nicht, wie man sie gut finden kann. Wirklich, ich verstehe das nicht. Nicht nachvollziehbar, wie man so eine schlecht geschriebene Serie gut finden kann. Der einzig spannende Charakter, der nicht eben Elrond und dieser Zwerg ist, ist dieser... Aja, Ad ah, wie hieß der? Dieser Dunkel-Elf, Dunkel der ja jetzt in der nächsten Staffel anscheinend rausgeschrieben wird. Ich verstehe es nicht. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Es hat mir einfach vollkommen versaut. Und der Fakt, dass ich gleichzeitig den Kontrast zu House of the Dragon hatte, was einfach alles richtig gemacht hat und mich zurückgewonnen hat, sagt alles.
1: Ja, also wir haben uns ja auch da regelmäßig mal unterhalten und wir waren uns ja beide einig, dass House of the Dragon äh, oder House of Dragon, House of the Dragon, ja, the dragon. Äh, ja. deutlich besser ist und mir das Game of Thrones-Feeling wieder gegeben hat. Und Rings of Power hat sich wie ein glattes, schlecht geschriebenes Versuchstier von mal nee. schauen, ob man also, Ringe geschaffen nochmal. Es hat also nur das House gefunden, of the,
0: Rings of Power hat es geschafft, dass ich die letzte Folge gesehen habe. Ich habe dann eine Woche später am Release-Tag auf die neue Folge gewartet, habe gemerkt, hä, ich habe letzte, ich habe das Ende noch gar nicht gesehen und ich schaue die letzte Folge nochmal und realisiere nach zwei Minuten, dass ich sie schon gesehen habe. Die war so schlecht. Ich habe vergessen, dass ich die letzte Folge geschaut habe.
1: Hast du gerade, hast du die gerade versprochen? Hast du eine gerade äh, House of the Dragon gesagt?
0: Nee, ich meine Rings of Power, sorry.
1: Okay, ich ja. war jetzt gerade schon gut so Okay.
0: Nein, nein, Rings of Power, hat, ich habe vergessen, dass sie geendet hat, die Serie.
1: Ja. Egal, äh, ja. lass uns ja, weiter. Ja. Okay, zu viel. Äh, ich möchte noch zwei Honorable Mentions sagen, nämlich ich habe mhm. im letzten Jahr Ted Lasso geschaut. Das ist super. Mega ja. gut. Aber war, hast du nachge nachgeholt, oder? Habe ich nachgeholt, genau. Ja. War. mega gut, super gute Serie. Wenn die in diesem Jahr rauskommen, wäre sie vielleicht sogar Platz 1 gewesen.
0: Feel good, noch 1000. Ja,
1: aber auch mit einer ernsten Story dahinter.
0: Außer Staffel 2 hatte eine Folge, die ich richtig schlecht fand. Ich glaube, du weißt welche. Die meisten mochten die nicht. Um, wo sie diesem ähm, dem anderen Coach folgen. Ah, Beard.
1: Ja, ja, nee, ja. Die fand ich auch jetzt nicht so mega geil. Stimmt, ja. Wobei, eine schlechte finde ich jetzt immer noch. Denke. Und Teheran. Oder Te also, ist auch eine Apple-TV-Serie.
0: Von der habe ich viel gehört. Oh, nee ich habe ich hab die oft gesehen, aber nichts gehört. Ich weiß gar nicht, um was es da, um, da geht. Um,
1: also, sie läuft zumindest auf Apple TV.
0: Ja, es ist eine Apple TV-Serie.
1: Ja. Und da geht es im Prinzip um eine so. Frau, die in Teheran eingesetzt wird, als Spionin und wie sie als Frau durch diese andere Kultur als Geheimagent durchkämpft. Das ist ein bisschen mhm. grundsätzlich eigentlich Basic-Agenten-Serie. Aber zeigt halt gerade die Konflikte, die eine Frau in, in diesen Ländern hat. Und gerade wenn sie Geheimagenda ist, weil sie ja oft undercover ist. Gut geschrieben, gut aufgenommen. Würde ich auch jedem Film mal reinzuschauen und mal auszuprobieren, ob es interessant ist. Okay. Weil sie dann auch irgendwie auch mit, so, ist, ne? ähm, mit so mit so einer wie heißen die? Rebellion will ich nicht sagen, sondern Demonstranten mit so einer Gruppe zusammen, sie arbeitet, und dann mhm. ist ja eigentlich ganz schlecht für eine Geheimagentin, wenn sie sich so publik macht. Also ist gut gemacht, erzählt den Konflikt, den es im Iran gibt, sehr gut, finde ich. Äh, The Morning Show.
0: Ah, das ist super. The Morning Show ist richtig gut.
1: Und was ich angefangen habe, wo du mich wahrscheinlich hasst dafür, dass ich das noch nicht fertig habe, ist Mythic Quest.
0: Naja, hasse ich dich nicht dafür. Ist auch Hammer. Ich liebe Mythic Quest. Also ich habe es
1: angefangen, Mythic Quest, bin aber noch nicht weiter. Hab glaube ich, zwei okay. Folgen jetzt gerade. Ich es super lustig. Okay.
0: Mythic Quest hat jede Staffel ähm, immer so eine Folge, die ist anders als der Rest der Folgen. Du wirst genau merken, was sie machen, wenn es das ist. Und diese Folgen jeweils sind äh, super geile, super gute, in sich geschlossene Geschichten.
1: So, gibt es irgendwelche Serien, die du noch erwähnen möchtest? Also, Robin,
0: okay. let's start. Ich habe sehr viele Serien geschaut dieses Jahr. Und ich habe sehr viele, ich habe 28 Serien ich geschaut, die dieses Jahr entweder eine neue Staffel hatten oder dieses Jahr rausgekommen sind.
1: Gut, dann gebe ich dir jetzt eine schwierige Aufgabe. Du sagst mir drei davon. Die
0: besten drei. Nee, warte. Zuerst, zuerst mal rede ich über die Serien, die ich nachgeholt habe, die noch nicht dieses Jahr rausgekommen okay. sind, die erwähnungswert sind. Das eine ist Band of Brothers. Ich habe das noch nie gesehen. Oh, okay. Und das war der Hammer. Die ist sehr, sehr gut. Schwerer Stoff. Ähm, schaut man nicht unbedingt, wann man sich gut fühlen will. <lacht> Nein. <lacht> Aber super gut. Dann habe ich noch nachgeholt. Ähm, Scum habe ich nie gesehen. Kennst du Scum?
1: Nee. Scum,
0: Scum ist eine norwegische Serie. Eine Highschool-Serie. Die bekannt wurde dafür, weil sie als erste Serie, glaube ich, so einen... Augmented Reality Aspekt hatte. Nämlich, es erzählt einfach die Geschichte von Kindern oder Jugendlichen in der Schule. Und mhm. sie hatten teilweise so das so eingerichtet, dass immer wenn die Folgen rauskamen, die kamen immer online raus, dass dann zum Beispiel wenn die Schulklasse um 11 Uhr Sport hatte, dann haben die Charaktere dieser Serie, die hatten fake Instagram Accounts, also echte Instagram Accounts, aber von halt nicht, nicht real existierenden Personen, die sie dann post Sie haben dann Posts, Stories gepostet zu der Zeit, in der in der Serie da was passiert wäre. Das heißt, wenn du die verfolgt hast auf Social Media und dann Ende Woche die Folge geschaut hast, dann hast du das schon, hast du wie schon mehr Informationen gehabt. Ein super geiles Konzept. Okay. Und die Serie hat jetzt auch so ein, äh, immer gibt auch so Abspanner, irgendwie Scam Austin, Scam Italia, Scam France. Aus welchen Jahr ist das? Ähm, ich ah, keine Ahnung. Okay. Äh, noch nichts. Ich habe jetzt einfach die ersten vier Staffeln am Stück geschaut. Ähm, ich habe alle vier Staffeln am Stück geschaut, vom Norwegischen. Und es ist eine geile common of age sache Macht mega Spaß. Und ist äh, auch es versteht mega gut, wie Kinder, also wie Jugendliche funktionieren. Macht das mega realistisch, weil diese Schauspieler ihnen das mitgeschrieben haben. Und alle die Lieder, die in der Serie vorkommen, die waren Lieder, die sie zu der Zeit auch gehört haben, die dann in den Charts waren. Okay. Also wirklich so vielleicht die uh -huh. authentischste Weise, äh, Jugendliche in der Schule darzustellen. Okay. Genau. Okay. So, now. Mama, oh, Severance, mit ist <lacht> Severance, Severance ist meine Nummer 1. Severance ist meine Nummer 1-Serie dieses yeah? Jahr. Meine Nummer 2-Serie ist fast gleich gut. Auch die perfekte Mischung aus Visuals und Musik und Story. Und das ist Endor.
1: Oh mein Gott, ich habe Endor vergessen. Holy shit. Ich weiß, du hast,
0: du hast Endor vergessen. Oh, ähm, ja, ich ich, ich, ich habe irgendwie immer mehr, immer, oft gehört, Endor floppt. Endor floppt, weil Star Wars nicht im Namen ist. Aber Endor ist das Beste, was Star Wars je produziert hat. Endor ist so gut, dass die Rogue One den Film noch mal besser gemacht haben für mich schon.
1: Ja, ich gebe dir absolut recht. Ich weiß gar nicht, wie ich das vergessen konnte, dass das dieses Jahr war. Ja, Endor war auch Nee, ich würde Endor sogar über Severance stellen bei mir.
0: Das kann, bin ich fast <lacht> einfach schon. Für mich ist das wirklich unmöglich, das zu trennen. Weil Severance ist was Neues. Endor macht was Neues in einem alten Setting. Und ich bin so happy, wenn ich nicht mehr auf diesem Wüstenplaneten. Tatooine. Ich bin so happy, sehe ich keine Li Lightsabers. Ich bin happy, dass, dass sie was machen, was auch wieder nicht Disney ist, sondern was ganz Neues. Und sie erzählen eine ultra ernste Geschichte, wo jemand mit den Geschrei von einer toten alien Civilization gefoltert wird. Diese Ideen, die sie haben, wie sie Musik
1: in diese Stadt eingebaut haben, wie dieses alles. Diese Serie hat Worldbuilding für Star Wars so viel weiter voranbracht, als dass die ganzen Filme alle zusammen gemacht haben, finde ich.
0: Das hat es ja, es hat einfach eine alleine Ideenreichtum, die die ein paar Personen von A bis Z durchgedacht haben. Richtig ermöglicht und ihnen das erlaubt, das zu tun. Wirklich, ich bin hin und weg mit Alleine ist das
1: Imperium, wie das Imperium von hinten mal beleuchtet wird, mit, mhm. mit äh, dem Senat, wie der arbeitet durch eine Figur, wie die Geheim, also im Prinzip die CIA von denen arbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie Kaiser haben, aber diese mhm. ja. die SS eigentlich vielleicht auch, wenn man es so nennen möchte. Es ist so spannend gewesen, das einfach zu sehen, wie funktioniert das Imperium. Und dann aber auch, wie hat die Rebellion funktioniert. Und was ist das Shady an der Rebellion? Ja genau, dass die auch nicht Ding ist. Die, dieser Charakter von Stellan Skarsgard, oh, wie der
0: Alter. den spielt, und diese eine Rede, die jeder weiß, diese eine Rede, das ist einfach so: Ich
1: habe jetzt wieder Goosebumps. So gut war das. Ich habe zweimal Goosebumps, also wirklich Gänsehaut in, diesen, äh, in dieser Serie gehabt. Das waren sogar, glaube ich, die zwei letzten Folgen, weil diese Rede, die du gerade meinst, ist in der vorletzten, meine ich, gewesen, wenn nicht sogar in mhm. der letzten. Genau.
0: Und du meinst dann die letzte Serie ja. von, von Hologramm, ja, oder? Genau. Die, die, die beiden, ja. das ja.
1: war einfach nur okay. Diese Schauspielerin, wie dieses, dieses Delivery alleine nur, so gut. Das alleine, die hätte glaube ich sagen können, was er wollte und ich hätte Gänsehaut bekommen. Das war so Und für so mich gut. ist
0: einfach, also Visually, die Serie ist über alles erhaben, Visually, Set Design ist so gut, Worldbuilding durch das Set Design, mit diesem Geklimpere und diesem Amboss aus, aus ja. äh, Beska und, und äh, diese, dieses Orchester aus diesen selbstgebauten Instrumenten, die tatsächlich funktioniert haben. Der Amboss ist aus Beskar. Diese Serie ja das wusste ich nicht. Äh, diese, diese sie haben sich so viel mehr Mühe gemacht als sie mussten und man merkt man merkt es und es hat funktioniert was ich auch und es ist nicht dieses dumme nicht Green Screen dieses wie heißt das Teil ich habe vergessen wie das heißt The Volume also, also ich, ja. ich bin so froh ich habe genug von mit Mandalorian ich liebe Mandalorian ich habe Boba Fett in den Mandalorian Momenten auch geliebt aber ich muss es nicht mehr sehen ich habe verstanden was sie machen wollten ich, hab, ich, hab, ich weiß, ich muss The Clone Wars nachholen, damit ich die Ahsoka-Serie schauen kann. Und, und Baby Yoda habe ich jetzt auch sehr viel gesehen. Und, und, und ich finde, aber das ist was sie Neues. Sie dürfen
1: Mandalorian schon weitermachen für mich. Also ich finde, Endor und Mandalorian können schon nebeneinander existieren. Mandalorian ist yeah, genug aber, anderes, dass es nicht sich mit Endor schneidet.
0: Aber in Mandalorian Season 3, also ich freue mich über Mandalorian Season 3. Aber Endor, Season 2, brauche
1: ich. Ja, verstehe ich. Es ist jetzt, ich will beides haben. Du hast mir tatsächlich dann auch gezeigt, weil von der Musik war ich am Anfang nicht so begeistert bei Endor. Und
0: sie wächst. Sie wächst, wenn du je mehr du weißt, desto besser. Und wenn bist. du das
1: weißt, also zum Beispiel alleine nur den Punkt, das habe ich gar nicht gewusst, dass wenn du die ganzen Openings von jeder Folge übereinander legst, dass das einfach die beste Version von den ganzen Openings war. Mein bringt. Gott. Finde ich jetzt. Also ich finde, alle übereinander gelegt sogar die beste Version und dass das so ge geplant ist. Das Symbol von Endor, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, dass das auch eine Nachricht, eine doppelte Nachricht hatte hatte, Das, das habe ich dir mal kurz erklärt Und verdammt,
0: also ich finde, Endor hätte, war meine nächste Serie, über die ich sprechen werde, da will ich jetzt mit Endor ab, ab, abschließen. Ja. Endor hätte von etwas profitieren können, nämlich, ich finde, Endor erzählt ja die Geschichte in so drei Abständen die, die ersten beiden Episoden sind auch einzeln, also zusammen released, ohne die dritte. Und das fand ich nicht gut, weil ich da verloren war irgendwie. Ich war bei den ersten zwei Personen noch nicht ganz drin. Mhm. Ich finde, sie hätten es besser gemacht, wenn sie diese drei Personen dann jeweils auch zusammen released hätten, wie das meine nächste Serie gemacht hat, nämlich Arcane.
1: Arcane war 22?
0: Auch dieses Jahr. Die letzte Folge kam dieses Jahr raus, glaube ich.
1: Ja, okay, Arcane hatte ich jetzt voll in Ding drin.
0: Und äh, dieses in Serienjahr ist insane. Andor, diese hat mein, mein lieblings Arc in Andor war diese, ja, Moment, dieses ja. Prison, Escape, the, the Prison Escape. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Für mich war der Prison Escape der beste Arc von Andor. Für mich
1: war es der beste Arc tatsächlich von ihr, von der Mutter von Andor. Ah, echt? Ja, okay. den fand ich so
0: äh. gut. Ja, für mich hat tatsächlich am schlechtesten funktioniert. Ja, wurde die Schauspieler? Muss man dazu sagen. weil ich die Schauspieler auch nicht mehr so ernst nehmen kann, weil ich zu viele anderen Sachen mit ihr geschaut habe. Aber egal. Ja. Ähm, ich hätte diesen Prison Arc gerne einfach als Film, weil er so gut ist. Und ich war on the edge of my seat und ich habe so mitgefiebert mit allen und Andy Serkis endlich mal in einer Rolle zu sehen, <lacht> wo er nicht ein CGI Charakter ist, wie ich den nicht erkannt habe. Und, <lacht> und seine Stimme, seine Stimme, die so, äh, äh, diese Serie gehört auf ein auf den Podest und soll da bleiben und es, und es hat einfach mit dem Rest von Star Wars, mit der ganzen, jedi Geschichte, mit allen Star Wars, Skywalkern den Boden aufgewischt. Wenn
1: wir Arcane um, zu diesem Jahr dazu zählen, dann ist Ender und Arcane sind, die kämpfen um Platz 1 und ähm, dann Seven ist Platz 2.
0: <lacht> <lacht> okay, weil um, Arcane ist ja auch, über Arcane muss man nicht viel sagen. Ich will da nur ein paar Sachen mentionen und zwar. Auch, auch wieder so eine Mischung, wo alles ineinander zusammenspielt. Musik, Design, Storytelling, Worldbuilding, Dialoge, Voice Acting, alles, oder? Das ist ein Gesamtpaket. Ich persönlich bin mit der Story nicht warm geworden. Ganz ehrlich. Ich fand diese Story, wo Jinx einfach eine Harley Quinn ist, zu schwach. Hat für mich nicht funktioniert. Und auch diesen Konflikt mit diesem Willen, hat für mich nicht ganz nicht ganz funktioniert. Da hat für mich die Geschichte von Victor viel besser funktioniert. Aber das ist mein Punkt zu Arcane. Mehr will ich nicht sagen, weil es einfach hammergeil ist. Und doch, doch will noch was sagen? Sorry. Ich erwähne diese Dokumentation, die sie gemacht haben über die Serie, Making of die Arcane. fast so gut ja. ist wie die Serie.
1: Making of Arcane <lacht> ist, ist auch super gut. Ich muss, ich widerspreche dir dann so weit, dass ich Silco einen super guten äh, Gegner fand. Äh, Antagonisten. Weil er durch das, was wo er dann hingegangen ist, im Prinzip sich seine eigene Motivation hatte. Sagen wir mal so. Mhm. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und man hat gemerkt, wie sehr er und da bin ich gespannt, was die Staffel 2 macht, wie sehr er Jinx ge geprägt hat auch. Dass mhm. es eben nicht nur Warwick war, ich weiß gar nicht mal, wie der richtig geheißen hat, das ist höchstwahrscheinlich Warwick.
0: Ja, yeah, yeah, ich weiß war das. Der Denn Den Barkeeper. Ja. Yeah. Yeah.
1: Ansonsten, Chase Story fand ich am schwächsten. Die Story von Chase fand ich am schwächsten.
0: Okay, ich fand, ich mochte die noch. Ja, Victor ja, ist ein
1: bisschen getrennt, finde ich, von Chase. Also Victor ja. ist eine eigene Story, die fand ich auch am besten. Da bin ich bei dir.
0: Okay, dann, was ich noch habe. The Bear.
1: Noch nie gehört. Hast du
0: von der gehört? The Bear ist eine Serie, die kennt niemand, aber die wird bei den Kritikern mega gefeiert. Es erzählt einfach eine Geschichte, wie ein Sternekoch in so einem Burger-Joint oder so einem Fast-Food-Joint in Chicago den übernimmt von seinem Cousin. Okay. Oder Bruder. Und diese Serie ist gefilmt wie so ein Actionfilm. Wie Whiplash, auch als Actionfilm gefilmt wurde und eigentlich ein Musikfilm ist, ist das ein Koch, eine Kochserie, gefilmt wie ein Actionfilm mit Plansequenzen und einfach Hektik. Super geil, super kurze Folgen. Die Serie stresst dich so sehr, dass du danach Angst hast zu kochen, glaub mir.
1: Okay, erinnert mich, mich ein klein bisschen an äh, Food Wars. Von der Beschreibung her.
0: Ich weiß nicht, es ist wirklich toll. Also kannst du gerne aufschreiben, ist eine Hammer. -Serie. Ich nicht Dann für mich eine Serie, die persönlich mich mega angesprochen hat, ist This Is Going To Hurt. Das ist eine Serie, eine Miniserie von BBC, die erzählt die Geschichte von einem Assistenzarzt in der Gynäkologie in London in 2006. Und das ist die beste und realistischste Darstellung von einem Assistenzarzt, die ich je gesehen habe. Deshalb spricht sie mich sehr an, weil <lacht> sie sehr stark hinterfragt, wieso irgendjemand auf der Welt diesen Beruf machen wollen würde. Ähm, okay, dann kann ich halt jetzt. Äh, nein, es funktioniert auch für dich, glaube ich. Okay. Ähm, aber ich schätze, sie oft, ich schätze sie wegen ihrer, weil sie so realistisch ist. Und ich würde sie als Flieberg, Flieberg für Ärzte bezeichnen.
1: Wie heißt der nochmal?
0: This is, going to hurt.
1: This is going to hurt. Habe ich mir auch mit aufgeschrieben.
0: Dann, ich gehe noch kurz durch ein paar. Ja. Einfach so, ich will nicht mehr zu lange reden über Serien. Ich äh, sage zu jeder was kurz. The White Lotus, Lotus Season 2, besser als White Lotus Season oh, 1. Die ich. Aubrey Harper ist der Hammer und ich liebe die Serie für alles, was sie macht.
1: Die hatte ich schon auch draufstehen auf To Watch, tatsächlich, White Lotus. Davon hast ja du jetzt in letzter Zeit oft genug gesprochen. Ja, alle,
0: alle, alle. alle. Ja, also. Dann eine yeah eine Videospielverfilmung, die ich fast besser finde als Arcane, weil sie für mich das Spiel verbessert. Cyberpunk Edge Runners.
1: Da bin ich jetzt andere Meinung. Ich fand die Serie super und das macht das Spiel aber nicht besser. Das macht Nein, für mich das sogar Spiel das Spiel, Spiel. schlechter. Aber ich habe Bock.
0: Hab Bock, das Spiel zu spielen und ich hätte gern mehr in diesem Setting wieder. Also es hat, macht mir Bock auf das Setting.
1: Die Serie hat für mich tatsächlich so ein bisschen gezeigt, dass das Spiel einfach viel zu wenig Zeit bekommen hat.
0: Und auch, ich finde, es ist, stellt Cyberpunk nicht, ich, ich vertraue dem Cyberpunk, dass das Spiel darstellt, äh, das nicht so sehr wie der Serie. Ja. Die Serie ist da mega dicht. Und ähm, hat mir echt Bock auf dieses dystopische gemacht.
1: Der Vergleich ist aber an angemessen, also angebracht, finde ich. Also das ist tatsächlich ziemlich angebracht.
0: Und auch Soundtrack, super. Ja. Und die Visuals sowieso. For All Mankind, die Serie hast du doch auch geschafft. Die habe ich aber auch aufgeschrieben,
1: aber die hat es nicht in die Top 5 geschafft.
0: Season 3 finde ich auch nicht so stark. Aber irgendwie schafft es die Serie, dass ich einfach Bock habe auf sie. Ich liebe die Charaktere, ich liebe, was sie machen, was sie darstellen. Und das ist die einzige Serie, die Elon Musk darstellt dieses Jahr, die mir, die, der mir nicht auf den Sack geht.
1: Ja, also äh, For All Mankind, dazu kann finde ich auch, ich finde die Story, das, was sie erzählt, gut. Ich finde, sie hat halt genau, es fehlt ihr noch das bisschen, um auf die Top 5 zu kommen. Ja, es hat ein paar Plotholes und... Genau. Ähm,
0: aber die, nur zum Beispiel Folge 1 war der Hammer. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Folge 1, diese Hochzeit Hochzeiten, dieser ja. Drehkapsel. Ja. Absolut, es packt dich sofort wieder. Ich habe mich auf For All Mankind, auch wenn sie nicht über alle Zweifel erhaben ist, sie schafft es. Ich freue mich extrem auf dieses Setting, auf diese Serie, auf diese Charaktere. Ich, schaue ich liebe Joel. Ja. Ich liebe Joel Kinnaman als, als dieser grummige Vater, der dann trotzdem sich bessert und offener wird sich ich liebe es. Der Ding. Ich finde es, genau.
1: find es auch eine gute Ding von den, äh, Moment, die Staffel 3 ist in den 80ern, glaube ich, oder? Oder ist die schon? 90er, Anfang 90er. Okay. Ja. Ähm, das finde ich, das macht ja super. Also ich schaue die Serie total gern. Wenn eine neue Staffel kommt, dann schaue ich sie gerne. Die läuft bei mir gerade, wenn ich jetzt nicht so das ich will jetzt sagen, das hohe Niveaus-Ding, da wo ich total nachdenken muss, weil das ist es also das ist kein die Pleasure. Das ist es überhaupt mhm. nicht. Weil die ist dafür gut genug, um alleine stehen zu können. Aber irgendwie hat es mhm. halt einfach gerade so nicht in die Top 5 geschafft.
0: Okay. Dann habe ich, ähm, was mich einfach gescheit hat in dieser Serie zwei Sachen an der Storyline der dritten Staffel, nämlich, ich fand diese Ich bombe das NASA, das, das, das war blöd mit diesem Sohn vom. Ich fand vom, auch so ja
1: auch ein bisschen
0: schwach. Und auch und der andere Sohn? Der andere Sohn ist einfach ein dummer Idiot. Also der war zu dumm. Also, das, <lacht> ich hätte das das, hab immer das fast
1: gedacht. Ja. <lacht> das okay. ja. das habe ich mir gedacht, dass du das ja. sagst. Bin hier Dann habe ich
0: durch. Demon Slayer Staffel 3. wir beste Animation in einem, einem Serien-Anime, den ich je gesehen habe. Bin
1: überrascht, dass du die mit reinnimmst. Ja, die waren bei mir auch, also die habe ich hier stehen, aber nicht Top 5. Für Anime sehr gut, aber nicht Top 5. Spy X Family, The wenn Bo wir gerade Animes <lacht> sagen, fand ich da besser. Ja.
0: Okay, den muss ich noch schauen. Aber sieht er besser aus, das nee, ich nicht besser glaub. aussehen, tut er nicht. Nein. Okay, okay. <lacht> Weil Day ist wirklich einer der schönsten Animes. D ja, da, insane. Ja, da bin ich bei also dir. Ich, ich fand den Mugen Train arc so geil. Ich habe den als Serie geschaut, eben nicht als Film. Ich fand den so gut.
1: Ich fand den Arc auch super. Also, ich habe ihn als Film und als Serie gesehen. Ich finde ihn als Film, das sagen viele eigentlich nicht, ich finde ihn als Film besser. Okay. Einfach, weil es da in einem komprimierten Ding ist. Es sind aber tatsächlich Sachen rausgeschnitten worden, die wahrscheinlich hätten bleiben sollen. Also ich verstehe, dass man die mhm. Serie sehen sollte, wenn man es für alles erstehen will. Aber ich fand den Mugen Train Arc als Film schöner und in sich stimmiger.
0: Okay. Dann habe ich The Boys Staffel 3. es einfach The Boys ist. Ich kann nicht genug kriegen von The Boys. Ich glaube, da
1: habe ich einfach noch ein Riesen -to Do. Ich habe noch keine einzige Staffel fertig geschaut.
0: Dann habe ich noch Legend of Vox Machina. Das ist, kennst du das? Das kenne ich, ja.
1: Das ist das, die äh,
0: kommt ja jetzt, nee, nee, äh, Critical Role. Ja. Yeah, you know. Nächste Woche kommt äh, die zweite Staffel raus. Das habe ich halt, ich habe nie Critical Role geschaut. Ich habe nie, nie, wirklich nie. Aber meine Mitbewohner sind alle so, ich fand jede Folge von denen, ich habe die zusammen mit ihnen geschaut. und es war einfach eine Freude für alle. Ähm, und natürlich, Voice Acting ist über alle Zweifel erhaben. Und äh, ich finde einfach auch, sie finde sie mega witzig. Es ist brutal witzig. Ja, es ist um, jetzt
1: momentan sogar ein Critical Role, ist ja momentan ein Hype-Thema schlechthin, aber aus schlechten Gründen. Ja,
0: genau. Wieso? Nicht wegen Critical Role, oder? Wegen D&D. Ja, ah, ja, ja. Wegen
1: Wissens of Coast.
0: Dann habe ich äh, Tokyo
1: Vice. Kennst du die Serie? Oh ja, gelesen vielleicht mal, ja, aber da habe ich keine Ahnung, warum die Das gibt. ist
0: äh, eine Serie von Michael Mann, dem Heat-Director. Mhm. Die erzählt die Geschichte von einem amerikanischen crime Journalisten in Tokio, der dann erstaunlich gut Japanisch kann. Also das ist, sein Ding ist, dass er extrem gut Japanisch kann und dann auch sehr gritty äh, Sachen nachforscht und auch involviert wird mit der Akusa. Die Serie hat, wird, ist unglaublich gut gefilmt, also wirklich Filming und diese und wie es dann, diesen Tokio Vibe gibt. Ähm, sehr sehr geile Serie. Das ist ja ge eines,
1: ähm, genau das, was ich gerne schaue. Das schaue ich dann mal. Dann
0: habe ich ja Euphoria Staffel 2. Euphoria Staffel 2 hat Momente, die einfach wehtun. Und ich finde sie fast besser als Staffel 1 sogar. Ähm, besser als Staffel 1. Fast okay. besser als Staffel 1, glaube ich. Weil ich habe die Staffel
1: 2 äh, noch nicht
0: gesehen. Kann ich nur empfehlen. Jetzt will ich auf Platz 16 bei mir von meinen Serien was, was erwähnen, was, was wir beide geschaut haben. Und lieben. Okay. Players.
1: Oh lol. <lacht> Aber das war auch letztes <lacht> Jahr. Ja, ja, wobei, sagt, also, also das ja. In die die Top-Dingen würde ich sehr 3 tun. Das ist super cool, gerade wenn wir so äh, E-Sports. Dass ähm, das es die Fans. Serie
0: gibt, in diesem, wie es sie gibt, ist einfach ein, ein, ein Wunder. Und ich, ich, ich
1: liebe sie dafür, dass es sie gibt. Ja, also ich glaube, da müssen wir ganz kurz mal abholen, ein paar Leute. Also Players verfolgten fiktives League of Legends Pro-Team. Im Prinzip ist es Cloud9, wer sich auskennt, also eigentlich ist die Story Cloud9, muss man wirklich sagen. Ähm, sehr nah an Cloud9 zum, zumindest und halt dem Hauptspieler Cream Cheese, so den Rollspieler und wie der so den Konflikt dann hat, dass er alt wird und dass er vielleicht auch zu alt wird. Und eigentlich, man muss dafür League of Legends gut kennen und dann halt seine, seinen Champ findet. Yumi. Ich glaube, genau.
0: Also ich glaube, das geht nicht. Äh, ohne, ohne League of Legends, ohne League of Legends nee. kommst du mit dem Aber wenn du es, auch ohne, dass ich ich habe League of Legends in den letzten zehn Jahren nicht verfolgt gefühlt, es funktioniert trotzdem.
1: Es, es ist cool, Ich weiß gar nicht, wie, die, wie soll ich es, diese Serie beschreiben? Es hat,
0: es hat Die Serie hat es das geschafft, dass ich mich gehypt habe für ein fiktives Match mit fiktiven Charakteren und ich da mich gehypt habe dafür, als wäre es das, das Finale vom International in echt. Also, ja, ich glaube,
1: die beste Beschreibung ist tatsächlich: es ist es zeigt die Faszination von was ist e von Esports. Und deshalb ja. am Beispiel League of Legends.
0: Genau, ja, ich habe nicht mehr vieles, was ich erwähnen will, nämlich noch eins ist für mich. Äh, äh, My Hero Academia Staffel 6 geht ab wie Sau. Das geht in, in, in, in Darkness, das erwartest du gar nicht von der Serie. Oh ja. das, das gleiche gilt nicht für Made in Abyss Staffel 2, die einfach so dark ist, wie du es dir vorstellst. <lacht> Holy Shit, ich habe Made in Abyss ja. vergessen. Aber Made in Abyss Staffel 2 habe ich nicht so gut gefunden. Ich fand die das besser als gedacht.
1: Staffel
0: 1. Mir nicht. Ich, ich, ich, ich, ich habe von dieser Village irgendwann genug gesehen ich habe auch nicht ganz verstanden, was mit dieser Faputa, wieso ich mich interessieren Fapta. soll für diesen Charakter. Fapta. Fapta, Fapta. Fapta. Ja, ja Was ich ja. dann aber hingegen hochloben will, ist Michael Fassbender, Road to Le Mans. <lacht> das ist eine Serie, das ist eigentlich Marketing für Porsche, aber es ist eine Serie auf YouTube, die sie machen seit vier Jahren, wo Michael Fassbender einfach ein, Rennspur, äh, ein, ein Rennfahrer wird.
1: Die hätte ich gar in nicht Le gefunden, Le Mans, wenn du sie mir nur frühen hättest.
0: Genau, und das ist besser gefilmt als Drive to Survive, geht genauso ab, hammergeil. Die letzte Folge lief gerade gestern, glaube ich. Oh, echt? Ähm,
1: ja. Ach schau, bin ich noch nicht auf dem neuesten. Aber Stand. es gibt
0: eine Staffel 5, die kommt dieses Jahr noch raus. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Erwähnung für eine Crazy Serie: The Rehearsal von Nathan Fillion. Nathan, wie heißt der? Nathan, Nathan, Nathan, Nathan. Vierte, oder? Fielder? Fielder, Nathan Fielder ist der, wo ja. ja. Nathan Fielder. Was diese Serie macht, ich verstehe es nicht. Ich habe diese Serie ist ethisch problematisch und die auf Arten und Weisen, wie ich das ist die hbo
1: Serie da, da haben wir öfter mal welche geredet oder ist auch eine HBO Ich weiß nicht, ob sie
0: von HBO ist, aber es ist, äh, es geht darum, wie er wie wäre es, wenn du schwierige Situationen in deinem Leben vorher üben könntest mit Schauspielern,
1: ja. Ja, doch, dann habe ich die. Ich glaube, ich hatte sogar die erste Folge schon gesehen. Die ist, ist die dieses Jahr rausgekommen.
0: Ja, yeah, und diese Serie okay. macht Dinge. Also letztes. I don't know how this works. Ich habe keine Ahnung, wo ist Fiktion, wo ist Realität. Dieser Mensch ist krank, <lacht> dass er auf diese Ideen kommt. <lacht> und ähm, es sieht. Äh, es gibt nichts wie diese Man Serie. sollte dazu ich, sagen, das ja auch...
1: spielt ja nicht sich selbst.
0: Ja, natürlich, ja. ja Spielt ja. immer sich selbst.
1: Ja, dann ist das die Serie, genau. was ich meinen. Ja ja.
0: ja, ja, ja. Du weißt nicht, ob es eine Reality TV, -TV Show ich hab, ich, ist. Du weißt es einfach nicht.
1: Ey, das hat mich aber tatsächlich an der verloren. Bleibt die, ist die gut? Bleibt die gut? Soll, soll ich die weiterschauen? Ja, sie wird
0: immer besser, sie wird immer inszener.
1: Ja, dann, dann schaue ich sie vielleicht auch mal noch weiter.
0: Und dann habe ich noch zwei: eine Menschen für eine Serie, die für mich finde ich wieder gut gewesen wäre, wenn nicht Disney. Moon Knight.
1: Nee. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber, ähm, ja, jetzt sagen wir weiter. Also.
0: Nee, ich finde einfach, ich habe die Serie hätte so Potenzial gehabt, aber wurde mit dem Ende zerstört. Weil sie so ein, ich weiß nicht. Ich habe so viel, ich habe sie auch wieder vergessen, so schnell. Ich fand Folge 1, was mega schade gut. ist.
1: Ja. Ich fand Folge 2 bis 4, glaube ich, oder sowas. Ich habe es gar nicht mehr, mhm. oder 3. Richtig schlecht und die dann in dem Grab mhm. dann wieder gut.
0: Ich fand ich andersrum. Ich hab, fand die vorletzte gut und dann die letzte nicht mehr. Warte mal. Aber Na, ja. Die
1: letzte ist das nicht die mit dem Grab. Die letzte fand ich echt auch nicht gut. Die, okay. die vorletzte müsste es gewesen sein, ja, das stimmt. Oder, so. oder mit dem.
0: Letzt also. zu meinen Flops vom Jahr. Robin, in den Serie in der Serienlandschaft. Okay, jetzt.
1: Äh.
0: Rings of Power.
1: Ja, Platz 1. Äh, okay.
0: Halo, Staffel
1: 1. War das ist 2021? <lacht> Ey, das ist, die, das ist eine der wenigen Sch Serien, die ich abgebrochen habe. Die habe ich Halo, nicht fertig ey, geschaut. Das war, erstens, da, zu Halo habe ich sogar einen zweiten Rand. Also einmal, die Serie war schon nicht gut. Zweitens, die konntest du bei uns in Deutschland nur auf Sky gucken. Auf legalem Weg. Mhm. Mhm. Und Sky hat diese Serie in so einer schlechten Qualität hochgeladen. <lacht> das war unglaublich. Du hast, du hast wirklich und Tearing und alles drin gehabt, das sah so scheiße aus. Also wirklich so richtig offensichtlich kacke. Das ist nicht mal so für, für das genaue Auge, sonst fällt es nicht auf, sondern in <lacht> Bewegungen hast du die Bilder teilweise nicht mehr erkannt. Das war so schlimm. Und sie haben es erst irgendwie, glaube ich, vier Wochen oder fünf Wochen später korrigiert. Das war unschaubar.
0: Weil das ist schade. Ich finde, die Serie sieht
1: eigentlich ziemlich gut aus. Ja, ich meine, über dann andere Wege sieht sie gut aus, ja.
0: Aber ich fand das, ich hab die mit meinem Mitbewohner geschaut. Wir beide haben nie Halo gespielt. Aber sind natürlich so affin für das Thema. Und ich mag das Setting von Halo auch.
1: Ich bin ähm, ein Riesen-Halo-Fan.
0: Genau, genau. Für dich, glaube ich, war das, war das einfach ein Schlag in die Magengrube. Für mich, für mich war es so, hey, Master Chief, der Schauspieler, sieht aus wie jeder Action-Videogame-Protagonist zwischen 2006 und 2011. Was man überhaupt sieht. Ähm, I, I don't Weed. wanna see your face. Und dann dachte ich so, okay, diese Serie funktioniert besser, je öfter man sein Gesicht nicht sieht. Und dann haben wir uns immer gefreut, wenn eine Staffel, wenn eine Folge angefangen hat und er den Helm anhatte. Und mit der Zeit sieht man einfach immer mehr von ihm. Man sieht seine Arschbalken, man sieht seinen Penis. Ja, aber warum?
1: <lacht> genau. ich mein, warum? Ich meine, gut, ja, der Typ mag vielleicht auch in anderen Augen hot sein, aber das hat doch null mit Halo zu tun. Halos Lore... Hat null mit Master Chief zu tun. Halo Lore und Master Chief ist hochmilitär. Das ist schon immer so sehr ja. Militär-Fantasy. Das es schon immer und das sind auch die Bücher und das ist auch eigentlich die Spiele. Dann daraus so ein Drama zu machen. Die, die, die haben so eine Love-Story so Love zu machen. Oh, oh ja. Der Master Chief hat wirklich Drogen bekommen, dass er Emotionen weniger spürt und stärker wird und mutiert worden von Halsey. Und auf einmal sollte er eine Love-Story anfangen. Wenn die, jedes Buch, die ganzen Geschichten immer darüber erzählen, wie kalt der Master Chief eigentlich ist. Ja. Und ja. ich. ich
0: Aber Robin, Robin, <lacht> ich fand Halo Staffel 1 besser als Rings of Power. Immer noch. Ja, es auch. Weil ich fand, Halo sah gut aus, auch Rings of Power. Und ich fand, es hat so ein paar Kampfsequenzen, die sehen einfach so geil aus in Halo. Und Cortana mochte ich mega als Charakter. Ich fand das eine richtig geile Darstellung von der AI.
1: Das stimmt, da gebe ich dir sogar recht. Ich habe nur bei der vierten Folge habe ich dann wirklich abgebrochen und habe mich dann durch die anderen <lacht> durchgequält. Äh, wobei die fünfte sogar die beste war, fand ich.
0: Mhm. Sie wurde besser, die Serie, mit der Zeit.
1: Als du dich irgendwann damit abgefunden hast,
0: dass es einfach nichts mit Halo zu tun hat. Ja, genau.
1: Ich fand es einfach trotzdem sehr schade, dass es dann mal wieder eine gescheiterte Halo-Serie ist. Es ist ja nicht die erste Halo-Serie. Echt? Ja, ja, es gab noch mal eine andere, die wie hatten die nochmal geheißen? Das muss ich. Ähm also die erste, die released, released wurde. Es nein, nein, nein, gab nein, auch nein. so
0: ein gecanceltes Projekt. Äh, okay. Forward
1: Unto Dawn hat die, glaube ich, geheißen. Oder Nightfall.
0: Nightfall kenne ich, ja genau. Das, das Nightfall
1: gab's und ich glaube, Forward Unto Dawn war auch eine Halo-Serie. Das war nämlich für Halo 4, die Serie dann. Vor
0: Release, oder? Genau. genau,
1: das ist so eine Mini-Serie gewesen, aber. Ja. Und Forward Unto Dawn war wirklich Halo. Okay. Das war wirklich Halo? Ja, ich ich hab, weiß das ist bei mir auf meiner to playliste auch so Alles,
0: alles von, von Halo. Ich kenne Halo nur als Multiplayer-Spiel. Und ich kenne es vor, vor allem als 1v1-Spiel. Ich meine, Halo mit dem, mit dem hätte
1: die Zombie. Grundlage gut zu sein, wenn man nicht den Master Chief als Hauptcharakter macht. Weil die Spartans sind halt einfach gefühlslose Kampfsoldaten. Also. <lacht> wenn man da zum Beispiel, es gäbe genug Material, zum Beispiel Heusi auch, um einen echten Charakter zu machen. Mhm. Das ist halt das Problem, was die hatten und die mussten sich halt auf den Master Chief aufhängen. Ist meine Meinung. Also haben wir sehr viel über ähm, den Honorable no Menschen geredet.
0: Noch eine Serie, die ich, äh, ein Flop von dem Jahr ist für mich The Crown Staffel 4. Fand ich nicht Hab gut, noch leider. Nicht es gibt zwei Folgen, die aber sehr gut sind. Und eine Serie, die mir sehr gefallen hat, obwohl ich sehr langsam erst reinkam, war The Sandman.
1: Oh Oder
0: ja, ja. The ist, ist auch die Serie mit dem gleichzeitig schlechtesten und besten CGI.
1: <lacht> ja, ich weiß sogar, es kann sogar zwischen zwei Szenen
0: sein. Äh, ja, genau. Also, und äh, The Salmon hat vor allem eine Episode, Episode 6, da geht es um den anderen äh, Gott, nämlich Tod. Die ist der Hammer. Ja. Ich weiß nicht, ob, die, ob du dich erinnerst, welche Folge das war. Es ist so eine in sich geschlossene Geschichte. Ja. Ähm, wo er jedes Mal so einen, den gleichen Typen wieder besucht. Über jede, jede 100 Jahre. Das war der Hammer.
1: Ja, also das, ja, ich weiß, was du meinst, wo er nicht ähm, wo er dann so richtig Freund wird mit dem. Mhm, der genau. Sandman. Sandman fand ich eine sehr, sehr gute Serie. Fand ich wahrscheinlich, das Potenzial der Geschichte ist größer als dann die Geschichte, die erzählt wurde. Mhm. Aber allein das Konzept und das Ding basiert ja auf einem Comic. Mhm. Den Comic habe ich danach. Well, graphic Novel. Sogar graphic novel. Mhm.
0: Ist doch ein Graphic nee, Novel? Nee, das ist ein Comic.
1: Okay. Äh, den habe ich dann sogar gelesen danach. Er ist auch besser. Das, und das ist vielleicht okay. der beste Comic, den ich je gelesen
0: habe. Besser als Watchmen. Ja. Okay.
1: Und ja, ich cool. habe auch so ein bisschen mich mal so ein bisschen informiert. Und es ist wohl, wohl auch von vielen auf der gleichen Ebene wie Watchmen. Okay. Also ist schon sau gut. Und... Okay. Ähm, ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber Gwendoline Christie, wenn dabei ist, finde ich es eigentlich immer ein bisschen uh, yeah. besser. Die
0: ist übrigens auch in Wednesday. Yeah, die ist, okay, die ist jetzt ein bisschen überall. Die, die, die ist ja, auch richtig gut One.
1: Ich finde es richtig gut, dass die da durch Game of Thrones dann ihren Ding hatte. Weil das muss man ja einfach sagen. Die ist durch Game of Thrones groß geworden.
0: Ja, ja die, ist, die ist toll. So, so Serien bin ich zu, äh, zu Ende.
1: Ja. Was machen wir weiter? Spiele? Um,
0: ich habe... Ja, also Soundtracks finde ich, müssen wir eigentlich nicht mehr erwähnen, weil ich hab, ich finde, wir haben das immer wieder erwähnt, wenn was gut war.
1: Ich kann einfach ähm, sagen, was war mein best Soundtrack und es war einfach everything, everything Everywhere All at Once. Echt? Ja. Ich kann mich gar nicht an den Oder dann Soundtrack. Oder hört ihr den ja. nochmal an? Der war so gut. Echt? Der war wirklich, wirklich gut. Okay. Hört ihr den nochmal an? Ich habe es mir auch gedacht. Habe den dann einzeln angehört. Alleine das Main Theme und Ding. Das ist ein sau, sau guter Soundtrack. Wirklich. Ist der auf Spotify? Den, oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe den über YouTube. Ja, gesehen. ist er, okay. Okay. Ähm,
0: das muss ich den Fall nochmal machen, okay?
1: Also Everything Everywhere All At Once ist ein sehr underrated Ding. Der gibt dem Film sehr, sehr viel. Yep.
0: Okay, für mich ist das... Ähm für okay. mich ist das, das sind alles Serien-Soundtracks. Und nein, das ist nicht okay. Das ist Andor, Severance, von oben nach unten. Der beste ist Andor, weil einfach die Geschichte und wie das Und Niklas Britell. Br Br Br Br honestly. Ja, okay. Ich weiß schon, dass Ende dieses Jahres wird Succession Staffel 4 meine beste Serie plus der beste Soundtrack wird auch von Succession sein. Das gibt's einfach, da geht's nicht ohne, finde ich. Um, Severance, super Soundtrack, super Intro-Theme auch. Cyberpunk Edge Runners hat das Lied, das ich am meisten gehört habe dieses Jahr tatsächlich, in so einem Credits-Song. Das war bei mir, auch Arcane. Arcane, Arcane auch bei mir, ja. Und ich habe, und vielleicht auch ein Honorable Mention, The Batman hat einen Hammer-Soundtrack, der mega simpel ist. Es ist wirklich erstaunlich, wie er das schafft, mit einer Melodie, die er durch den ganzen Film zieht, den Soundtrack funktionieren lässt, sozusagen. So. Also,
1: so. unterschätze Everything Everywhere All at Once nicht. Ist ein sehr, sehr gutes Soundtrack. Ich hab, ich, wenn wir Arcane dieses Jahr dazu zählen. An. Ich meine, Andor fand ich auch. Ich fand halt, ich habe jetzt Andor da nicht als besten gesagt, weil ich Andor Hast nicht du sofort, die Strong Songs-Episode ja, gehört zu Andor ich. Nachdem du mir dieses okay. Video gezeigt hast, habe ich die dann auch. Andor gewinnt sehr viel mehr, wenn du dich informierst dazu, wie es funktioniert, warum so Das fällt einem nicht direkt auf. Da gebe ich dir absolut recht, bei Everything, Everywhere, All at Once. Habe ich relativ schnell dann auch mal nach dem Soundtrack gesucht und wenn du den einzelnen nochmal hörst, dann merkst du erstmal, wie viel der diesen Film gegeben hat. Und Arcane hatte ich ja erstmal nicht auf der Liste für dieses Jahr, also für letztes Jahr, aber natürlich, ich meine, ganz so und äh, mhm. der Sting Song sind zwei. Das
0: Sting Song, so das Ding -Song Songs. ist so gut. Der Sting Song ist sogar. Ich finde auch, Enemies welches ist gewachsen. Ich mochte ihn am Anfang nicht. Aber weißt du wieso? Weil ich zuerst den Song gehört habe und dann die Serie geschaut habe. Und ich mag diesen Rap-Teil nicht. Aber in der Serie kommt der Rap-Teil nicht vor. Ja.
1: Weil das Intro abgeschnitten wird dann. Ähm, ich mag Chit, muss ich sagen. Also ich mag seinen Rap. Das muss ich schon sagen, ich mag den Rap-Teil. Aber und das Ding Song ist wirklich... Der ist wirklich gut. Und der ist so gut inszeniert in dieser Ding. Das ist auch Gänsehaut äh, jedes Mal, wenn ich das gucke.
0: Ja, also das, das hat Arkane über alles andere. Also ich glaube, es gibt keine... Ich habe noch nie eine bessere Kampfmontage gesehen als in, in jeder dritten Folge von Arcade. Ja. Oder eigentlich in jeder Folge
1: fast. Die Choreografien waren super. So, jetzt haben wir aber eigentlich Und über den geredet, Soundtracks. Gut. Bin ich aber bei dir, bei so. allen drei, die sind okay. auf jeden Fall dabei. Ich, hab, ich, ich, also ich hätte noch, zu, was wir heute noch zu besprechen hätten vielleicht.
0: Wären Spiele sicher. Und YouTube. Aber... Genau, und ich habe noch so ein paar Bücher vielleicht und ein paar Musiksachen, aber ich würde mich tatsächlich am meisten freuen, über die YouTube-Sachen zu sprechen. Deshalb machen wir vielleicht die Spiele etwas kürzer. Machen wir die jetzt schnell weg. Genau. Spiele, ich meine, okay. es gab...
1: Ich, da mache ich mal ganz kurz, weil ich glaube, ich habe sogar ein bisschen mehr gezockt als du dieses Jahr. Definitiv.
0: Ich habe nur zehn Spiele gespielt und, und davon sind nur fünf von diesem Jahr.
1: Ähm, Elden Ring, Platz 1. Einverstanden. Ich verstehe die Kritik. Ich habe keine Lust mehr auf Elden Ring. Null. Ich hab's durch und es reicht äh, ich hab, mir, aber es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich habe so Angst, das Spiel wieder anzufangen, wobei ich auch verstehen würde, wieso ich mehr Bock dran hätte, weil ich Ey, okay, so Elden Ring, mein Gott, Es wann war das letzte Mal? Ich bin 24, werde 25. Ich hatte ich hatte mir Zeit geschafft, in einem meiner stressigsten Semester einen Monat lang dieses Spiel zu spielen und über 130 Stunden anzusammeln in diesem Spiel, ohne dass ich eine Vorlesung geskippt habe. Aber ich war in jeder Vorlesung die ganze Zeit auf Wikipedia, äh, auf, auf dem Elden Ring Wiki, auf Reddit. Hab nur über dieses Spiel gelesen. Ich habe es geatmet, ich habe es getrunken, ich habe es gegessen, ich habe es ge
1: gelebt. So ging's mir auch. Informieren, Builds, Patch Notes nachschauen. <lacht> Was haben sie jetzt geändert? Was ist gerade gut? Warum ist das Moonlight Sword, äh, der Moonlight Katana? Wie heißt jetzt das nochmal? Nein, nicht. Wie heißt jetzt dieses Katana? Moonlight Moonlight Moonlight vale Moonveil. -Vale. Moon -Vale. Moon -Vale. Warum ist Moonveil -Vale gut? Ich habe dir zugeschaut, wie du versagst an diesem <lacht> Drache, Da, der mag
0: Alter. Also Elden Ring war super. Ich habe dann ich habe ganz kurz Ich habe dann ich habe welches andere Spiel habe ich jemals einen 62 Twitter Artikel Thread geschrieben über alles was mich nervt und ich liebe es trotzdem. Bei Elden Ring, aber ich finde hat nicht ich finde wie bei den Filmen Elden Ring wäre ich stehe ich werde das, diese Aussage in mein Grab nehmen. Es wäre besser wenn es kleiner wäre. Ich ja. will nicht ein Spiel, was so groß ist. Ich will das nicht. Also ich
1: mag das Show, wenn es originell bleibt, das war es aber nicht, das muss man sagen. Es gab wiederholende Bosse, zu oft aus meiner Sicht. Was ich an Elden Ring, wo es mich dann, so also gegen Ende hat es mich fast verloren. Und dann habe ich einfach gesagt, äh, ist mir jetzt egal, der Meta-Bild, Bleed-Build, weil ich habe dann so ein Bleed-Build mit Rivers of Blood gemacht, das ist, was ja. zu Creed jeder gemacht hat. Ich, ich ja. gehe jetzt auf Strength, zwei Hammer, und Ding. Und äh, also zwei wirklich die großen Great Hammers. Ne, ich habe sogar die normalen, wie Great Hammers. Ich habe nicht Colossal Weapons genommen, Great Hammers und Spiel mhm. äh, von Die Zwerge. Ich weiß nicht, ob die Buchserie kennst. Die Zwerge ja, von Markus Heitz. Aber den Hauptcharakter ja. nach. Und es hat okay. so gut funktioniert und es war so geil. Da hat's mich dann nochmal gekriegt für den Schluss. Und ich habe dann auch die letzten drei Bosse alle gefirst Außer mit ich, ich hatte.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ich, äh, nein, aber Michela, das finde ich äh, of äh, Malenia, ja. Ich finde, was ich schade finde an Elden Ring, und das sagt mir auch, wie ich zu diesem Spiel stehe, ist, was, was ist mir geblieben davon? Und nebst all dem Meme-Status, das das äh, den das Spiel erreicht hat, die Gebiete, die mir geblieben sind, die ich nicht hasse, weil ich hasse zum Beispiel Leona of the Lake, Leona Lake of, was ich nicht weiß mhm. dieses, Ich hasse dieses Gebiet. Gebiete, die mir geblieben sind, sind eben leider die Anfangsgebiete. Limgrave liebe ich, diesen diese Insel im Süden von Limgrave liebe ich
1: und ich liebe die Hauptstadt. Ja, aber das ist kein Anfangsgebiet, die Hauptstadt. Ich wollte gerade sagen...
0: Nein, nein, aber genau, aber das sind trotzdem, danach wird das Spiel einiges größer, nachdem du in der Hauptstadt warst. Und ich finde, diese Gebiete und natürlich alle Le Legacy-Dungeons, die funktionieren. Die Open World, die funktioniert irgendwie trotz all der Schwierigkeiten, die sie haben sollte, aber sie hat, hat bei mir eine Fatigue
1: ausgelöst. Ja, das sie hat eine ist, richtig krasse Fatigue. Was sie für mich gemacht hat, und das tun, glaube ich, nicht so viele sagen, übrigens, wir reden mit über Elden Ring am längsten, die anderen dürfen nicht so lang werden. Äh, was sie für mich geschafft hat, ist einfach so ein bisschen eine Connection zwischen dieser Welt zu schaffen. Das hatte ich in Dark Souls in Anführungszeichen ein bisschen, dass es in der Größe, wo du rumgelaufen bist, und das hat Bloodborne für mich noch am besten gemacht, das war ein bisschen geschlossen, dass ich so das Gefühl hatte, es ist keine ganze Welt, sondern nur diese kleine Bubble, wo du bist. Und das hat Sinn gemacht für mich bei ähm, Bloodborne, weil du da in dieser einen Stadt bist, äh, in, ja, Stadt, in diesem eigenen Village, wo alles passiert. Aber für Dark Souls hat es nicht immer Sinn gemacht für mich, dass du da so schnell bei der Stadt der Götter bist und Ding und so weiter. Mhm. Das hat für mich besser funktioniert in Elden Ring, wo was ist dass die Hauptstadt so ein bisschen im Norden ist und dass ich weiß, ah, okay, das Castle von, wie heißt hier, von Godric the Golden ist ein bisschen abseits, weil er auch ein Abgespaltener war von diese von seiner Familie und so weiter, das finde ich, hat es ein bisschen logischer gemacht für mich.
0: Aber für mich hat es, was es für mich gezeigt hat, ist auch im Soulsborn genre von From Software, dass ich von Elden Ring 1, von Elden Ring 1, von Dark Souls 1 so geprägt wurde, dass ein Spiel wie Elden Ring, was wahrscheinlich objektiv in allen Aspekten fast besser ist als Dark Souls. Ähm, mich trotzdem weniger abgeholt, hat, heißt es das einfach, dass ich diese ich werde diese Nostalgiebrille bezüglich Dark Souls 1 nie ab, ab, ja, absetzen können. Mit,
1: Dark Souls 1 ist gut. Gut,
0: gut machen wir weiter. Ähm, wie, wie, wie? Warte, warte, noch ich wollte ja. noch nur kurz was sagen. Sorry, Elden Ring verdient einfach, dass man viel darüber redet. Ähm, ich finde, dass ich finde, das Worldbuilding in Elden Ring zu kryptisch. Ich habe Mega Mühe da mitzukommen, einfach weil die Namen alle gleich klingen, weil, weil es so versteckt ist und auch die Vatividia-Videos wurden so lange, ich kann denen nicht mehr folgen. Ich, ich habe wahrscheinlich dreimal, ich habe dreimal dieses Video geschaut, wo er erklärt, wie die Götter zusammenhängen, ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe immer noch nicht, wieso äh, äh, Renal, na wie heißt der, wie, wie heißt dieser Namensswitch von den beiden, die der gleiche America gleich.
1: Achso, also, äh, ja, ja, ja, America und heißen. Radagon.
0: Ja, genau. Ich verstehe das bis heute nicht. Naja, das doch,
1: doch, das habe ich, hab ich dann schon verstanden, dass das die gespaltene Persönlichkeit, was eins ist, eigentlich ist. Und, also es sind ja beides eigentlich nur eins. Das, das verstehe ich dann schon. Die aber Lore habe ich jetzt war, so da, da im Grundsatz, ich will nicht sagen, dass ich die Lore von Elden Ring verstanden habe, weil das wäre anwesend, ja. aber ich habe Grund, die Grundlage verstanden. Das habe ich auch... Relativ schnell, deswegen war auch Best Girl ähm, Ja, genau, Best Girl, und mir fehlt der Name gar nicht. Renner,
0: oder was? Renner. Oh, ist die Renner? Ich glaub, die, die Renner the Witch, oder?
1: Ja, stimmt, klar, ja. Renner the Witch, ja, hast recht. Renner. Weil sie ja, ja. dann in der Story etwas anderes tut. Rani
0: Rani, sorry, Rani. Renner gibt's auch, aber Rani meinst du. Ja, ja aber hm. Moment, Renner
1: ja. ist die Ah, Mutter. Warte mal. Ah. Nein, die,
0: die, die Lehrerin. Genau,
1: es ist die Lehrerin. Aber ich meine Rani. Ja, genau, ich meine Rani. Und die Questlines sind Nest. überraschend ja. nachvollziehbarer gewesen, finde ich jetzt, als es in den vorherigen Souls-Spielen war, wobei ein paar von denen unmöglich zum Rausfinden war, wie du da drauf kommen sollst.
0: Alle. Meiner Meinung nach alle.
1: Nee, ich fand die von welche Rani eigentlich schon noch Welche?
0: Welche Questline kannst du lösen, ohne nachzuschauen? Rani. Rani hätte ich nicht geschafft, weil ich den Anfangstrigger verpasst
1: habe. Okay, das ist ich, ich bin Okay, nicht dann noch, hast du Probleme. Ich bin
0: nicht nochmal, ich bin nicht noch mal zu diesem Shopkeeper da gegangen, der dieses Whistle-Emoji gibt.
1: Okay, dann hast du Probleme, ja. Okay, das, das hatte ich. Aber gut, jetzt haben wir tatsächlich genug über Elden Ring geredet.
0: Okay. Ich weißt du was, du wirst mich hassen. Ich, wenn ich dir meine, meine Top 5 vorlese, wirst du mich hassen, Top 5 glaub,
1: Spiele? Ja. Also eins, was ich erwähnen möchte, was leider unergangen ist, weil die einfach immer schlechte Entscheidungen treffen, wann sie ihre Spiele releasen. Jetzt weiß oh, du,
0: Forgotten Wilds. <lacht> ja, <forbidden> <lacht> <Lust>. <lacht> forbidden, Forgotten Wilds, was? Ja,
1: Forbidden, forbidden, forbidden West. West. Ich weiß, du ja. jetzt Horizon Forbidden West. Yeah. Wunderschönes okay. Spiel. Es ist schon nur ein Ubisoft-Mechanik-Spiel mit Du findest Tower, Du findest Ding. Das, was aber alles ein bisschen kreativer ist. Und es sieht so gut aus. Dieses Spiel ich finde, ist wirklich ein Spiel, Vergleich. Du stehst du drin und schaust dich erst mal um.
0: Ich habe keine PS5. Ich schon. Ich will das Spiel nicht auf der PS4 auf spielen. Ähm, und ich finde, der Vergleich mit Avatar ist perfekt. Ja. Du, wenn du, du den Film gesehen hast, wirst du genau wissen, wieso Leute das vergleichen und auch wieso das mit seiner kulturellen Relevanz so wichtig ist, dass die eben nicht existiert. Ähm, da bin ich, Da bin ich sehr happy. Mit, dass ich diesen Vergleich gehört habe. Wir beide
1: haben ja über SkillUp schon mal gesprochen. Äh, SkillUp, genau. der australische ähm, YouTuber, der Reviews zu Games macht. Der hat Forbidden West damals gereviewt, hat gesagt, absolute Empfehlung. Und deswegen habe ich es mir dann kurz. Und ich bereue es nicht.
0: Okay. Okay. Dann. Ist das Platz für, was ist das für ein Platz? Platz 3. Okay. Soll ich schnell meine, weil meine sind wirklich gut. Ja, dann mach doch du deine, also Meine sind vielleicht länger. Ja, okay. mach du deine. Also meine, mein Platz 5, weil das von diesem Jahr, weil das ist das fünfte Spiel ist von diesem Jahr, das ich gespielt habe, ist Immortality. Ich hab Hey, Spiel, das ist
1: mein Platz 2.
0: Ich habe das nicht gemacht. Ich, ich fand das, voll Ich gut. fand diese Mechanik, ich fand die Mechanik mit diesem Rumspringen immer zu random.
1: Ja, es war schwierig zu verstehen. So random, ja.
0: so random dass ich dann einfach das, das Ende geschaut habe. Und dieser ganze Twist mit diesem, ich spule zurück vorwärts zurück und we wechsle dann in diese andere Welt mit diesen zwei Charakteren oder einen Charakteren in Schwarz-Weiß. Das habe ich nach drei Minuten herausgefunden und es war. Ich dachte, das sei eine integrale Spielmechanik von Anfang an.
1: Ach so, nee, ich nicht. Und, es
0: hat, und äh, es hat mir das irgendwie ein bisschen zerstört, weil ich fand das nicht so spannend.
1: Okay, ja gut, ich hatte den Twist relativ spät dann. Ja, okay, dann das macht natürlich Sinn, weil wenn du mit dem Twist anfängst, dann weiß ich nicht, ob das Spiel funktionieren würde.
0: Weil dann habe ich mich nicht mehr auf die Filme fokussiert, sondern nur auf diese, diese Sequenzen. Und ja, ich, es hat von mir einfach nicht funktioniert. Ich fand, einfach, ich ich fand die Idee
1: gut, ich fand die Aufnahmen gut, ich fand, was sie da gemacht haben, als Grundsatz einfach gut.
0: Ja, ja Production Design, mega gut. Ja. Dass die Filme wirklich auch so aussehen, als wären sie damals gefilmt worden, mhm. ist eigentlich ziemlich geil. Dann, Platz 4 bei mir ist Vampire Survivors. <lacht> Warum das das Proto-Steam-Deck-Game, <lacht> Proto was es gibt. Ich habe das Spiel in sechs Stunden gespielt, was für mich mega viel ist, im Vergleich zu was ich sonst gespielt habe dieses Jahr. Also
1: ich kann mal ganz kurz ähm, zu Vampire Survivors glaube ich die beste Zusammenfassung geben. Ich habe gedacht, ich schaue mal fünf Minuten rein und habe vier Stunden später dann beendet.
0: Das ist bei mir der <lacht> Hardest-Effekt. Aber ja, das ist halt Slot Machine, das Videospiel. Ja, der Hardest-Effekt
1: ähm, passt auch gut. Bei Hardest passiert mir das auch immer. Platz,
0: Platz drei bei mir von diesem Jahr ist aperture desk job <lacht>
1: Okay, das kann ich nicht spielen. Also, kann ich nicht spielen, ich habe keinen PC. Nee, brauchst ein Steam Deck. Oder ein Steam Deck. Ach, ist das, nur, ja. Geht nur. Okay. Das ist eine Demo,
0: ein Demospiel für das Steam Deck. Habe ich auch, auch, Und ich nicht. liebe es weil, es, weil es den Humor von Portal 2 hat. Und ich einfach vermisse, dass es Portal 2, Portal 3 noch nicht gibt. Hm? Und mein Platz 2, wirst du lachen, mein Platz 2 dieses Jahr nach, nach Elden Ring ist
1: World. Wurzel? Du nimmst Wurzel mit rein? Ja. Ich habe Wurzel nicht mit reingenommen. Habe ja. ich hab's mir überlegt, weil es hat schon Spaß gemacht. Ich habe es auch echt oft gespielt. Ey. Ähm, aber ja, Wurzel halt jetzt eine, eine tiefe Spielmechanik.
0: Genau. Und sonst habe ich nur Spiele nachgeholt. Was hast du noch? Noch fünf andere Spiele. Ich habe nachgeholt The Last, of Part 2, Part, The Last of Us Part 2 Habe ich als Game Movie geschaut mhm. und ich bin davon überzeugt, dass es der
1: Bessere Art? die bessere
0: Art und Weise ist, diese Story ähm, zu erleben, weil sich das Gameplay im Weg steht. Und ich finde, dass die Story scheiße ist. Und ich finde, dass die Story besser wäre, wenn sie den Film, wenn sie die Serie, wenn sie das Game äh, in der Mitte gesplittet hätten und Verketterung erzählt hätten. Nämlich zuerst aus der, aus der Sichtweise von dem neuen Charakter und erst dann aus Ellie.
1: Habe ich gar noch nicht. Weil
0: Ellie nicht nachvollziehbar ist. Ich verstehe diesen Charakter nicht mehr. Ich finde sie schrecklich. Super gespielt. Ich verstehe, wieso sie wütend ist, aber ich verstehe nicht, wie sie zu diesem Punkt kommt, wo sie einfach alles ummetzeln will. Ähm, genau. Dann Soma habe ich nachgeholt. Das weißt du auch. Soma mhm. habe ich ein ähm, Walkthrough geschaut und finde auch, dass ich... Es ähm, ist eine gute Story für ein Game, aber ich finde, ich hab irgendwie, ich glaube, wenn ich das damals gespielt hätte, als es rausgekommen war, Hätte es mich mehr gepackt als heute, weil ich das Gefühl habe, es haben sehr viele Spiele und Geschichten dieser Art wurden erzählt in der Zwischenzeit. Wurden
1: erzählt oder haben zumindest die Idee aufgenommen. Und die mhm. Idee selbst ist ja schon ein bisschen was das ausmacht. Also es geht, macht nicht sehr viel mehr als die Grundidee. Und vielleicht bin ich zu zynisch geworden, damit mich diese Grundidee
0: stört. Dieses, ich klone mein Bewusstsein und lasse einen Teil, lasse einen Klon zurück. Hm? Das stört mich nicht. Das ist mir scheißegal. <lacht> ich habe kein Mitleid mit diesem Charakter dann
1: mehr. Ja, okay, dann funktioniert aber so mal auch nicht mehr.
0: Genau. Dann habe ich äh, A Plague Tale Innocence nachgeholt, auch als Game Movie. Hm? Ähm, tolles Spiel. Also er erstaunlich gutes Spiel für, für was es ist, aus so einem kleinen Studio. Ist einfach The Last of Us halt. Ähm, es hat und ich fand auch
1: hier, dass Auf jeden Fall parallel. Das,
0: ich finde auch hier, dass äh, das Game dem Spiel im Weg steht. Dass das, das, das Game der Inszenierung und der Story im Weg steht. Bin aber sehr gespannt auf Teil 2, den ich selber spielen will.
1: Man muss dazu sagen, bei beiden ähm, Aber tatsächlich im Last of Us ein bisschen besser. Zumindest Last of Us 1. 2, nicht mhm. mehr ganz so. Last of Us 1 hat mit seinen Spielmechaniken auch Immersion geschaffen.
0: Hat es? hat es und sie dann wieder gebrochen weil ich also nee, wenn, es gab schon du was
1: Spielmechaniken die das wirklich geschaffen haben die Immersion, dass du da wirklich meinst dass du bist jetzt da und du bist in dieser Notsituation unter anderem weil es einfach auch mit Munition echt schwierig war das war einer der Punkte so einer der offensichtlichsten du musstest ja nicht
0: aber der Punkt genau <lacht> der, der Punkt bei Us finde ich eben sie haben Munition gebraucht um Spannung zu erschaffen was voll geil ist finde ich machen sie richtig das Problem ist aber da, dass es dann Looting doch zu sehr belohnt hat.
1: Ja, also es hat nicht immer funktioniert, aber ich finde schon, dass es, die hatten auf jeden Fall Mechaniken drin, die es immer gemacht haben. Mhm. Gerade also gerade die, ich nenne es jetzt mal Zombies, wie sie miteinander interagieren. Mhm. Das hat ja. schon funktioniert. Die KI war nicht schlecht. Und es macht Plektiv, finde ich auch nicht schlecht. Wie die mit der ja,
0: ja. ich finde auch die Ratten fast interessanter, aber die Rätsel wurden dann halt mega monoton. Irgendwann. Ja, die Rätsel Leider. sind
1: sogar ich, die Rätsel, finde ich bei beiden das schlechteste, ne
0: schlechteste. Ja, ich auch. Ähm, dann habe ich Slay the Spire gespielt, mega elf Stunden ist ein super. Hast, -Spiel. Du erst Hast du das jetzt
1: nachgeholt? Hast du es davor noch nicht? Spielt? Ja, ich habe das vorher nie okay. gespielt.
0: Nein, es ist da, aber es ist so gut. Das macht dich es macht so es macht sehr süchtig. Ähm, und dann habe ich noch zwei Spiele gespielt. Das eine ist Hitman 3, was der absolute Wahnsinn ist als Spiel. Ich liebe Hitman 3. Mhm. Und das Berlin-Level ist das Best, eines der besten Videospiellevel überhaupt, finde ich. Und auch Mendoza, oder wie das heißt, dieses, äh, dieses Luxus-Ressort mit diesem Dinner da, wo du mit diesem Wein, mit dieser Weinbar ah. Weinlandschaft. Ja. Mhm. ja. Und äh, was ich gespielt habe, was für mich äh, Outer Wilds 2 ist, und du weißt, welches ich ich meine, Forgotten City. Ja. Mann, war das geil. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, wo mich ein Spiel so sehr aufgesogen hat mit seiner Story und ich einfach wissen wollte, was es, es macht. Es ist ja nicht so, als ob ich du da nicht es. noch eine
1: Möglichkeit hättest, nämlich Outer Wilds Add-on.
0: Ja, ja, ich weiß, aber ja,
1: ja, aber ja, ist auch wirklich gut. Forgotten City ist auch gut, habe ich aber 2021 schon gespielt gehabt.
0: Okay, jetzt hast du Zeit zu reden. Jetzt halte ich mich noch kurz. Ja, ich habe ein
1: bisschen mehr noch ja. gespielt. Hitman 3, bin ich voll bei dir, habe ich auch dieses Jahr gespielt, habe ich tatsächlich ich erst, also 20, 22, habe ich da auch erst gespielt. Wann kam das überhaupt raus, Hitman 3?
0: Äh, äh, ja, äh, 21, glaube ich. Aber ich habe es auch erst letztes Jahr gespielt. Dann, ja.
1: äh, also Hitman 3 hat super viel, also ich finde es einfach immer noch so gut umgesetzt, die Assassin, ein Assassin zu seinem ein Ding. Das funktioniert einfach. Und es ist einfach
0: eine, eine geile Sandbox. Ja. Es macht einfach Spaß. Genau. Du hast einfach und das Spiel,
1: Du kannst dir überlegen, wie du es vorgehst und fast alle Möglichkeiten gehen, was du dir einfallen mhm. lassen kannst. Dann habe ich gestartet. Das würde ich jetzt überraschen. Stardew Valley.
0: Überrascht mich gar nicht.
1: Finde ich überrascht. Also was mich überrascht hat, ist, dass es so tief ist, wie es so ist. Mhm. Mein Gott, kannst du da viel machen.
0: Hast du das jetzt kein Steam Deck mehr, oder? Nee,
1: ich hatte nie eins. Das war das das von
0: meinem Bruder. Wäre das wäre ja ein Steam Deck. -Spiel. Absolut. Genauso auch wie mein nächstes,
1: Rogue Legacy 2.
0: Das will ich unbedingt noch spielen. Das sieht so gut aus. Und ähm, ich habe diese No-Clip-Doku gesehen dazu. Mhm. Und was sie, der Einsatz war das ist so geil. Sie haben gesagt, Rogue Legacy 2 grafisch sieht so aus, wie du Rogue Legacy 1 dir vorstellst. Ja. Aber wenn du Rogue Legacy 1 daneben
1: hast, sieht das so viel schlechter aus. Sie haben sich ihrem Stil komplett behalten. Und äh, haben aber trotzdem ein neues Spiel draus gemacht. Was ich sagen muss, ist, ich fand es teilweise dann zu lang. Also wenn ich es 100% haben wollen würde, das kann jetzt jemanden stören oder nicht stören. Wenn man es nicht 100% haben will, dann ist Rogue Legacy wahrscheinlich ein sehr gutes Spiel, Rogue Legacy 2. Wenn, 100, wenn du so ein 100% Mensch bist bei so Rogue Likes, Road Light heißen die dann, glaube ich. Rogue Light. Ja, Light. Ja da würde ich Rogue Legacy 2 dann gar nicht so die Top-Ding geben. Aber ähm, die haben so wieder super spannende Klassen.
0: Das ist ja auch immer so genau, mit bisschen Spannende das, gewesen. Das, so Was kannst das, du das wollte ich vorstellen? Das, da wollte ich fragen, wie funktioniert das? Weil in Rogue Legacy 1 hast du ja nur einen Attribut, einen neuen Nachteil und einen neuen Vorteil bekommen aus deinem Stammbaum wenn du gestorben bist und respawned bist. Wie funktioniert das mit diesen verschiedenen
1: Klassen? Nee, das hat es in Rogue, hat's Legacy? Den Rogue Legacy 1 auch geben. Du konntest mit deinem Skillbaum äh, verschiedene Klassen freischalten, die dann verschiedene Waffen ah, haben. Okay. Das hat es in Rogue Legacy 1 auch geben. Das funktioniert relativ ähnlich sogar zu Rogue Legacy 1, Rogue Legacy 2. Ähm, du hast ziemlich ähnliche Mechanik. Also Das Spiel ist wirklich Rogue Legacy 2. Sieht besser aus, hat ein paar bessere Mechaniken, aber zum Beispiel der Sprint nach vorne ist der gleiche. Also die Steuerung ist sehr, sehr ähnlich. Du hast so ein Dash nach vorne. Ähm, ich
0: wollte das mal eben probieren, weil Rogue Legacy 1 hat mich abgebrochen, weil ich im Kampfsystem mega Mühe hatte damit, dass Kollisionen der Schaden zufügt. Ähm, das äh, ist
1: eine der besten Sachen, die Rogue Legacy 2 macht. Und das rechne ich tatsächlich ziemlich hoch an. Das hat so einen Custom-Modus. Du kannst den zu jedem Zeitpunkt anmachen, Custom-Modus und fast alles einstellen. Ob du Damage durch Collision kriegst. Wie viel Schaden du machst, wie viel Schaden du bekommst, wie viele Gegner es gibt und so weiter. Es ist wirklich super flexibel einstellbar. Und ich habe dann im späteren Bereich, weil mich dann ein paar Stellen nervt haben, und du wirst nicht bestraft dafür. Gar nicht bestraft.
2: Mhm. Später
1: mhm. habe mich das dann, weil es gab ein paar Stellen, wo ich gesagt habe: Nee, da habe ich jetzt echt keinen Bock. Ähm, da habe ich dann die Collision Damage ausgemacht. Okay.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, ich muss einfach Legacy 1 komplett skippen und kann einfach
1: mit 2 aufpassen. Ja, anfangen, kannst du. also nichts. man braucht 1 ja, genau. nicht, um zwei zu spielen. Okay. Dann habe ich ein bisschen Elder Scrolls Online probiert. Ein bisschen Final mutig, Fantasy 14. Mutig. Okay. Beide irgendwie so bis Hast Level du zu viel Zeit. 30? Nee. Das, beide gehen tatsächlich, das Leveling ist relativ schnell bis zu wahrscheinlich Max-Level von dem Add-on, was gerade raus ist. Ähm. Final Fantasy sein, ich bin kein MMO-Typ, deswegen ist das bei mir wieder rausgeflogen. Elder Scrolls Online überraschenderweise gibt mir den Skyrim. Gibt mir das Gefühl von Skyrim oder auch Morrowind. Deswegen fand ich das sehr viel besser, als ich erwartet hätte. Dann habe ich noch Cult of the Lamp gespielt. Darf ich
0: noch, darf ich, darf, darf ich noch fragen? Ja. Ähm, bei, was war das erste MMO, das du Elder Scrolls Online? Äh, ist
1: und das, und das Final andere. Final Fantasy XIV?
0: Genau. Final Fantasy XIV, ich höre so viel Gutes über die Story von Final Fantasy XIV, aber wie du da hinkommst, ist so eine Tortur inzwischen, dass, ich das, dass mich das komplett abschreckt, weil es einfach
1: zu viel Content ist. Ja, da muss irgendwie
0: 105 Stunden Videos schauen.
1: Und es ist ein MMO. Es ist einfach, gehe dahin, collecte das, mache das, das hat mich so schnell verloren, dass ich dann einfach. Ich habe das okay. manchmal so im Hintergrund gespielt, wenn ich dann irgendeine Serie geschaut habe.
0: Trotz deiner 600 Stunden Destiny? Destiny? Ja, hast du nicht auch so viele Stunden Destiny Aber gespielt? nicht
1: dieses Jahr. Also nicht 20? Ja, okay, genau. Ja, ja, ja.
0: Also du bist ja MMO-affin, bist du doch schon auch? Ja, vielleicht
1: ein bisschen, aber Destiny ist auch sehr grenzwertig in MMO. Ja, das, stimmt, <lacht> stimmt. das ist mehr ein Shooter mit MMO-Mechaniken drin. Also Collector und sowas. Ja, aber auch Destiny habe ich zum nebenbei gespielt. Dafür war es gut. Genau. Und dafür ist ESO eh so eben gut, ja. gar nicht so gut, weil das meiner Meinung nach die bessere Story hat Final Fantasy 14. Final Fantasy 14 ist ein Anime-Story. Ist einfach Final Fantasy. Mhm. Das tun sie auch gut, aber das kann ich nicht gebrauchen in einem MMO. Was ich dann auch mhm. noch gespielt habe, ist Kite of the Lamp. Hast du das nicht gespielt?
0: Nein, weil äh, ich habe schon so viele andere Spiele auf der auf, der, auf dem Steam Deck, die ich spielen will. Aber es ist was, was ich eigentlich spielen wollte. Ist cool. Und
1: ist eine Mischung aus ja, einem Top-Down-Rogue-Light und ich würde am besten vergleichen eigentlich das Ganze mit Animal Crossing. Ja, ja das ist nicht Einzige. Ähm, ja. Es scheitert dann ein bisschen in der Umsetzung. Ist aber cute genug, dass man es komplett durchspielen kann. Ich musste dann aber nicht weiterspielen.
0: Genau, das war mein Punkt. Ich, ich dachte mir sowas spiele ich auf dem Steam Deck und da ich, hab, ich hatte Bock auf Cult of the Lamp, aber ich habe zu viel einfach so Durchmischtes gehört. Es macht halt nicht alles perfekt.
1: Gerade den und, Kampf, ähm den Rogue-Teil macht Sinn nicht so gut.
0: Genau, und deshalb habe ich einfach zu viele andere Sachen gehabt. Zum Beispiel muss ich immer noch Hades durchspielen. Und dann weißt du, wenn du Hades ich bin hast. Ich so schockiert, dann dass, dann, du, ich wusste, das, dass
1: du zu mir gesagt hast, du hast nach dem ersten Ding oder so aufgehört. So, what? Du wirst ja 20 mal Ding, um da fertig zu kommen. Also ich weiß nicht genau, wie oft das ist. Zehn, zehn. Zehnmal? Zehn
0: Runs. Okay, ja. hast du nachgeschaut. Aber ich habe jetzt noch fünf neue, also ich bin
1: fast da. Dann äh, habe ich noch gezockt, Wimper ist dabei, was auch. Und Tunic.
0: Ah ja, Tunic. Ja.
1: Tunic, die beste Mechanik an Tunic ist eigentlich das Buch, ist,
0: was du bekommst. Buch. Ja, das habe ich von allen gehört. Es ist ja Fez in, in uh, Fez Meets Death Store, habe ich gehört. Also, oder ja, ich glaube,
1: das, das ist ein guter Vergleich. Fez Meets Zelda. Zelda eher. Fest mit Zelda trifft es ganz gut. Es hat gute Mechaniken, der Kampf macht Spaß. Aber das Beste ist eigentlich.
0: Da bist du der, da, das habe ich nie gehört. Ich habe von so vielen gehört, dass sie eben den nee, Kampf abgeschaltet haben mit diesem, mit diesem neuen nee. Modus, den man da hat.
1: Nee, ich, ich finde, der macht Spaß. Das ist ein sehr simples, es ist, ist ein sehr rhythmisches. Ausweichen, schlagen, ausweichen, schlagen. Aber ich finde, es hat Spaß gemacht. Das war nie zu Ding. Zu einfach nur noch äh, hier Meatbags hauen. So ungefähr. Mhm. Es hat aber auf jeden Fall Schwächen auch. Also es ist kein Top-Game. Dann habe ich noch Stray gespielt. Hat einen super Soundtrack, Tunic. Ja, Tunic hat einen super Soundtrack. Dann habe ich noch Stray gespielt. Hast du schon mal gehört von Stray?
0: Ja, spielst, ich habe sehr, sehr, viel, sehr viel gesehen zu Stray und habe einfach null Bock drauf. Null, absolut null Bock, weil das Gameplay so scheiße langweilig aussieht.
1: Man muss damit zurechtkommen. Ich finde es cool
0: Weil es eine Katze ist oder was es damit macht?
1: Was es damit macht wie sehr es diese Umsetzung, du bist eine Katze und der dabei eine Story erzählt, mit der du mitfühlst, also wirklich, das hat Momente, wo ich so mitfühlen konnte und du hast aber auch echt das Gefühl, dass du eine Katze steuerst. Gut, ja und dann gab es noch Immortality, beziehungsweise, ja, Immortality, ich fand die Story recht spannend, muss ich sagen, ich rede gerade über Immortality, ich fand die recht spannend, bei mir hat es aber auch funktioniert, ich habe den Twist nicht so schon früh rausbekommen. Ich habe es aber auch viel zusammen mit meinem Top-YouTuber 2022 äh, zusammen, der hat es gestreamt auch.
0: Okay, ich, ich, mein Problem war, mit, ich mit, ich, wie gesagt, ich finde dieses, wie du teilweise... Und manchmal steckst du einfach fest bei diesen Filmclips und du weißt nicht, wie du den nächsten yeah. zündenden Clip freischaltest und dieser Weg dahin ist einfach komplett random und das finde ich nicht gut.
1: Gut, dann, jetzt haben wir zweieinhalb Stunden, jetzt reden wir wahrscheinlich über unseren größten Teil. Deswegen uh, YouTube. Weil bei Gaming, ich bin eigentlich fertig. Was war ganz kurz? Dein Game of the Year ist Elden Ring, oder? Elden Ring, gefolgt von World. Gefolgt von Wordle. Gefolg von Wordle. Bei mir, ich, ich, was ich auf jeden Fall noch nachholen möchte, ist God of War.
0: Mhm, ich auch, ja. Aber zuerst den ersten sogar bei mhm. mir noch. Ansonsten
1: ja. bin ich da momentan auch bei Elden Ring.
0: Mhm.
1: Eins, was ich so erwähnen möchte noch, was aber nur so nebenbei erwähnt ist, ist, ich habe Ghost Recon Breakpoint und Assassin's Creed Odyssey nachgeholt. Die beide du ganz kannst, gut das Gleiche tun. Du.
0: Okay, also kennst du meine Liebe zu Odyssey, die total unbegründet ist eigentlich. Naja,
1: Odyssey ist, finde ich, eine gute Umsetzung von diesem Ubisoft-Konzept. Was sie im Far Cry, mhm. was sie jetzt auch in Ghostwing Breakpoint und in Assassin's Creed machen. Diese finde Tower, mache Nebenmissionen, erforsche eigentlich die Map. Das machen sie gut. Wollte ich mhm. nur so erwähnen. So, kommen wir zu YouTube. Ich wollte noch schnell Musik erwähnen zuerst. Ja, Musik, da habe ich... Ah, okay. Ah. Ja, Musik. Ähm. Ich habe
0: nur zwei Alben, die ich erwähnen will. Nämlich das neue Album von Nakey Jakey, Romcom. Ja, das habe ich super auch drauf. gut. Äh, und äh, Christopher Tin, der, der Komponist von Babayetu, hat ein neues Album ähm, äh, released, das ich mitgekickstartet habe. Das ist ein klassisches Album, wo du um als Thema die Ausgestorbene, ausgestorbene Vögelarten, Vogelarten genommen. Mhm. Und das ist so gut. Das klingt, als wäre es von 200 Jahren geschrieben worden, aber klingt. Habe hab ich noch nie hab gehört. Ich noch gern. Also habe hab ich jetzt Birds nicht gewusst, dass hat, das rauskommen ist.
1: Das? Ja. Was ich noch erwähnen möchte, was mir super viel bei der Arbeit hinten im Hintergrund lief, ist mhm. LoL sessions Loi? LOL. League of Legends Sessions.
0: Ah, ja, das ist also Low-Fi. Lo Lo ja. ja.
1: Fand ich, ist für Alice nicht wissen, Riot Games, die Musik-Company, die auch ein Spiel nebenbei macht, ähm, <lacht> hat mehrere Lois-Sessions, also so einfach Lo-Fi-Lieder, mit benannt nach äh, Charakteren, die komplett frei sind, die dürfen YouTuber und Streamer auch verwenden im Hintergrund. Und die sind super zum, wenn man im Hintergrund von der Arbeit irgendwelche Musik hören möchte. Ich meine, da funktioniert mhm. fast jede lo aber das sind tatsächlich auch mit einem Twist noch ein bisschen drin. Das sind gute Lieder. Mein Lieblingslied mhm. dieses Jahr ist ein altes, was ich jetzt erst entdeckt habe, ist Inferno. Mhm.
0: Ah, ich dachte, du sagst schon Running of the Head. Nein. <lacht> By the way, wir haben nicht über Stranger Things Shuffle 4 geredet. Das
1: stimmt, aber die war auch bei mir nicht so geil wie bei jedem anderen.
0: Die kam ich habe sie geliebt, aber okay.
1: <lacht> ich fand sie gut. Das Beste fand ich das metallica kappe
0: in, Inferno. was?
1: Ist Inferno das? Miss Green Apple. Hast du noch nie gehört, echt? Dann hört ihr das auch nee. mal. An. Das ist ein saugeiles Song. Ich hab's
0: in die hab Queue. 200 Millionen Listens auf Spotify, nicht schlecht. Ja,
1: das ist ein Opening von Fire Force. Oder wie das mhm. heißt, der Anime. Aber das Lied, ich habe keine Ahnung, was das für ein Anime ist. Ist mir egal. Das Lied ist saugeil. Okay. Dann äh, jemanden, den ich erwähnen möchte, den nicht so viele kennen, vielleicht schon, ist Michael Vignola Vignola. Mhm. Der hat einen Song gemacht, zum Beispiel Halo. Und den habe ich nämlich entdeckt. Dream, der YouTuber, hat in seinen Videos und mhm. seinen Minecraft-Hunts ähm, hat er das immer dieses Lied genommen, wenn es spannend geworden ist. Und es hat so eine geile Bassline, okay. so einen Drum-Bart. Okay. Und an sich, dann habe ich den noch ein bisschen weiter angehört und er macht gute Musik. So ist aber auch okay. mehr Soundtrack. Auch in meiner Queue. Dann habe ich Disturb für mich wieder entdeckt. Okay, Klassiker. Und noch ein Lied, was ich super cool fand, ist Rain and You von Lee moo Das ist von einem Korean-Drama. Einfach ein super gut gesungenes Lied. Sehr okay. einprägsam. So, magst du noch über Leder kurz reden, weil ich muss kurz auf Toilette.
0: Oder nee, kurz ich so, ich rede, nee, ich rede sonst über Bücher oder über, ja, über Podcasts Bücher. Mach das mal ganz
1: kurz, ich brauche nicht lang.
0: Okay. Also ich erzähle einfach von, vielleicht, ich habe neun Bücher gelesen dieses Jahr, nicht so viele, wie ich eigentlich wollte, aber zwei ein Buch, das dieses Jahr rausgekommen ist, will ich sehr hochloben das ist Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Das habe ich gehört, weil einer meiner Lieblingsgaming-Podcasts, Triple Click, mit Jason Schreier, Maddie Myers und Kirk Hamilton das gleichzeitig auch gelesen haben, so als Buchclub. Und, ähm, Deshalb habe ich dann auch entschieden, das mitzulesen gleichzeitig. Und es ist ein tolles Buch. Es geht um so zwei Spielentwickler, die sich auseinanderleben und wieder zusammenleben und wieder auseinanderleben, die sie schon seit Kindheit kennen. Und ähm, ich finde, das ist eine echt einzigartige und coole Darstellung von, was Gaming mit einem macht, wie man als Gamer denkt, vielleicht, wie Kreativität für Gamer überhaupt definiert ist oder was das beinhalten könnte. Und das ist einfach eine herzige ähm, Romanze. Ist aber nicht weltbewegend. Ist einfach sehr gut. Ähm, was extrem gut ist, was nicht dieses Jahr rausgekommen ist, ist The Song of Achilles. Ich, ich war so auf einem Greek Mythology Trip da und habe dieses Buch gelesen und das ist einfach eine wahnsinnig herzhafte, emotionale Geschichte von einer Geschichte, die alle kennen. Und wenn man die dann als so eine moderne Anpassung liest. Ich, ich bin sehr begeistert davon gewesen. Hat mich Es hat geschafft, dass ich wieder Troy den Film schauen wollte und dass ich auch die Metamorphosen von Ovid mal endlich lesen wollte auf Deutsch. Bin Binbeck, ähm, Bin back. Hast du eine Ahnung, was ich rede?
1: Die Metamorphosen von Ovid? <lacht>
0: Naja, ich rede von The Song of Achilles, das Buch von Madeline Miller. Ah, okay. ähm,
1: habe ich von gelesen? Aber was, ich gelesen, gelesen
0: habe, ist, äh, was ich auch noch gelesen habe, ist auch noch gelesen habe, Six of Crows, diese uh, Young Adult Fantasy Reihe von Leigh Bardugo, was, was Wahnsinn ist. Also das ist echt so. Ist gut. Ich bin jetzt fast zu alt dafür, aber ich hätte es gerne vor zehn Jahren gelesen, dann hätte ich es komplett gefeiert. Ist richtig geil. Ähm, ja, liest sich extrem schnell durch und ich bin gespannt auf die Netflix-Serie weiter, also ob, dass ich die mal schaue. Aber dafür, es gibt so eine spezielle Art und Weise, wie man die Bücher lesen sollte, weil es sind zwei Buchreihen, die im gleichen Universum sind und man muss irgendwie das erste Buch vom einen lesen, dann die drei anderen Bücher und dann das zweite vom gleichen Universum vom ersten und deshalb bin ich da noch nicht weiter.
1: Ein Buch, was ich kurz erwähnen möchte noch, weil aber es war 2021 ist das rauskommen. vielleicht sogar zwei,
0: ich habe auch alle Bücher genannt, die, ich, die einfach irgendwann rausgekommen. Hast du Andy genannt? Äh, ja, auch okay, Project Hail Mary. Ja. <lacht> Hast du das erst dieses Jahr gelesen? Nee. Ah.
1: Das war letztes, äh, vorletztes Jahr. Aber den wollte ich trotzdem kurz erwähnen. Also Project America, äh, mega gut. It's Buch. so good.
0: Can, du kannst einfach jedes Jahr erwähnen, aber es ist so gut.
1: Ja, also Project Hail Mary ist super. Und eins, das, was ich eigentlich erwähnen wollte, wo ich immer den Namen nicht weiß, ist aber auch ein 2021-Buch, von Patrick Ratton Kiffy. Ich kann ihn immer nicht aussprechen. Kiffy? Kiffy? Und zwar Empire of Pain. Schon mal gehört?
0: Die Sackler-Family? Noch nie gehört. Noch nie gehört. Sackler-Family, ja, das ist die uh, Purdue Pharmaceuticals. Genau,
1: und das ist das Buch dazu. Ja. Die so ein so eine bisschen... Ja, wie, sind, wie nennt man sowas dann? Das, basiert, das Buch basiert auf einem Artikel in dem New Yorker. Kann ich dir sehr mhm. empfehlen. Das ist ein super gutes Buch. Sau gut geschrieben. Ähm, erklärt auch Not ein bisschen, äh, wie sie involviert waren in die, diese Opioid-Krise da. Mhm. Super gutes Buch. Kann ich sehr empfehlen. Hat, glaube ich, auch irgendwie ein paar Sachen können, meine ich.
0: Ja, ja. Ich, ich wollte eben das, die Serie fast zuerst schauen. Dopesick heißt die, glaube ich. Ähm, die auch die, die Sackler-Family darstellt. Die kenne ich gar nicht. Mit äh, Michael Keaton die, in der Hauptrolle, Die kenne
1: ich gar nicht. Okay. Also, okay, cool. The Empire of Pain kann ich sehr empfehlen. Bist du mit Büchern durch okay. oder wolltest du noch eins erwähnen?
0: Ja, nee, ich muss nicht mehr. Nee, ich bin durch.
1: Okay. Dann machen wir doch mal... Weißt her. du was,
0: Robin... Einfach YouTube-Channels. Ich, ja. also ich habe mega viele Podcasts, die ich erwähnen will. Ähm, Triple Click, 20.000 Hertz, Decoding TV, Strong Songs, Filmcast, der der -ji Kojima-Podcast auf Spotify, der erstaunlich gut ist. Der
1: ist wirklich ähm, gut. Also den kann ich auch empfehlen. Äh,
0: aber das ist zu viel. Lassen wir uns über YouTube-Channel reden, weil da habe ich ein paar.
1: <lacht İns> YouTube habe ich auch ein paar. Mein Top-YouTube-Channel würde ich jetzt erstmal schockieren. Soll ich den als erstes sagen? Wer
0: ich, ich habe sogar viel du etwas ganz andere Sachen nennen, als ich deshalb gerne.
1: Ja, ich und zwar ist mein Top-YouTube-Channel Pizmeet.
0: Boah, <lacht> oh mein Gott. Ja, das
1: hast du jetzt oder das oder?
0: Ja, weißt du wieso? Also ich hab kein, ich, ich, als, ich kenne mit Pizmeet nur noch die Kölner YouTube-Szene mit Unge und weiß ich nicht, was, Ach so, da, was ja, damals okay. losging. ja, das waren die. Das, das Einzige, schlimm, was ich damit ja. verbinde, ist das. Und ich habe keine Geduld und Zeit mehr für Let's Plays und alles, was mit in diesem und Rahmen genau zu tun genau das tun sie also auch nicht mehr so. Okay, weil ich konsumiere diese Art Content einfach nicht mehr.
1: Was die machen und deswegen konsumiere ich die sehr gerne, ist Game Shows, so Quiz Shows und solche Sachen.
0: Also sind sie einfach deutsches Ludwig?
1: Ja, die sind im Prinzip ein bisschen deutsches Ludwig geworden. Wobei Ludwig finde ich unterhaltsamer, der ist auch bei mir dabei. Ludwig in sich. <lacht> aber Pizmeat habe ich am so, weil die sehr, es ist seichte Unterhaltung, auf jeden Fall. Das geht nicht tiefgründig oder sowas, aber die haben so 50 Fragen zu, und dann haben sie, wer bietet mehr und lauter so Sachen, so wirklich gute Formate, Pizmeat Koch zum Beispiel, auch die einfach unterhalten. Und ich habe einfach so mein YouTube-Review geschaut und habe einfach rausgefunden, dass ich Pizmeat am meisten geschaut habe. Deswegen wäre es unfair, wenn ich die nicht nennen würde. Okay. Weil es auch ein gutes Hintergrund zum Einschlafen und Ähnliches ist. Okay. Und wen ich auch erwähnen möchte, der wahrscheinlich bei dir auch nicht mit drin wäre, und dann gehen wir in eine ähnliche Richtung ab da, ist Technoblade.
0: Ich habe noch nie von Technoblade gehört, bis er gestorben ist. Ja Und, und danach habe ich auch nie was davon nie nachgeschaut, was er, was er gemacht ich hat. Ich
1: habe den geschaut die, seit vier Jahren oder sowas. Ist, ein, ist so ein bisschen dream Dream sagt dir was, oder der Minecraft-Youtuber?
0: Ich habe auch noch nie was von, ich weiß, wer Dream ist. Ich habe auch noch nie was von Dream geschaut, weil ich kein minecraft konsumiere.
1: Ja, aber äh, Technoblade war eben auch ein Minecraft-Youtuber, sehr unterhaltsam, echt lustig. Also wenn ich den vergleichen müsste so von, vom Level von lustig und wie witty der auch ist, das ist so Shami in Minecraft YouTube. Weißt du noch Shami, was die Reviews mhm, die zu den oder. Games immer gemacht hat? Ja, und ja. deswegen mochte ich den total gerne. Der war dunkler Humor, angrenzend an Satire und echt unterhaltsam, ist leider letztes Jahr verstorben. Ist ja ein Riesending gewesen in die Nachrichten, mhm. also es ging ziemlich durch. Und alle anderen, glaube ich, könntest du auch kennen.
0: Okay, soll ich mal einen von mir ja. nennen? Also einer, den, der zählt jetzt nicht, weil ich den schon vorher erwähnt habe, aber der Porsche YouTube-Channel. <lacht> weil diese Serie Ach, ich denke, ich weiß, was tun <lacht> Okay, ja. ich wollte schon Ja, Ich glaube, alle anderen, die ich, schaue, die ich noch nennen wollte, kennst du, weil ich die alle mit dir teile. Ähm, aber für mich die Enttüllung des Jahres war Melody Sheep.
1: Okay, ähm, warum so spät in Anführungszeichen? Weil ich den
0: vorher nicht kannte.
1: Ach so, einfach nicht gekannt, okay.
0: Und ich habe da random dieses eine Video von ihm geschaut, dieses uh, The History of the Universe und The Future of the Universe, so also dieses Zeitraffer. Mhm. Und das hat mich im genau richtigen Moment gepackt, getroffen und, und mich reingerissen in diese er hat, er hat mir auch fast eine Depression gekickt, weil ich dachte, wie, soll, wie kann ich in meinem Leben jeweils, jemals das erreichen, was er da erreicht hat? Dieses audiovisuelle und storytechnische Erlebnis, was er schafft, alles alleine. Eine Person.
1: Ja, das verstehe ich tatsächlich. Also, Melody Sheep ist sehr gut. Also kann ich auch empfehlen. Wäre jetzt aber nicht mein Top-Platz.
0: Was ist bei dir noch? Was hast du noch?
1: Einen, der bei mir richtig aufgestiegen ist, ist Real Life Lore. Mhm. Ja. Der ist auch öfters auf YouTube zu sehen. Also, das ist ein Ding. Mhm. Aber da muss ich tatsächlich, obwohl wir YouTube gesagt haben, von YouTube runter. Nämlich auf Nebula. Was er ja mhm. diese ganzen äh, YouTuber immer so ein bisschen bewerben. Und der hat mhm. eine Serie, die heißt Modern Conflicts.
0: Ja, die habe ich schon oft im Banner gesehen. Ist die gut? Ja.
1: Die okay. erklärt, er, er macht manchmal Fehler, korrigiert er dann aber auch. Ähm, die erklärt sehr, sehr gut die modernen Konflikte, woher die entstehen, was so die Hintergrundgeschichte ist. Ich habe den auch sehr viel geschaut zu dem Ukraine-Thema, weil er da auch das gut zusammengefasst hat. Woher, was ist passiert, warum ist das passiert? Also, ich meine, es sind auch nur Meinungen, das muss man natürlich ganz klar sagen. Weil, warum das passiert ist, wissen nur paar wenige Leute und alle davon sitzen wahrscheinlich in Russland. Aber er bereitet es sehr gut auf. Ich denke aber, Real Life Lore ist jetzt kein unbekannter Channel.
0: Mein Platz 2. Und wahrscheinlich der Channel, den ich auch mich am meisten jeweils auf neue Folgen gefreut habe, ist Jetlag. Auch Nebula.
1: Jetlag, ich hab's, Ich bin sogar so weit gegangen. Ich habe ähm, YouTube-Serien extra aufzählt.
0: <lacht> Weil du Nebula separat hast?
1: Nee, nee, nee. Also mit Jetlag, im Prinzip kannst du das fast als eine Serie sehen. Ja, klar, ja. Deswegen habe ich, ich hab YouTube-Serien, okay, gut, Nebula. Das habe ich so ein bisschen zusammengefügt. Aber ich habe YouTube-Serien extra auf Zeit und Shows.
0: Okay, weil Jetlag ist der Hammer. Also, dass ich dann gesehen habe, dass Ludwig das im Stream geschaut hat, dachte ich so, wow.
1: Der guckt das voll regelmäßig sogar. Ja. Oder er Also Jetlag, auch okay. sehr gut. Sehr unterhaltsam. Es hat aber auch keine tiefgehende youtube ding mhm. Der komplexeste Channel... V vom Verstehen her, für mich ist, aber immer noch sau gut erklärt, ist PBS Spacetime.
0: Ich habe den immer noch nicht geschaut. Ja.
1: PBS Spacetime, man muss sich halt für Astronomie und das Ganze interessieren. Schwarze Löcher, äh, Quantenphysik und so weiter. Aber mhm. dieser Channel bereitet die, diese Themen so gut auf, so verständlich, aber traut sich auch, komplex zu werden, kann ich super empfehlen. Ist aber also ist komplex. Ist wirklich
0: komplex. Hat er hat er aber dieses Animate, weil was ich so liebe an Melody Sheep und, und kurz gesagt ist dass sie Animationen ja, haben. Ja, die, die haben so sehr super, viele anschauliche
1: Animationen. Die sind jetzt aber Level sehen die auch so gut nicht, aus? sie also sehen nicht ganz so gut aus. Sind aber auch gut. Okay.
0: Also sie haben keinen künstlerischen Aspekt an ihrer Erklärung. Nicht
1: so direkt. Okay. Nicht auf dem Level wie es jetzt ein äh, kurz gesagt ist übrigens direkt okay. unter dem PBS dann Ja,
0: kurz gesagt, wenn ich schon gar nicht. Mehr, nee, das kurz ist gesagt, so das ist
1: glaube ich klar. Ja, ja.
0: Ich habe dann noch äh, Tanta Cool für das eine Video, das ich dir geschickt habe, denn das ist einfach Wem? zu geil. Tanta ist ein YouTuber der. Tantacool. der ist ein YouTuber, der und? ist der Lead Designer von MuseScore <lacht> und macht Videos, wie er andere Musiksoftware dist. Und ich finde das einfach zu geil. Das ist zu spannend, wie er das erklärt. Das ist ein, das trockenste Thema
1: überhaupt, aber ich, ich liebe es ihm zuzuhören. Ich habe mir danach MuseScore runtergeladen. Nicht schlecht. Aber nun, ich weiß, also ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen angefangen, ich habe es sogar genutzt, weil ich will ja Baselines ein bisschen lernen. habe ja mal geschaut, ob ich die Noten nachbauen kann in MuseScore, damit ich dann das Ding habe, die Noten. Mhm. So lerne ich mir jetzt gerade ein bisschen Notenlesen an. Was ist dein nächstes? Mein nächstes ist Healthy Gamer. Den habe
0: ah, ich, hab ich gar nicht, hab nicht erwähnt, aber ja, der kommt. Äh, Dr. K gehört eigentlich ja. Sehr ja.
1: gerne erwähnen. Ist auch noch nicht so groß, wie er wahrscheinlich sein sollte. Gerade mit, mit wie vielen Leuten, der auch also in der Influencer-Szene schon was gemacht hat, mhm. ähm, ist ein Psychotherapeut.
0: Also ein Psychiater. Der
1: Psychiater. Wie wissen das im. im Psychiatrist. Psych Psych ja, Psychiatrist. Ja, ja, ja. Diese ganzen Namen verwenden mich. Tut mir leid. Psychiatrist, also Psychiater, der angefangen hat zumindest damit mit bekannten Influencern. Damit ist er groß geworden, sagen wir es mal so. Mit bekannten mhm. Influencern, wie zum Beispiel auch Ludwig, das ist eine der besten Episoden überhaupt war. Oder.
0: Oh, die habe ich nicht gesehen. Die schau dir. Die
1: ist sau gut. Oder mit Asmond Goals. Mhm. Oder aber auch mit. Nein, nicht mit Edeka, sondern dem anderen. Also auch mit jemandem, der sich leider umgebracht hat. Aber das war auch super spannende Auseinandersetzung. Und was er auch macht, sind eben Videos für die Psychologie bei Gamern. Warum zum Beispiel das neueste Video, was er gerade hochgeladen ist, warum es für so schwer ist, Videospiele aufzuhören? Und wie man lernt, damit umzugehen, sich zu moderieren, so selbst zurückzuziehen. Oder woher kommen gewisse OCDs, wie heißt das auf Deutsch? Also so Zwänge. Ähm, Zwänge. Genau, woher kommen so Zwänge? Also geht in die Psychologie rein und versucht es einfach zu erklären und ich finde auch erfolgreich zu erklären, wie man sich selbst helfen könnte. Gut. Hast du, wer ist der ich Nächste? Hab ich habe einen, der dir jetzt sicher gefällt, den du, an den du wahrscheinlich auch nicht gedacht hast.
0: Ich habe noch, also ich habe von Alt-Shift-X schon erwähnt, ähm, hm? für die äh, House of Dragon Videos und ich finde eben, das hebt die Serie nochmal hoch und ich habe auch seine alten Videos geschaut, zu so Dune und so. Ähm, war echt eine gute Zeitvertreibung und dann habe ich noch Skiller hast du auch schon erwähnt, den erwähne ich jetzt nicht noch mal, ich habe noch James Hoffman, weil ich den dieses Jahr erst erkannt, gekannt äh, entdeckt habe. Ähm, und was, was James Hoffman inzwischen erreicht hat, ist absurd. Der ist krass schnell
1: gewachsen, äh. kann das sein? Auch gerade in diesem Jahr. Ja
0: ja und auch und auch die einfach die Projekte, die er angenommen hat, ist ein bisschen insane, dass das geht und funktioniert. Finde ich richtig geil. Aber wenn einen, den ich noch erwähnen will, ähm, ich habe noch zwei, die ich wirklich erwähnen will. Der eine ist der eine Gamer auf YouTube der mich am besten versteht. Wer? Rakuten. Ah, weil er Open Worlds hasst. Okay. Sage ich in dem Jahr wo Elden Ring meinen Platz ein. Moment, hat. du
1: meinst aber nicht Rasku Rakuten, du meinst Rasputin, oder?
0: Nein, Rakuten heißt er. Der macht so. Moment. Äh, der macht so äh, Video Essays. Nee, das ist nicht Rakuten. Warte, er hat. Äh, ah, Open Worlds. Wie heißt das schon wieder? Rasputin, ja. Aber du hast ja, Rasputin, Den, was ich auch mal geschrieben habe,
1: wo mir mal gefragt wurden, mit B geschrieben habe. Das ist ein bisschen...
0: Ja, Rasputin heißt genau. das. Genau. Nicht ja.
1: wie Rasputin, sondern Rasputin und hat so eine, hm. äh, ja, so ein Be Paperback als Icon. Hm. Als, genau. Hat er auch ein gutes Video zu Elden Ring gemacht. Hat er? Hm? Das ist halt neu, das glaube ich sogar. Ah, das ist ich Gaming ja. for ja, Non-Gamer. Ja, Mhm. ist auf jeden Fall Gaming fokussiert. In dem Ding möchte ich auch tatsächlich Game Maker's Toolkit mit erwähnen.
0: Ja, Mark Brown erwähne ich auch nicht mehr, weil ja. das ist, was der auch geworden ist inzwischen, ist der Hammer. Sein, sein äh, dieses Video, wo er erklärt, wie man in Unity programmiert, ist eines der besten Tutorials, die ich je gesehen habe. Auch so pädagogisch. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, äh, Mark Brown. Kann man Film, wenn man auch ein bisschen tiefer reingehen möchte in Game Design. Aber Rasputin ist da auch gut. Also Rasputin macht da eben und, auch und gute Vergleiche, noch mehr aus einer Gamer Gamers-Sicht, finde ich. Weniger aus der mhm. technischen, aber auch sehr gut.
0: Und äh, Mark Browns Video jedes Jahr zur besten Innovation vom Jahr ist immer eins der, der spannendsten Videos, finde ja, ich.
1: weil da lernt man auch so viele da neue Spiele auch kennen,
0: Genau. Und da hat er zum Beispiel auch Forgotten City letztes Jahr und dieses Jahr Neon White erwähnt. Mhm. Also das sind wirklich, äh, und er die, äh, die ziemlich klug. Also macht echt kluge Sachen, finde ich.
1: Jemanden, den ich so... Ja, bleiben wir mal, glaube ich, erst in der Gaming-Szene.
0: Ich habe noch einen in der Gaming-Szene. Okay, Gaming -Szene. dann sag du mal deinen. Äh, meiner ist jemand, den, den finde ich so gut. Den habe ich erst Ende letzten Jahres entdeckt. Ich habe den dir sofort geschickt. Ähm, ich finde den so gut, dass ich... Der gibt mir echt Bock, video Essays zu werden, zu Games. Also, der, ich habe echt Lust, das zu machen jetzt. Als Nebenprojekt. Wer denn? Und überlege mir die ganze Zeit, ob ich das anfange. Das ist White Light.
1: Okay, denn der, was wo du, den hast du mir tatsächlich erst gezeigt, den ja. habe ich vorher gar nicht gekannt. Das, was ist das? Ich auch nicht.
0: Ich habe hab 20, 30 Videos von dem geschaut innerhalb von einem von zwei, drei Tagen, nachdem ich sein erstes Video, nämlich dieses Assassin's Creed-Video, randomly geschaut habe, was so gut der ist. Der Parcours of Assassin's so gut, Creed. The, genau. Also eigentlich ist das Video
1: The Hates of Assassin's Creed. The Heights, ja genau, The nee, Hates of Hides, Assassin's ja.
0: Creed. Ja. Und das ist, das ist, das sind sind wirklich Gedichte eigentlich als Video.
1: Sehr, sehr gut. Und ich bin gut.
0: so gespannt, dieses sieben Stunden Death Stranding-Video zu schauen, nachdem ich das Spiel <lacht> durchgespielt habe.
1: Also White Light <lacht> kann ich auch empfehlen, das war so ein hidden Ding. Ich habe den vorher wirklich noch nie gehört gehabt. Mhm. Ähm. Eine ganz andere Richtung. Oder soll ich erstmal in die gleiche Richtung gehen? Ich gehe erstmal in die gleiche Richtung.
0: Mhm. Also, ich habe nur noch einen danach. Und Ludwig. Ludwig dann gehe ich nicht mal in die gleiche Richtung, ich Richtung
1: nämlich Summoning Salt. Ja, den, den kenne ich, aber sagt mir gerade. Summoning Salt ja. ist eigentlich, der macht <lacht> eine Art von Video: The History of Irgendwas Records. Ja. Er geht immer rein, wie sind Speedruns entstanden in einzelnen ah, Spielen. Ah, ja, genau. Den, ja. Ludwig schaut den auch manchmal, so habe ich den kennengelernt und habe dann fast alle angeschaut. Zum Beispiel die Hidden Shortcuts of Mario Kart Double Dash.
0: Das habe ich geschaut, das
1: ist super. Der hat ja. so viele Videos, die einfach Das sieht man mal, was die Speedrunning Community alles tut, um ein Spiel zu zerstören im Prinzip. Mhm. Finde ich mhm. sehr gut. Kann man sich auch super gut anschauen, ohne jetzt zu tiefen Content, zu viel Nachdenken zu müssen, aber trotzdem mhm. qualitativ gut und richtig stark recherchiert. Also muss man wirklich sagen. Mhm. Magst du dann anderen noch nennen?
0: Ja, ich habe noch Exil spannenderweise. Ohne dass ich League of Legends spiele, mag ich Exil-Videos mega Ach, gut.
1: Exile meinst du? Den, den Ding. Din.
0: Also E X I L, ja, ja Exile. Aber ähm, der macht YouTube Essays zu League of Legends und League of Legends meta entfernungen mhm. Und ich schaue die gerne, obwohl ich, weil sie wahrscheinlich mich in meinem Hass gegenüber der Meta, als ich League of Legends aufgehört habe, sehr gut bestätigen.
1: Da bin ich jetzt echt überrascht, dass du den mit reinknuppen hast. Hä? Der ja, macht aber auch echt will. gute Videos, also bin ich bei dir. Ich habe den jetzt nicht erwartet. <lacht> ja. Wenn du Rasputin magst, könnte dir mhm. auch Mandalore Gaming gefallen.
0: Sag mir was, vielleicht habe ich schon was gesehen. Es kann gut sein, dass ich mal ein Video gesehen habe, ohne dass ich den abonniert habe. Ähnlich, macht
1: aber tatsächlich zu Games Reviews. Geht in die Richtung...
0: Nee, den habe ich noch nie skill gesehen.
1: skill ist aber auch echt gut.
0: Also ein Logo hat mich gerade an Iron Pineapple erwähnt, äh, erinnert, den, den ich natürlich viel geschaut habe, als ich, als ich Elden Ring gespielt habe.
1: Den habe ich, den, den ist eine Serie, da, diese I Tried 12 Souls Likes. Ja, ja die ist so die gut, die ist so gut. Ich, wenn da ein Video rauskommt, gucke ich die. Das ist, der ist super. Das Und ich meine, der macht ja mit Vati dann ganz oft dann noch Kollaps. Ja, genau. Wenn es multiplayer spiele ja, ist. Dieses
0: eine Video, dieses eine Spiel mit diesen Fässern. Oh Gott, wo sich so.
1: Also das, war ja, das war wirklich dumm.
0: Aber auch recht witzig.
1: Dann noch einen, den ich bei Gaming sagen möchte, der recht bekannt geworden ist mit einem Video, wo er einen Theme Park baut. Ein Planet Zoo. Vielleicht weißt du schon, wen ich meine. Nämlich Let's Game It Out. Nee, noch nie gehört. Nett! Boah, den musst du gucken. Okay. Das, der ist so lustig. Der spielt immer so theme park oder sowas und zerstört die komplett. Wie heißt der Let's, Let's? Game It Out. Okay. Und der hat ein Video gemacht. Das kann ich dir dann noch später zuschicken. Uh, I build an unethical zoo. <lacht> Okay, ich
0: sehe es gerade. Ich habe es auf Watch Later getan. 30 Millionen Views, holy shit.
1: Der, das, das ist, da ist er richtig abgegangen. Also mit dem Video, ein Bild an einem effigen ist er durch die Decke gegangen.
0: Okay,
1: okay. Super okay. gutes Video, kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber auch so macht er echt unterhaltsame Videos. Wenn der was Neues hochlädt, gucke ich es auch immer, sehr gerne. Mhm. Jetzt muss ich gerade mal durch meine Liste durchgehen. Wen habe ich jetzt alle schon genannt?
0: Ich habe keine mehr. Ich habe nur noch Ludwig und diese The Button-Videos von Ludwig, weil ich die super gern geschaut habe. Okay,
1: dann bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du nicht auch Ludwigs alter Ego hast. Mogul Mail.
0: Ich habe nur dieses Mogul, dieses eine, dieses Mogul Money habe ich geschaut. Ich. Das ist eine Game
1: Show, die bei mir dabei war, aber Mogul Mail, der hat einen zweiten Kanal. Der heißt Mogul Mail mhm. und er macht einfach die mhm. News, die letzten News der Wochen so. Und mhm. bereitet die echt gut auf. Ich hoffe es dir gar nicht. Ludwig hat ja ein, äh, ein Studium in ja, Journalismus. Mich
0: mich, ich weiß und, und Engl Englischmajor ja, ja, das, das hat auch. auch.
1: Also aber, ähm, sehr zum äh, Finden.
0: Ah, nee, was Ludwig? Das was ich noch mehr von Ludwig geschaut habe. Ich, ich liebe diese geogesser videos die ja, mhm. so ab die, durch die Decke gegangen sind dieses Jahr. Die fand ich echt geil.
1: Wen ich aber trotzdem auch noch erwähnen. Also ich habe noch ein paar.
0: Okay, gut. Einen, wo ich Let's jetzt enttäuscht
1: go. bin, dass du den nicht genannt hast, ist Dankbots.
0: Ja, ich schaue keinen Dankbots mehr. Warum? Ja, war, es war immer das Gleiche. Ich, ich finde, er braucht ein neues, neues ähm, Studio. <lacht> ja, ich, ich kann aber dieses grüne iPad einfach nicht mehr sehen. aber
1: genau deswegen finde ich ihn eigentlich noch. Der, der macht ja nicht so viele Videos, dass ich jetzt jeden Ding da erschlagen wird von seinem Ja, Videos. er macht schon
0: viel. Er macht vier Videos pro ja, Monat. Das ist ich, schon viel.
1: Ja. Ich, ich habe aber auch noch nicht alle gesehen.
0: Nee, ich, ich, ja, ich habe den einfach irgendwie, der hat mich verloren irgendwann.
1: Ich finde gut, ist es so, dass ich, das ist das, wo ich mir in Australien vorstelle.
0: <lacht> <Okay. lacht> das ist, ja, das ja. ist die Karikatur des
1: Australiens. Einen, wo ich nicht weiß, ob du den von dem schon mal gehört hast, der geht in die Richtung Real Life Lore, ist Code Fusion. Code Fusion Nö. macht, ist ein Mute Musikproducer. Mhm. Und ich meine schon, dass ich ihm hier zu tun mit und verwechsel, aber ich meine, der macht seine eigene Musik und aber auch gute Videos. Und zwar wirklich auch so.
0: Und auch so News, okay. so ein,
1: ja. ja, Auseinandersetzungen mit der aktuellen Themen. Weniger News, sondern mhm. geht es tiefer rein. Hat auch New Thinking äh, eine kleine Serie gemacht vor vier Jahren, so eine YouTube-Serie. Mhm. Macht super gute Videos, sein Intros sieht übelst geil aus. Und kann ich sehr empfehlen. Das beste Video von ihm war, das fand ich zu Intel. Aber ähm, gibt auch viele andere. Und ich meine, wenn man sich die Viewzahlen anschaut, der ist bekannt. Also ich glaube, so klein ist der gar nicht. Mhm. Mhm. Mhm. Jemanden, den, den du vielleicht. Gib mir noch maximal zwei,
0: Robin. Mhm. Ja, okay. Weil sonst habe ich, sonst werde ich nichts anderes mehr machen, also, außer diese Videos zu
1: schauen. <lacht> Dann muss ich dir aber noch Second fort geben.
0: Second Thought.
1: Und zwar ist Second Thought ähm, setzt Ist Noch mal das Gleiche. Nein, nein, überhaupt nicht. Second Thought setzt sich aus politischer Sicht mit ähm, den aktuellen Themen auseinander. Und zwar aus einer wirklich sehr linken Seite. wenn ich, Also er selbst sagt Socialist Perspective.
0: Ah, okay, ich hatte schon Angst, weil irgendwie, als ich da auf die Seite gegangen bin, habe ich so change my mind Vibes gehabt und äh, da, da wäre ich direkt ein bisschen ängstlich geworden
1: nee, nee, das ist er nicht Also man, man muss aufpassen, also man muss es einsortieren, er ist aus der linken Seite, aber es, es hält sich im Rahmen Es Sinn, aber gute Videos aus meiner Sicht mhm. auch man muss die Meinung nicht teilen aber man kann damit die Meinung bis, zumindest ein bisschen nachvollziehen oder ein bisschen mitdenken ich soll okay. noch zwei sagen, das ist gar nicht so schlimm, weil so viel mehr habe ich auch gar nicht draufstehen. Ich würde gerne noch Simplizismus als deutschen Kanal erwähnen.
0: Kenne ich nicht. Oh, kennst ich du. Ich schaue auch nichts Deutsches. Ist, ich schaue nichts Deutsches
1: mehr. Ist von war mal Funk. Kann ich aber echt empfehlen. Die setzen sich wirklich auch mit. Was war zum Beispiel, also. So Geschichten wie zum Beispiel die dreisten Lügen von Shell, sehe ich jetzt gerade als Video, wie Shell agiert mhm. und wie zum Beispiel Shell das auch schafft, die Leute, BP und Shell, sind ja, das ist kein Unterschied zwischen Okay, den ich sehe
0: gerade sein Video, der unglaubliche Betrug bei Wer wird Millionär, das will ich schauen,
1: weil ich früher sehr viel Wer
0: wird Millionär ges gesch geschaut habe.
1: Also, die haben viele Auseinandersetzungen mit so, was passiert auf der Welt oder auch in mhm. Deutschland.
0: Also eigentlich... Ich habe das Gefühl, also so ein bisschen Jan Böhmermann. Ja. Einfach als YouTube-Channel. Man ist okay. aber
1: auch äh, von Funk, ist ja das vom ARD gesponsert. Ja,
0: genau. Oder, oder Rezo.
1: Ja. Ja, Ja, es geht in Richtung Rezo. So, mhm. das sind die zwei, was du genannt hast. Was du würdest. Ich habe jetzt noch okay. zwei honorable Mentions. Einen, wo ich mir denke, den hättest du wahrscheinlich auch erwähnen können. Und ich weiß nicht, ob du noch schaust. Die Corridor Group. Wer? Corridor Group. Noch gehört. Noch nie gehört. Echt nicht? Die, Nein. was diese äh, Animationen analysieren, die vfx art dies die ist. Nee, noch nie gehört. Echt? Boah, wow, krass. Okay, Nein. geht's nicht da. Sind cool. Kann man, sehr, kann man schauen. Mhm. Schauen sich halt so CGI in Filmen und sowas an. Und gehen da drüber und bewerten das und sagen, was da gut ist und was schlecht ist. Mhm. Hat mir viel beigebracht, wie CGI funktioniert.
0: Okay. Ja, cool. Also da. Ich, das, dieses Jahr hatte ja sehr viele Videos zu, wieso Marvel CGI-Scheiße ist. <lacht>
1: Das du stimmt, dich ja. Mal, das gab es mal reinschauen. Ja, gut. Wir, du hattest als Liste noch drinstehen, also in deiner Liste, die du mal vorgeschlagen hast. Best App? Also ich, ich habe... Ja?
0: Ja, das mache ich nicht mehr. Ich habe da zu wenig neue Apps. Es gibt einfach äh, so Best Random Shit, habe ich noch hm? mal Sachen. Ich wollte noch erwähnen, ich habe dieses Jahr eine Band entdeckt, die ich vorher nicht kannte, die ich hammergeil finde, nämlich Polyphia. Ah. Ähm, die wollte ich noch kurz nachholen, aber jetzt zu Best Random Shit. Ich habe da... Zum Beispiel Sachen wie Steam Deck ist der Hammer. <lacht> das Steam Deck ist ein guter Random Shit, finde ich. Ähm, und verdient fast von allem Best Awards, weil es gibt fast gar nichts, was mir einfällt, was so eine Durchschlagskraft hat und so einen revolutionären Aspekt, wie das Steam Deck in der Gaming-Landschaft in den letzten paar Jahren, finde ich persönlich. Das Steam Deck ist auch das, was VR lange sein wollte, finde ich, im, im, im Maßstab von
1: des Marktes oder was das PC Markt genau, ja. Ist. ja ja okay ja verstehe ich ja ist Steam was, ist das, was ich sonst okay nein sag ja, du... das Steam Deck kitzelt mich schon die ganze Zeit also ich bin schon immer wieder am überlegen ob ich mir eins will aber ja ja das muss
0: ich brauche es auch weniger als ich eigentlich erwartet hätte ich spiele viel weniger auf dem Steam als ich eigentlich dachte aber wenn ich spiele genieße ich es sehr und ich spiele wenn überhaupt dann nur auf dem Steam Deck noch also, das ist eigentlich schon interessant.
1: Tatsächlich schon, ja.
0: Ähm, dann, was ich noch erwähnen wollte, sind so vier Sachen. Random, ein Artikel aus der Republik, den ich einfach geil fand. <lacht> Denn das so, ich, mal, ich ich halte mir gerne so sehr gute Artikel vom Jahr zurück. Einer davon ging gerade Ende letztes Jahr raus, um so Social Freezing von Eizellen. Dann habe ich noch drei andere so Internetphänomene, die ich einfach erwähnen will. Das eine ist mega wholesome und ich liebe es und ich hoffe, es findet nicht zu so oft statt, damit es noch diese Spezialität beibehält. Ist, damit habe ich auch zu viel Zeit verbracht und es kam direkt nach Elden Ring. R oh, Place. Yes.
1: Ja, okay, das habe ich fast. Das steht bei mir bei dem Shit.
0: Ich liebe R Slash Place für alles, was es darstellt, wie dieses Potpourri aus internationalem Brainfarting und äh, Collaboration. Ähm, auch dafür, wie sich, ähm, wie, wie sich das Internet teilweise doch wholesome zusammenrafft
1: und funktioniert. Das sind ja richtige Events ähm, geworden dann von den einzelnen großen Streamern ja, ja, und genau. das ist echt cool gewesen ja. und den Communities. Und das ist einfach Zeitgeschichte. Es ist
0: nichts stellt den Vibe der Gesellschaft so gut dar zu diesem einen spezifischen Zeitpunkt wie Arsters Place finde ich.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also gerade der Online-Gesellschaft. Sagen wir es mal so. Mhm. Also wie war das, das Internet? Ist Machen einen Snapshot von Art slash
0: Genau, ein Snapshot vom Internet. Und wenn man das jetzt alle fünf Jahre macht, bin ich mega happy damit. Genau,
1: aber öfters soll es für mich ja. auch nicht sein, weil dann verliert sich sowieso. Ja. Also.
0: Genau. Dann habe ich ChatGPT und AI-Art und alles AI als eine Kategorie von Sachen, die interessant sind. Weil von einem Jahr hätte ich gesagt, wären das NFTs leider gewesen. Jetzt ist es AI-Art und ChatGPT und deren... Deren Repercussions, die wir noch gar nicht richtig verstehen. Ja, ich bin da
1: eher. Können. Skeptisch. Skeptisch, wenn nicht sogar ein bisschen ängstlich, in vor welche Richtung das geht.
0: Ich auch. Vorsichtig. Ja, ich ja, auch. Ja. Also
1: ich bin nicht so der Riesenfan. Jetzt, was ja, weil du, du hattest die Kategorie rein und das wäre genau mein Punkt gewesen bei Kategorie Best App oder Programm VPC, dass das jetzt mhm. in vielen diesen Notiz-Apps und so einfließt das hast du vielleicht gar nicht mhm. mitbekommen, das ist so ein kleiner Hype gewesen, auf einmal hat jede Notiz-App Chat ChatGPT. Ja,
0: ich brauche ja auch Notion gerade, Notion hat das Ja, auch. Notion
1: hat es ja. gemacht, Craft hat es gemacht, Obsidian hat ein Plugin reingeholt Ich finde es aber, weiß ich nicht, also Notizen sind meine Farbe. Ich glaube,
0: ja. es ist nicht so gut, eigentlich. Was ChatGPT, glaube ich, super ist, ist um eine Idee zu kickstarten. Ja. Um diese Angst von diesem White Screen zu nehmen, wenn du mal was schreiben musst.
1: R äh, Writers Blockage oder also die genau, Autorenblockade. Genau. Das ist ein guter Weg, das zu überbrücken. Das wird aber halt meist. Ich befürchte, dass das zu mehr verwendet wird.
0: Ich auch, ja, Na, natürlich. Du und dann. Darf ich ganz kurz mein, was sagen, letztes, weil du sagst das news Newsartikel.
1: Ja. Ich habe tatsächlich keinen besten Newsartikel. Ich muss aber sagen, ich habe einen Provider von News entdeckt jetzt durch schlechte Ereignisse, nämlich Ukraine, dem ich, mhm. wo ich viel Vertrauen aufgebaut habe, nämlich Reuters. Mein
0: Reuters ist meine, meine meistgebrauchte News-App. Ja, Reuters
1: ist super. Ja, Reuters ist auch jetzt meine top news bezugseite Und meistens auch einfach nur, weil sie immer die so die Quelle von den meisten News sind will, habe ich so den Eindruck. Und halt ultra-neutral. Ja, finde ich sehr. gut. Ja. Also Reuters, wer eine neutrale Coverage haben möchte, sollte die auf jeden Fall beobachten.
2: Mhm.
0: Bei mir, also wenn es um internationale News geht, kriege ich meine News eigentlich von drei Apps. Reuters, Reddit zählt auch nicht dazu. Reddit ist auch eine große, aber das Reddit ist schon sehr krass gebiased. Ähm, Reuters, The Guardian und ähm, äh, BBC News.
1: Ich habe auch AFP drin.
0: Ah, einfach, die, einfach als, als, als News-Generator. Ja, genau. Ja, okay. Gut, ich habe noch ein Ding, was so ein Internetphänomen war, womit ich auch viel zu viel Zeit verbracht habe. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist das mein einziger Kontakt, den ich je hatte, mit Asmongold.
1: Asmongold, ui. Okay.
0: The Amber Heard Trial.
1: Oh, stimmt, das war ja auch letztes Jahr. Und <lacht> das, das war total faszinierend für mich.
0: Ich liebe, ich habe so viel Spaß damit gehabt. Ich bin immer, das war bei uns in der Lernphase im Sommer, mhm. und ich bin einfach aufgewacht und habe so eine Stunde lang gehört, was passiert war am letzten Tag. Und dann, das ist eine YouTube. Ich war da
1: richtig sad. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich war da richtig sad, wenn, als diese eine Woche Pause war.
1: Also, nein, mein Drama geht immer weiter. Ich meine, es hat sich ja genau. weiter eskaliert. Das ist ja richtig eskaliert. Also muss man ja auch sagen. Also was da alles rauskommen ist. Ich habe dann eine YouTuberin entdeckt, die habe ich tatsächlich auf meiner Liste auch stehen. Äh Emily D. Baker. Mhm. Die ist damit auch groß geworden. Also Esme Gold hat auch einen, den seine Coverage, habe ich auch immer geschaut. Aber Emily D. Baker, die ist in Amerika Anwältin und die hat halt jeden Ding mitverfolgt. Und hat es aus ihrer mhm. Sicht und das bewertet und was das im amerikanischen Recht für die Nicht-Amerikaner bedeutet und so weiter. Mhm. Super, super spannend. Hat mir da viel Kontext gegeben. Und dann halt noch Asman Goetz' Takes sind schon ein bisschen Gold wert, finde ich. Also, der, der hat schon sehr interessante Takes. Immer.
0: Okay. Also von mir, von meiner Seite war es das jetzt, Robin. Echt? Also, ich glaube, wir Sie haben über haben alles genug geredet heute. Ich, ich hätte noch viel mehr, aber ähm, ja. Ich muss sagen, insgesamt war es eigentlich nicht so ein gutes Entertainment-Jahr, finde ich. Außer die Serien.
1: Ja, nichts Gutes Neues. Für mich war es gut, weil ich viel nachgeholt habe. Aber so neu außer YouTube war nicht viel. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr qualitative YouTube-Channels gefunden habe. Ich auch, ja. Aber so Filme habe ich vier aufgeschrieben. Die mhm. den gut Serien, wenn man jetzt tatsächlich schaut, so im Rückblick war es vielleicht doch nicht so schlecht. Da habe ich jetzt auch erst das Gefühl ja. gehabt, dass die gar nicht gut waren. Aber rückblickend waren die besser, als ich dachte. Aber Spiele war schwach.
0: Robin, jetzt eine Frage: Was ist dein Most Anticipated? Was sind deine Most Anticipated Sachen von diesem Jahr? Okay, das habe ich jetzt 23. nicht in
1: dieser Liste mit drin stehen, wo ich echt drauf habe ist John Wick 4 ich auch ja dann äh, sag mal deine noch ich muss meine liste schnell raus
0: also ich habe filme habe ich vier filme ähm, Dune part 2 ist ganz weit oben hm. ja ja dann auf jeden Fall Dune part 2 dann spider man into the spider verse Teil 2 ich weiß gar nicht wie habe ich ja. spider verse mhm. oder so dann Oppenheimer der neue Nolan-Film
1: da gab es noch einen anderen. von Mike, Michael Skoskisi, den habe ich, finde ich, auch den.
0: Ja, The Killers of the Flower genau, Moon. Den um, habe ich
1: auch bei mir draufstehen stehen gehabt.
0: Der, der Barbie-Film, auf den bin ich hyped. Auf Guardians of the Galaxy 3 bin ich ein wenig gehyped, nicht zu viel. Ähm, auf Yellow Jacket Season 2, die gleich rauskommt. Und auf ähm, The Vox Machina Season 2 auch. Auf die Last of Us-Serie, die nächste Woche startet. Ähm, Spiele weiß ich gar nichts.
1: Also Spiele... Habe ich tatsächlich auch ein paar. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wenn das rauskommt. Wenn's, okay. Ich, ich gehe jetzt mal mit von den Dingen, weil das kannst du ja sowieso ah, nicht sagen. Doch,
0: okay. Spiel habe ich eins, zwei Spiele. Ähm, aber ich muss sagen, ich werde da Tears of the Kingdom nicht spielen, wenn keine neue Switch rauskommt. Ich weigere mich, diese Konsole jetzt noch zu unterstützen.
1: Ich verstehe. Das verstehe ich. Aber mir hat Breath of the Wild so viel Spaß gemacht. Ich werde es wahrscheinlich auch für die Switch mir irgendwie spielen. Ja, ich müsste eine Switch kaufen. Na ja, Switch Switch ich eine Switch. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm.
0: Mein anderes Spiel, wahrscheinlich mein Spiel, was ich wahrscheinlich am meisten spielen werde von der Erwartungshaltung, die ich jetzt habe, ist tatsächlich ähm, Diablo 4.
1: Nee, da bin ich sehr unhyped. Da lasse ich es wirklich drauf zukommen. <lacht> Wo ich ein bisschen mehr hype bin, da hast du ja gesagt, das hat auch ein bisschen Schwächen gehabt, aber ich hoffe, dass sie die ausmerzen können. Star Wars Jedi Survivor soll ja
0: ja, ja, das, inzwischen freue ich mich auch ein wenig drauf. Aber der Trailer, fand ich, hat mir zu wenig Neues gemacht. Ja,
1: das ja. kann passieren. Das weiß ich noch nicht genau. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich Bock auf dieses Dead Space Remake habe. Das soll ja auch ich nicht dieses Jahr rauskommen. Ich,
0: ja, ich nicht. Ja.
1: Aber was ich schon interessant finde, weil ich, das braucht halt einfach ein Upgrade, ist System Shock. Das soll ja auch ein Remake kommen. Und System Shock ist Stimmt, ja. so ein bisschen der das, das Vorgänger von den Bioware-Sachen gewesen. Bioshock-Sachen. Äh, Bioshock sachen Bioshock-Sachen. Deswegen finde ich spannend. Würde mich interessieren, mhm. wo es hingeht. Ich habe aber Zwiegespalten.
0: Ich bin noch, äh, ich würde mich noch freuen auf ähm, Silksong, aber für das muss ich Hollow Knight zuerst durchspielen.
1: Ja, Silksong ähm, ist auch bei mir dabei, wobei das ist jetzt kein Hype, da weiß ich einfach, das wird gut.
0: Aber Hollow Knight bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo es mir nicht mehr so gefällt. Ich habe es jetzt seit sicher vier Monaten nicht mehr gespielt. Und ich bin eigentlich so fast 70% durch. Um, weil es einfach zu schwierig wird oder zu frustrierend, dieses Backtracking. Ja, es ist, es
1: ist einiges um, an Backtracking.
0: Um, und ich freue mich
1: auf The Wolf Among Us 2. Da bin ich auch zwiespältig, das kann gut sein. Ich fand Wolf of Among Us 1 gut. Mhm. Ich weiß nicht, wo es genau hingehen soll. Ich meine, die haben Potenzial, die Story wäre da. Ja, ja. Kann nur, ich weiß Und? nicht mehr, was sie mit Delta jetzt anfangen sollen. Ich weiß nicht, ob die noch so gut sind, wie sie mal waren.
0: Ich muss noch sagen. Was ich, ich finde,
1: dass du erwähnen solltest, so, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, ist das Assassin's Creed yeah. Rush.
0: ich komme, das soll dieses Jahr
1: rauskommen. Raus, also dieses Jahr schon rauskommen.
0: Uff, ja, dann bin ich das, dann bin ich sehr halb drauf. Und vor allem, nachdem ich all diese White Light Videos geschaut habe.
1: Was mich auch interessiert, wo es hingeht, aber ich weiß noch nicht, was das genau ist. Also, also Hellblade 2 ist ja nur Saga, könnte interessant werden. Aber okay. das neue FromSoft-Spiel, beziehungsweise das alte.
0: Das das, ach, kommt das dieses Jahr raus? Dieses, ich meinte, die haben gesagt 2023. Armored Core.
1: Äh, Armored Core? Armored okay. Core, ja, genau. Okay. Dann wollen sie ja noch dieses Final Fantasy, äh, Silent Hill Remake machen. Ich sag Silent Hill 2, da finde ich jetzt nicht so spannend.
0: Äh, Free 2 kommt noch raus, das ist sicher auch noch interessant.
1: Nee, aber das war's um, eigentlich,
0: glaube ich. Und The Lords of the Fallen. Nicht Lords of the Fallen. Achso, also dieses, dieses Lords Finger. of
1: the äh, Was kommen <lacht> eigentlich für du hast gesagt, Yellow Jackets als Serie kommt noch?
0: Ja. Endot ähm, äh, Shuffle 2 kommt, glaube ich, noch nicht. Succession kommt sicher. Succession.
1: Ähm, the Last of Us ist dieses Ding dann schon. Ja, nächste Woche. Was? Ja? ja? gut, ähm, dann habe ich aber auch Interesse an in das was was. Es soll auch
0: mega gut sein. Also alle die Reviews von vorn, die es schon gesehen haben, sagen, es sei richtig geil gewesen. Ähm. Ja. Sonst weiß ich gar nicht. Ich, es, wird, es wird sicher viele, wieder viele Serien geben, die ich, äh, ähm, die man neu entdeckt. Also ich glaube, vielleicht Severance Shuffle 2 kommt vielleicht dieses Jahr. Das glaube ich noch
1: nicht, dass das rauskommt. Aber ich weiß es nicht genau. Jetzt haben wir aber auch tatsächlich also das, das ja, ist aber, jetzt was aber
0: wenn also Succession Staffel 4 ganz klar Genau. und äh, und Loki Staffel 2
1: Loki oder Loki
0: Ja Loki die Disney Serie die Marvel ja, Serie. Ja,
1: du, ich habe jetzt Loki verstanden. Nein, nein. Ja, ja, bei Loki bin ich auch dabei, das fand ich auch immer noch eine der besten anderen Marvel Serien. Mhm. Nee, das war sogar es war sogar die beste Marvel Serie, finde ich.
0: Oh, Robin, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Was hab. denn? Mein meist erwarteter Film nächstes Jahr. Gleich auf oder vielleicht noch mehr als Dune. Als Dune. Mhm. Was denn? Der beste James-Bond-Film, der nicht James-Bond ist.
1: Äh, Mission Impossible?
0: P Mission Impossible 7 Part 1.
1: Part 1? Die teilen den auf? Ja. Yeah. Yes. Oh, lol. Also habe ich, hab ich keine ich, Info, habe ich mich noch nur informiert dazu. Äh,
0: Hast du nicht dieses Video gesehen, wo sie denn. sie haben als Trailer für den Film, haben sie einfach ein Making-of von ihrem größten Stunt gemacht. Ah doch, das habe ich gesehen. <lacht> doch, das habe ja. ich gesehen.
1: Ah lol. <lacht> Ich habe das gar nicht als Tra Trailer realisiert, aber eigentlich war der gute Trailer. Und
0: worauf sich viele freuen ist dieses ähm, Prequel-Spin-off von Hunger Games, weil das Buch anscheinend sehr gut gewesen sein soll. Ich weiß gar nicht, ähm, wie das heißt dann ich auch nicht ich weiß auch nicht wie es heißt habe ich gehört was auch, was, auch, weiß jetzt was auch noch kommt ist uh, the killer ein Film mit uh, Michael Fassbender von David Fincher der soll gut sein also der könnte gut sein David Fincher mhm. und ähm, der neue Film von dem Hereditary und uh, Midsummer Director der heißt Bo is Afraid mit
1: jo Joaquin Phoenix okay da habe ich auch noch nie was von gehört mhm. aber ich habe auch Midsummer noch nicht gesehen also muss ich vielleicht auch mal schauen. Habe ich schon viel gehört von. Alles klar. Sollen wir mal nach drei Stunden 30 knapp.
0: Ja, es ist ein bisschen weniger, ohne das, äh, die Pre-Show.
1: Ja, genau. Ein bisschen weniger ist <lacht> Aber es. Aber ja, mehr. mehr als drei Stunden ist es. Dann abschließend gebe ich dir recht, Unterhaltungs... Ding hier waren, von Filmen war nicht viel gegeben. Mhm. Serien war besser, als ich jetzt... So im Rückblick war es besser, als ich erst gedacht hätte. Und Spiele war auch recht schwach.
0: Außer Elden, Außer
1: Ring. Elden Ring und Fate Forbidden west West. Ich mein und vielleicht
0: äh, Vampire und Slayers. <lacht> ja,
1: Vampire Survivors. So und
0: Wordle. Sagt. Ja, Vampire Survivors so und Wordle.
1: Und Wordle, ja, aber irgendwie man wird immer, es gab die Menge an Spielen war schon, dass man irgendwas Gutes schon finden wird, aber es war jetzt nicht so krasse Highlights, weil da waren für mich eigentlich God of War. Also, ich glaube, ich für Spiele ist schon
0: God of War Ragnarok ein Highlight. Das habe ich halt nicht gespielt. Ja.
1: Bin aber schon ein bisschen mhm. Hype drauf, das äh, zu spielen, alleine wegen Odin.
0: Ja, ich auch inzwischen. Jetzt, ich weiß, wer der, wen den Schauspieler. Ja. Wer den Schauspieler, ja.
1: Aber sonst war es jetzt nicht das Top-Gaming-Jahr. Äh,
0: also, für mich, dieses Jahr definiert durch, wie schlecht Rings of Power ist. <lacht>
1: <lacht> das definiert ein ganzes Jahr. Okay. Und wie gut Endor ist. Ja, Endor würde ich schon sagen. Das definiert tatsächlich dieses Jahr, in ich welche weiß, Richtung Disney geht muss mit Star Wars.
0: Genau das. Und wie, wie gesagt, einfach als Serienjahr absolute Wahnsinn, wie viele gute Serien. Ich habe wirklich eine Top 17, 18, das sind, ich habe ohne so ähm, zu suchen, Top 18 gemacht, wo ich alle Serien auch wirklich Herumschieben könnte und äh, die Fluide ist. Und erst danach muss ich ein bisschen überlegen, was ich noch reintun könnte. Mhm. Das ist insane.
1: Ja, das Serienjahr war ein starkes. Alles klar.
0: Bei den Filmen habe ich das bei nach fünf schon suchen müssen.
1: Ja, ja ich auch noch nach Danny 4, was ich denke, habe ich so überlegt. Will ich fünf machen? Ich hätte schon noch fünften reintun können. Top Gun zum Beispiel war bei mir nicht drin, aber so, nee. Mhm. Hm, nee. Das war jetzt nicht so das Krasse, ja. Also, Robin, dann hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.
0: Falls jemand zuhört, es
1: hört jemand zu. 100 Prozent. Okay. okay. Und wir wünschen euch einen schönen Start in das Jahr 2023.
0: Yep. Mal schauen, was, was, was noch passiert. Was für, mich ein, für mich wird das ein sehr
1: ereignisreiches Jahr. Ja, für mich auch. Aber eher auf so beruflichen Level. Genau, bei mir auch. <lacht> Alles klar dann also
0: tschüss